0: el desván está arriba. Siempre lo está. La escalera solo es un pequeño tramo para poder llegar. Sube y diviértete por el camino. Esto es solo un espejismo, una reseña fugaz. Atraviesa el camino del desván, abre el baúl y descubre sus secretos.
1: El terrorismo amenaza la seguridad del mundo. Una nueva fuerza surge para combatirlo. Chuck Norris. Que duermas más bien. Lee Marvin. Delta Force. Esto es un secuestro. Al suelo.
2: Al suelo. Tú tan locos. Por favor, la cantaña, no gatalla, por
1: no, favor. Sí, ya coge todos los pasaportes. ¿Por qué? ¡Hazlo! ¡Barco americano, Chelsea bombardear! ¡No! Si matan a uno, tendrán que matarnos a todos. Un comando especial. Oh. Oh. Delta Force. Enciende las luces. Toca la sirena. Todas las secciones, todas las secciones. <risa> Él les estará esperando en los naranjos que hay detrás del aeropuerto. No se detenga por nada, ¿entendido? El comando antiterrorista número uno de América. Delta Force. Chuck Norris. Lee Marvin.
3: ¡American! ¡American, huirme!
1: Alto y claro. Delta Force.
0: Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, no sé, cuando nos escuchéis, eh, bienvenidos al desván de nuevo, el verano aprieta, el calor es insoportable, pero Nome y yo no podemos estarnos quietos, no podemos estar sin grabar y hemos decidido pasar estos calores juntos, metidos en el desván con el aire acondicionado a tope y hablando de una de nuestras películas favoritas que es, ni más ni menos que, Delta Force. Delta Force. ¿Qué tal Nome, cómo estás? Pues nada, como bien
4: dices aquí, acalorado no por el tiempo que hace, que parece que estamos abrasados, mm. sino por el programa que tenemos entre manos.
0: Menudo peliculón, Delta Force, ¿eh? Bueno, eh, una
4: de nuestras películas favoritas y que siempre ha estado en el tintero porque se, se, se merecía, bueno, pues traerla hasta aquí.
0: Un análisis, sí. Aparte, bueno, comentar brevemente que habíamos amenazado a quienes nos escuchan, a esa, no sé centenares de personas que nos escuchan eh, o, o miles, quizás Miles, que, no, no, sí, miles, una claro.
4: muy amplia. Sí, sí,
0: muy amplia. Pues que, que íbamos a hacer las cinco mejores películas de cine español y empezamos con El Verdugo, y eso no lo hemos aparcado, ¿eh? o sea, es decir, no lo hemos abandonado, lo hemos aparcado porque ahora llega el momento de hablar de otra peli que nos apetecía y nos apetecía más hablar de Delta Force, y al fin y al cabo, como esto es un podcast de amigos y hablamos de lo que nos da la gana sin ninguna intención de rigurosidad ni nada por el estilo, pues hablamos de la peli que nos apetece. Y no, porque no, sí. que, no,
4: que en un verano tan caluroso necesitamos un programa fresquito como Fresco. el que traemos esta noche este día esta mañana esta tarde
0: correcto por cierto pues en la peli de Delta Force hace un calor que flipas ¿eh? sudan muchísimo bueno, suda muchísimo en, en, en todos los escenarios, en, en el avión, en el aeropuerto. Sí, sí, un calorazo. No funcionaba el aire acondicionado en los años 80, debe de ser. Pero sobre todo, fíjate, luego entraremos, entraremos a, a, a analizar detalles, pero los que todos sudan más son los malos, ¿eh? Los malos sudan muchísimo.
4: Hombre, porque se tienen que enfrentar a Chuck
0: Norris. Bueno, ya ves, ahí es nada, ahí es nada. Bueno, pues Delta Force, eh, una película del año 86, fíjate, se estrenó ni más ni menos que el 14 de febrero de 1986, el Día de los Enamorados. Alguna parejita iría ahí ir de la mano esperando ver una buena película y sin duda lo, lo consiguió.
4: Hombre, y porque tiene muchos ingredientes de, de amor, o sea, hay una historia de amor, hay varias historias de amor,
0: sí. además
4: de, de, de amor maduro, desde que a veces mm. se olvida el cine y que Delta Force lo recupera. Mm.
0: Y paterno final también, esa, esa historia del padre con la niña y la madre y la muñeca, que incluso el terrorista en un momento de o se, como, le, le da la muñeca a la niña porque se internece con ella, ¿verdad? Qué bonito. La
4: verdad es que empezamos fuerte. Sí,
0: es una película poliédrica. Yo yo estos días que estaba escuchando algún podcast antes de grabar hoy nosotros, digo, a ver qué se dice por ahí de Delta Force. Y la verdad es que hay cada análisis, macho, que, que, que bueno, la, la, bueno, no sé. Ahora, bueno, es que
4: yo he oído incluso que hablan de la película como, bueno, reivindicando el buen cine que supone Delta Force.
0: Sí 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 no en plan como una película con mucha chicha que toma te, que te, toma perdón que toca temática social y que bueno que es una película muy a tener en cuenta así que bueno a nosotros no nos parece lo mismo
4: o sea yo, yo por ejemplo pues en estos en, la, en el programa de muchacha de Anui ¿Sí? este apartado que había de, de celebrities ¿Sí? que alguno estaba dedicado a Chuck Norris sí, sí, o sea, eh. a, a mí Delta Force me parece un continuo celebrities
0: Sí, sí, sí. Vamos a poner luego algún audio este de celebrity de, de, celebrity de, de, de Chuck Norris, que mola un montón, de, de este de Joaquín Reyes. Y nada, bueno, por la peli de The Legend of XVI, como decimos, eh, se llama Delta Force. Vamos a empezar haciendo algo... Bueno, antes de dar algún dato objetivo, ¿por qué le hicimos esta peli? Vamos a explicaros un poco por qué nos hemos decantado por esta peli, porque cuando algunas, no sé, nos han preguntado por qué haces esta peli, la verdad es que es difícil pues, de explicar.
4: Pues esta, esta, esta yo creo que es sencilla, ¿eh? porque en, en realidad Delta Force... Eh, en Delta Force está uno de los orígenes del Delban, porque quizás sea la primera película comentada al unísono entre miembros del Delban a, a través de las redes sociales.
0: Sí, sí, efectivamente, que fuimos tú y yo eh, Comentamos, yo, yo Delta Force no la había visto Hasta hace bien poco Hace 8 o 10 años, o sea, no es una película de los 80 Pero esta yo no la vi eh, Vi otros de Chuck Norris, pero Delta Force no ah,
4: y, ¿Por qué no te gustaba el cine de culto?
0: No, claro, eh, claro claro. Sí, sí, correcto, correcto Yo soy más de, de películas sencillitas ¿no? Como esta que te exigen mucho, como, como espectador entonces yo la vi ya siendo ya un tío mayor y, y me impactó. Me quedé flipadísimo. O sea, me lo pasé pipa viéndola, me reí muchísimo. Sobre todo teniendo en cuenta que la intención de la película no era que fuese una película cómica. Entonces me hizo el doble de gracia. Tanto es así <risa> que la compartí contigo y dije: No, me tienes que ver de la foto si no la has visto. Y la comentamos una vez que la estaban echando en la tele, ¿recuerdas? Y sí, sí. Y estábamos comentándola cada uno desde casa comentando los momentos en directo, macho, por el móvil y partiéndonos de risa los dos. Sí, fue un,
4: un, un, un momento top.
0: Top, top. De ahí, en ese momento, después de ver Delta Force... Eh, dije ostras tiene que haber algún festival de cine de este estilo que que que, jolín, que pueda que pueda satisfacer nuestros nuestros gustos y así fue como empezamos a buscar el tema de la cutrecon y acabamos yendo a la primera cutrecon o sea que es que Delta Force para nosotros ha sido una peli que nos ha inspirado muchísimo
4: es, es clave en nuestras vidas hay un mm. ente y un después de Delta Force
0: totalmente totalmente y, y ahora
4: después de la tercera temporada sí. que aquí vemos cabida ha Delta Force o sea, es una reivindicación
0: pues sí, efectivamente, este es el motivo. Y luego después la he vuelto a ver varias veces, siempre que he podido la he vuelto a ver, y joder, me lo he pasado pipa siempre, y es una de las mejores pelis de Chuck Norris, si no la mejor.
4: ¿Y, y no te pasa a ti que cada vez que la ves que ves algo nuevo? Algo, o sea, es, es tan... tiene tantos matices la película. Sí, te iba
0: a decir eso, es que en las películas, bueno, yo que sé, en plan, hace poco hablamos de, yo que sé, Regreso al futuro, ¿no? es que cuando la vuelves a ver, vuelves a ver otro detalle, y digo Regreso al futuro, cuidado... Eh, aparte de esto de que efectivamente de que cada vez que la ves te encuentras más cosillas que, que molan porque el compositor de la banda sonora hoy no está con nosotros David es Alan Silvestri el compositor de la banda sonora de Regreso al futuro Ahí es nada y de Delta Force Ahí es nada súper compositor
4: Bueno es que el tema principal de, de, de Delta Force es que se, se, se graba ahí Se graba y, digamos,
0: pero, ¿a qué te recuerda ese tema, tío? Yo cuando lo escucho no sé cómo describirlo. Es, una, es un tema como que no pega con la peli. Es como parece de un programa informativo de los 80 o algo así.
4: Vale, no mucha porque de repente no pasa nada, sí. pegan un pertadazo y suena la
0: música. Sí, de repente una persecución ahí, ¡pum! Estaban ahí, bueno, ahora llegaremos a, a, a los detalles de la peli. Pero sí, de repente suena la música y dices, pero bueno, ¿esto por qué? O sea, es que está todo bien. Es una película que no tiene fallos. No tiene fallos. Años. Ni de guión, mm. ni de interpretación, claro. ni de montaje, nada, nada. Todo redondo, perfecto, perfecto. Invito
4: a los millones de oyentes que nos dejen algún comentario sobre mm. algún que, que hayan visto. Es que no lo hay.
0: Es que no lo hay. No hay fallo. No, hay... no lo hay. Es un producto redondo. Sí, sí, totalmente. Un Has... producto canon. Un producto canon, efectivamente. Vamos con eso, con la canon. La productora es la canon. ¿Y quiénes fueron Canon Films? ¿Qué productora es esta?
4: Pues yo he de decir a, a nuestros oyentes que tenemos... El, el, el placer de tener a uno de los podcasters que más saben de la Canon.
0: <risa> no, yo sé, muy, muy poco. Yo sé que cuando hace poco grabamos el podcast con nuestros amigos de Cine Club Aranjuez, del Cine de los 80, que elegíamos cada uno una peli buena y una peli cutre, pues estuvimos los dos tentados de hablar de Delta Force, ¿te acuerdas? pero co Como peli buena, por supuesto. Eh, la, la, pero al final yo, como jolín, por no pisarnos, pues dije, bueno, pues ya hablo un poco de la Canon y tú terminaste eligiendo top gun como peli mala, eh, cuidado <ríe>
4: Bueno, porque sabía que venía Maverick, que era mejor que Top
0: Gun. Claro, claro. Es que ahora, claro, es que ahora decir que Top Gun es mala, después de haber visto Maverick, dices, uff, de hecho, de hecho sales de cine de ver Maverick y dices, uff, me apetece volver a ver Top Gun, pero cuando veas Top Gun, bueno, bueno, es eso, es otro y, debate, ya hablaremos
4: de y, Top. Y, y lo has hecho, lo has hecho, has visto Top Gun no, después de Maverick.
0: No, 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 me quiero, he, he visto dos veces Maverick y quiero quedarme con esa imagen, porque bueno a ver, Top Gun mola, eh no está mal Es una peli entera chula Pero bueno Era de aquellas De la época de lucimiento De Tom Cruise pero, Cuando era el guapito Y hacía todas las pelis iguales
4: Comparamos eh, Delta Force con Tocan Y no hay nivel o sea... No hay nivel dimensión de
0: Force. Nada, todo, totalmente otra es la Champions, Delta Force es la Champions entonces bueno, pues la Canon Films eh, contarte que ese, ese día que hablábamos con los amigos de Aranjuez, pues me puse un poco a rastrear acerca de, de la productora, y bueno, es una productora mítica de los años 80, que hizo todas las películas de Charles Bronson, Chuck Norris Van Damme, incluso Stallone Dudikoff, todas las películas de, pues eso, eh, Desaparecido en Combate, de Desaparecido en Combate 2 el Guerrero <risa> Americano, con <risa> Estás todos pues hambrientos, yo el alco Bueno, todos peliculones. Sí, sí. Bueno, todo,
4: con eso un peliculón, ¿eh?
0: Todo, todos, todos son todos buenos.
4: Esa escena en la que va en la cabina de Stallone de, de, del camión. Haciendo, haciendo
0: Sí, sí, sí. Es una película de, esta, de acción que se basa en tíos mmm, echando pulsos. <risa> ¡Qué sí. gran idea!
4: Bueno, quizá es una película para otra temporada, ¿eh? Sí, sí. Habrá que sí, sí. hablar con el director del programa y Es los que
0: es que cuidado porque Canon film macho, da es un filón, es un filón. Te pones peli a peli y nosotros hemos elegido esta, pero es que cualquiera tiene para hablar un buen rato porque son todas impresionantes.
4: Tú, tú dime, ¿cuándo no has cogido una gorra?
0: Y te la has puesto al revés, ya. como hacía el alcohol, Sí, para sí, el dar más fuerza. Pues ya está, sí, sí, es que es así. Son películas que, no, que nos marcaron a toda una generación. Tú en su momento no sabías que te estaban marcando, pero luego a ese sello canon quedaba quedó indeleble. Toda la gente de nuestra edad, que ya tenemos unos cuantos años, pues nos acordamos de las pelis de acción de los 80 y, jolín, casi todas, no, casi todas, pero muchísimas eran de canon films.
4: Yo he de confesar que tengo tatuado en la nalga canon.
0: <risa> ¿En la izquierda o en la derecha? En la <risa> izquierda. Ajá. Uh -huh. Yo la <laughs> haré, <laughs> Bueno, pues eso. Entonces, la Canon es, por hacer una breve introducción, es una productora mítica de los años 80, como digo, que era una productora que, que existía antes de los años 80, que la compraron unos primos israelíes llamados en Golam y Joran Globus, y que eran, pues, dos tíos que se dedicaban a hacer, a hacer cine barato eh, y sacarle mucho rendimiento. Entonces hacían producción eh, en cadena, casi. Hacían la, una película y las secuelas ya la estaban grabando porque sabían que iba a ser un éxito y hacían la segunda y la tercera parte antes de estrenar siquiera la primera. Hay un documental muy, muy interesante que se llama Electric Boogaloo, pasa que ahora lo han quitado en YouTube, pero invito a todo el mundo a que lo vea porque está genial, que cuenta la historia de la Canon Films y que... no, no me voy a poner aquí a contar el documental, pero cuento un poco cómo fue eh, la trayectoria de estos tipos, cuando llegaron a Hollywood, cuando compraron la productora, con qué títulos empezaron, cómo fueron evolucionando y cómo fue un poco al final de, el declive, que básicamente resumo en que la filosofía de la Canon Films era invertir muy poco para hacer una película barata y sacarle mucho rendimiento, pero conforme ya se fueron flipando, terminaron invirtiendo mucho y siendo contrarios a sus propios principios. Es decir, por ejemplo, la película no es, es, creo que Cobra, les costó, por ejemplo, que Cobra, ojo, eh, que peliculón. O sea, de, qué esa, esa, eh, bueno, esa es que tiene más de... ¿Cómo se dice? En coproducción, o sea, en colaboración con Warner Bros. Pues Cobra eh, les costó, tengo por aquí el dato, 25 millones de presupuesto y, y, le, se lleva, ¿eh? y se le llevaron le pagaron 13 millones a Sylvester, que fue una locura porque saltaron la banca. Nadie cobraba 13 millones en, en la época. A lo mejor una estrella máxima del cine comercial de los 80 cobra, cobraba a lo mejor 4 o 5 millones. Y que Stallone cobrase 13 por hacer cobra ya hizo que todos los demás eh, intérpretes de primer nivel pues pidiesen eso. O sea que hubo ahí una, una inflación, ahora que está tan de moda el término, enorme.
4: ¿Y fue, fue Delta Force el primer plotazo de la Canon?
0: No, 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 empezaron mucho antes. No, no, pero a lo que voy es que con lo que iba con esto de cambio de política, terminaron haciendo películas de 25 o 30 millones de presupuesto y entonces ya no le funcionó la fórmula. Su fórmula lo que le llevó al éxito era hacer películas muy baratas, recudar mucha pasta y bueno, al ser baratas, pues luego se nota cuando estás viendo la película, son todas de, no todas, pero casi todas de serie B, serie Z, no de serie Z no, pero sí de serie B y bueno, pues todas de la misma temática, son, eran películas prácticamente de acción todas eh, al principio, ya digo, cuando cambiaron de tercio por intentar ser, pues, así como aceptados por la élite, digamos cultural y cinematográfica de Hollywood pues, la cagaron eh, entonces, la, la fórmula le funcionó genial y tuvieron una trayectoria la, la Canon, pues desde mira, se fundó la Canon en el 67, tengo por aquí los datos la compraron los primos en el 79 Menagen y lloran y Tuvo su esplendor hasta el 89, una década de exitazos. Y luego, al final, se separaron.
4: Una década prodigiosa.
0: Década prodigiosa. Y entonces, bueno, pues todas las películas de Yo soy la justicia, hemos dicho, oh, Guerrero oh, Americano, oh. Eh, eso, desaparición en Combate, Yo el halcón, ya hemos dicho, o oh, Delta Force, pues están dentro de, de la producción de Canon Films.
4: Es que eh, películas como Yo soy la justicia ha, ha creado tan, tal tendencia que es que recordemos que el actor es Charles Bronson. Sí, sí. Es que hay, hay un actor que se hace llamar Charles Bronson. No, Robert
0: Bronson. Robert Bronson. Robert Bronson, Robert Bronson que es el doble, sí, que estuvo en la cutracón, efectivamente. Sí, o pequeño? sea,
4: que hace, hace películas, bueno, coge el legado de, del gran Charles Bronson. Sí, sí. Y ahí está. Sí, conozco, lo conocemos en persona, Robert.
0: Un, un saludo, Robert. Un saludo desde el desván, Robert. <risa> <risa> bueno, Masters del Universo, eh, yo qué sé... Mmm... Invasión USA, las minas de Ri Salomón, es decir, es que son todo, todo, todo peliculones, todo peliculones. Entonces, bueno, pues eh, tienen el sello Canon. Yo escuchando, ya digo, algunos podcasts de la Canon y de estos tipos y de Delta Force, los ponen a los tíos como si fueran unos genios del cine. Y invito a todo el mundo a que vea este documental que os he dicho, porque lo que son, son unos trileros, o eran unos trileros impresionantes, eran Jesús Gil y Enrique Cerezo eh, en Hollywood. Y bueno, iban por ejemplo, muchas veces promocionaron una película que no habían grabado, iban con el cartel y decía y la vendían, ¿sabes? Y una vez que estaba vendida, <risa> la hacían, o por ejemplo, programaban una película y ya digo, y hacían la primera y la segunda, y por ejemplo, y ya no me voy a enrollar más con el tema, una cosa muy curiosa, en Desaparición en Combate, de Chuck Norris también, pues hicieron, eh, Desaparición Combate, hicieron la 1 y la 2. ¿Qué pasó? Que cuando las, cuando las tenían grabadas, vieron que la 2 molaba más que la 1, entonces estrenaron la segunda parte como si fuera la primera. O sea, que la que nosotros hemos visto como desapareció combate, es en realidad desapareció en combate 2. Y luego, como los tíos sabían que iba a funcionar, porque habían interceptado por ahí el guión de Rambo, la segunda parte de Acorralado, entonces dijeron, tenemos que hacer una peli igual que Rambo y estrenarla antes. Lo consiguieron y lo petaron. Entonces luego, cuando pasó el tiempo, estrenaron la segunda parte, que en realidad era la primera, y la estrenaron como si fuera una precuela. No sé si me he explicado Sí, que crearon la precuela. Eso es, crearon la precuela, crearon la precuela. En fin, bueno, pues no lo haríamos más con estos señores y si quieres ahora cuando empezamos a analizar la película, si hay algún tatillo más por ahí, pues pues lo comentamos, pero si quieres hacemos una pequeña pausa y entramos a analizar ya la película en profundidad, ¿te parece?
4: Sí, porque tiene, tiene mucha chicha.
0: Venga, pues vamos con el análisis de Delta Force. Pues Estamos de regreso, vamos a empezar con el análisis de este peliculón Vamos a decirlo con todas sus letras, peliculón
4: Las cosas con sus palabras
0: Las cosas como son eh, Que recomendamos a todo el mundo a, mmm, Si han visto la peli, que escuchen el podcast Pero si no han visto la peli, ¿qué hacemos? ¿Recomendarles que la vean o que no la vean? Que la vean, que la vean, que la que vean que la vean antes sí, del podcast, sí, sí, sí. me refiero, hombre, antes del podcast. Que la vean. Antes y no... si después. Antes eh, si después. Y durante, o sea... A lo loco.
4: A lo loco. O es? bueno, o... O que vayan viendo una escena y escuchen un poco escucho un poco el podcast. Claro.
0: Sí, porque vamos a hacer spoilers. Vamos a hacer spoilers porque ya han pasado unos cuantos años y creo que procede. Creo que procede. 32
4: años. Sí, no, incluso ya se estrenó en televisión. O sea que... Sí, varias,
0: varias veces. O sea, Chuck Norris, madre mía, qué, 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 intérprete, ¿eh? qué intérprete, qué nivelazo. Sí. Yo, yo dejé de seguirle
4: con Walter Texas,
0: Ranger. Mm -hmm. Estábamos en la universidad cuando, cuando Walter... cuando eso, cuando... <risa> La serie de Chuck Norris, tío, que la, la comentábamos con por allí, por los pasillos
4: sí, no, En la facultad nos ha hablado de otra cosa no. Bueno,
0: pues mira, antes de empezar, eh, vamos a hacer un pequeño esquema así de la peli Que vamos a ir contando un poco las escenas en orden, en orden y las vamos a ir comentando Pero yo tenía aquí alguna cosilla apuntada, por ejemplo, que el, la película Delta Force está basada, eh, el título Está basado en un cuerpo militar real que se llama Delta Force, de Delta Force, la Fuerza Delta, que es una, es un comando militar de élite que se creó en el año 77 y que su primera misión fue en el año 80, llamada, bueno, la famosa Garra de Águila donde, en Irán, donde intentaron el rescate sin éxito de 52 rehenes que eh, los iraníes tenían en la Embajada de Estados Unidos, que por cierto hay una peli de Ben Affleck, Argo, que, que habla de este tema y que ganó el Oscar a la Mejor Película en el año, en el año 2012. Bueno, pues la primera misión de, de la Delta Force original y de la real fue esta y no consiguieron el rescate de los rehenes. Y por eso la película empieza de esta forma. ¿Cómo empieza la peli, nombre?
4: La película empieza por todo lo alto. Como por tú dices, alto. están ya ahí en, 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 en pleno fragor de la batalla mm. y hay un plano en el que se ve que, que descienden militares. Y de repente hay un plano de Chuck Norris y parece que decir, aquí estoy yo, este es mi hábitat, el mm. de la guerra y la lucha.
0: Scott, ¿no? Scott McCoy. Ahí estaba, ahí estaba. <ríe> y luego
4: hay muchas explosiones. Y, y no entiendo muy bien, porque. No sé si, porque en principio parece que llegan pero luego es que se están yendo ya se
0: están yendo sí y está rescatando un compañero ¿verdad? Que le ha caído algo encima sí, y sí. tiene que... no, es
4: que, bueno es que acaba de explotar una bomba dentro de un helicóptero sí, sí
0: sí 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 y él entra no a
4: buscar al piloto que está vivo
0: sí porque todos dicen dejémosle abandonémosle pero hombre No sí. se va, es que, que, cómo van sí. a hacer eso me está contando. claro claro y luego llega Chuck
4: Norris a, a salvarle todo en llamas claro sí. y está ahí como atrapado y encima tiene una bomba que pone danger
0: sí, sí. <risa> o sea que era una bomba de las películas peligrosas <risa> si, sí, po sí. si, pone si pone danger, tío, pues que tiene que ser es algo muy gracioso
4: porque él está atrapado el compañero y claro coge Chuck -no porque está fuerte -no está fuerte y empieza a hacer fuerza para mover lo que le aprieta lo que le retiene la pierna sí. no lo
0: mueve pero le consigue sacar sí 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 pero que era un jeep no era un coche si no me equivoco era, era un jeep dentro del helicóptero sí un, un helicóptero de carga entonces tenía el coche encima y claro no lo puede mover y ostras y lo levanta al final Sí sí y, y consigue sacar. Pero, que bien. no
4: entiendo bien, o sea, ¿ha explotado el avión y por qué no ha explotado la bomba de dentro?
0: Bueno, es un prólogo épico ahora mismo. Fíjate, se me escapa el detalle de lo que tenía encima el compañero, pero si no recuerdo mal era un coche y bueno lo terminan levantando. O sea que no se puede empezar mejor. Y esto bueno, lo levanta
4: y se le echa los hombros y venga, y sale. Para allá.
0: Y, cuando, y, y cuando y cuando llega a donde al avión donde el helicóptero, donde, donde están sus compañeros, dice que se retira, dice que lo deja.
4: Porque... Sí, sí, porque parece que la culpa han tenido de que los superiores porque les han mandado un matadero. Efectivamente,
0: pues esto dice yo
4: me voy de aquí. Efectivamente,
0: lo dejo Pues esto es eh, esta operación garra de águila que efectivamente la, la, la unidad especial Delta Force no consiguió la liberación de los, de los rehenes eh, pero aquí se mezcla otra cosa y demás y es que el director de la peli es Menagen Golan, uno de los dos primos de la Canon Films ¿vale? entonces hubo un momento en el cual cuando ya llevaban un montón de películas producidas pues el propio Menagen que tenía eh, eso, inquietudes eh, y él había hecho mucho cine en Israel que haría dirigir alguna película guapa en, en Estados Unidos, en Hollywood y entonces dijo, espera que me pongo yo al frente de esta operación y él es el, el director de la peli y qué pasa que este hombre cuando estaba en Israel una de sus películas llamada Operación Relámpago del año 70 fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, que no lo ganó, pero que estuvo nominada. Entonces esta película era parecida a Delta Force, la que vemos ahora, porque era de unos uh, terroristas que um, secuestran un avión con unos pasajeros dentro. Un drama. nada nada Bueno, también Delta Force es un drama. <risa> de, 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 iba a decir, no una película cómica como esta, ¿no? Esta también es una película de acción <risas> seria. <risa> Aunque no lo parezca. No, es es,
4: muy, ser muy, es muy seria.
0: Entonces, a lo que voy, que homenaje en Golán, dijo, bueno, pues entre que cojo el nombre de la Delta Force y que mi película tuvo éxito hace ya en, en ese momento nueve años pues mezclo las dos historias y voy a hacer aquí el peliculón, lo voy a petar así fue. Ya así fue, así fue. Bueno, a nosotros, a nos, para nosotros, desde luego.
4: De, después de este prólogo es que eh, eh, no es que mantenga el nivel, es que va subiendo.
0: Va subiendo, va subiendo. No, no, ya ves. Y entonces, bueno, cuando empiezas a ver la peli, yo, claro, cuando la vuelto a ver por última vez fue después de hablar de la canon con nuestros amigos de Aranjuez, que por cierto, a todos los que no hayan escuchado el podcast de Cine Club Aranjuez de los años 80 y cualquier otro, recomendamos que lo escuchen porque son chulísimos y los tíos se lo hacen, lo ocurren súper bien. Pues mola porque pone... Menaje en Golan, director y guionista. Estaba leyendo los títulos de crédito y digo, ostras, cómo mola. Y luego cuando empiezan a salir el, el reparto, joder, es un repartazo, ¿no?
4: Bueno, es que son, mantiene el nivel de Chuck Norris, mm. porque, por ejemplo, tenemos a su superior es en Delta Force, es Lee Marvin.
0: Lee Marvin, macho. La última peli de Lee Marvin. La última peli es esta, ah. es Delta Force. Sí, esta es del 86 y Lee Marvin falleció en el 87.
4: Lo que yo no sé si si le caracterizaron y le dijeron que se dejase las cejas largas a Lee Marvin o, o no. Yo, o se llevaban así. Bueno, yo tenía un tío que las tenía así también, la verdad.
0: Sí, lo lleva a lo Gandalf, las cejas a lo Gandalf. Bueno, pues Lee Marvin... No, perdona,
4: Gandalf lo lleva a lo Lee Marvin. Efectivamente, Mar ejemplo.
0: efectivamente. Bueno, pues mira, Lee Marvin, efectivamente, es el compañero de, de Chuck Norris, el, el, el coronel, el Nick, además se llama Nick. Eh... además que es un,
4: un rostro muy conocido del cine bélico Lee Marvin sí hombre
0: y del oeste del western de hecho mira Lee Marvin ganó un Oscar en el año 66 por una por un western llamado La ingenua explosiva su único Oscar fue el año 66 pero es que el otro día mirando el reparto tío, Lee Marvin ganó el Oscar en el 66 ¿vale? pero aparte está también Martin Balsam un actor súper conocido que también ganó el Oscar en el año 66 por una película llamada El payaso de la ciudad como actor de reparto también sale Sally Winters en la peli haciendo de la mujer de Martin Balsam y también ¿Es esta?
4: Es la historia de amor madura que se Sí, antes? sí,
0: sí. Y también esta mujer ganó el año en el año 66 el Oscar como actriz de reparto por un retazo de azul junto a Sidney Poitier, que era el protagonista. Así que tres de los actores más importantes del reparto de la película, Martin Balsam... Sally Winters y Lee Marvin habían sido oscarizados y la coincidencia conexiones del desván, <ríe> es que los tres habían ganado el Oscar en el año 66, o sea, fíjate Pero es que
4: hay, hay otro actor que es un rostro muy conocido, que es el que hace el papel de, de, de cura que también, también tiene un Oscar y que es un rostro muy conocido por ya podcasts anteriores, ¿verdad? Sí,
0: George Kennedy, que hablábamos de él hace nada en Agárralo como puedas y que también comentábamos entonces que también había ganado el Oscar este en el año 68 por la leyenda del indomable Así que bueno, un repartazo, o sea, actores y actrices oscarizados, súper conocidos sigáis viendo la introducción, la presentación, los títulos de crédito y la banda sonora de Alan Silvestri eh, sí. remitimos a todo el mundo que no haya escuchado el podcast de Regreso al Futuro que hicimos ya eh, hace dos temporadas porque es el último o el penúltimo de la temporada 2 a que lo escuchen porque el análisis musical que hizo David fue espectacular y eh, bueno, pues ya está, el rescate heroico de McCoy en medio de todos estos nombres, pues ya dices, madre mía, qué peliculón voy a ver
4: y efectivamente arranca la película eh, en el aeropuerto de Atenas y, y asistimos a, a un embarque, ¿no? Y en el embarque, mmm, bueno, vamos a hacer ya un primer spoiler, mmm, va a haber
0: unos terroristas. ¡Ostris! Uh -huh. Unos terroristas. Sí, sí. De hecho, Pero claro,
4: mmm, si tú eres terrorista no es fácil entrar en un avión.
0: Entonces,
4: ¿qué, qué, qué hacen para entrar en el avión los terroristas de Delta Force?
0: Bueno, tienen un plan, pero antes, antes se presentan a los matrimonios, antes de que se salgan los terroristas, recuerda que hay así como una presentación de personajes así como muy entrañables. Sí, los personajes amables. Sí, y... que se hacen amigos en la... En, la, en la terminal, ¿no? Bromeando. Compran juntos en el Tutti Fruti. Sí, sí, van juntas y compran no sé qué, y están todos muy contentos. Y sí, todos, todos como viajamos,
4: formamos parte del mundo global, sí. somos muy felices porque vivimos en el bienestar, sí, sí, ya sí. hemos dejado atrás pues las penurias y pues, vivimos en un mundo libre. Sí,
0: sí. Y después de esta presentación de esta gente tan entrañable, estos matrimonios norteamericanos tan majísimos y tan estupendos, que pues eso, llegan los momentos de tensión en el embarque, que la táctica que tienen es que uno de los terroristas, eh, arme Escándalo, que ojo la que monta sí, la, la monta la, la monta una ahí para que para, para que se liden Y entonces los otros dos entran en el avión Monta una ahí como que, sí, que tengo que entrar Que tengo billete, que no tiene, que no sé qué Se monta una que tiene que ir seguridad Se pega ahí de puñetazos contra la gente Se lo tienen que llevar rastas y entre tanto los otros se cuelan Que además, el de mantenimiento antes Había dejado unas pistolas y unas granadas escondidas Dentro del avión
4: De hecho, le sorprende una zafata y le dice ¿Y
0: usted qué hace aquí? No, nada, que eso. Sí, no, aquí colocando las, 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 las pistolas, <risa> colocando las pistolas en el <risa> donde las toallitas. Eh, ¿Y cómo suda, eh, el, de, el que coloca las pistolas? Ya te das cuenta eh, que algo malo está haciendo, sí. algo malo está haciendo. Sí, porque... sí, sí,
4: porque el sudor es directamente proporcional a la maldad.
0: Totalmente, totalmente. Entonces hasta de... ¿Tú, tú sudas, Marolo? tú sudas. Depende del momento. Cuando voy a hacer alguna maldad, muchísimo. Ahora, ahora, ahora por ejemplo que hace mucho calor también, pero ahora <risa> claro. pero en, general, en general no mucho. No mucho. Yo soy un tío limpio. ¿Y tú? Yo ahora estoy sudando. No, no extraña. Bueno, pues eso, entonces eh, se embarcan en este vuelo desde Atenas a Nueva York vía Roma, que lo dicen varias veces a la largo de la película, que me hace mucho gracia ese dato, como vía Roma, como si fuera pasado algo en Roma, pues nada, ni, 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 ni en Atenas, sí, ni en Nueva York, pues, ni en sí, Roma porque, pasa nada, pero bueno. Porque en Roma luego pasan, de, no hacen escala. Nada nada, 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 nada. Bueno, pues eso, eh, y entonces el, el golpe, como digo, los, los malos sudan, o sea, sudan muchísimo porque los que están subiendo en el avión también sudan muchísimo. Y bueno, uno... Pero el,
4: el, el malo va muy bien arreglado ¿eh? sí, sí, Lleva sí. un traje blanco con camisa roja sí, sí,
0: sí, sí. Que... Muy elegante Y tiene un detallazo, que es ese Casio De plástico negro Que, que lleva ahí sí. a juego con la corbata blanca Y la... <risa> que va el tío de punta blanca Con su Casio negro ahí, que, que queda sí. genial es una... ¿Tú has tenido algún Casio negro, Manolo? Bueno, he tenido algunos alguno, sí, sí. Sí, sí, sí
4: Bueno, no, no hace mucho se volvieron a poner de moda Los Casios, bueno. así un poco plateados
0: Bueno, hace todos to to los guays tienen con... <risa> con cronómetro <Bueno>. Con luz <risa> Bueno, pues eso, y, y hace, el malo es Robert Foster, tío, el que hace de, bueno, el de, hablábamos también, Jolín, con, con Alberto, de Cine Club Aranjuez, cuando nos contó la peli de, de Jackie Brown, en el especial de Tarantino, es el, es el mismo actor que, joder, hace, hace de aquí de, de árabe y da el pego total, Sí, el pego total. Sí,
4: el, el, sí, es cierto que en el doblaje, pues, en lugar de decir ventanilla dice centanilla,
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, Pero, bueno. Es, que tiene que quedar, es que tiene que quedar claro quiénes son los malos, desde, vamos, que no haya ninguna duda, ¿vale? Y también aquí hay otra presentación de otros personajes, porque cuando los llegan ya al avión y los pasajeros están acomodándose, pues se nos presenta, por ejemplo, al ruso, un señor ruso, el cura. Sí. entonces Sí, un señor
4: ruso judío, pero que ahora en Chicago
0: efectivamente, efectivamente, y que se sienta al lado de, eh, de del cura que va con dos monjas, que sí, es un cura claro. chistoso además, porque la, una de las monjas está muy nerviosa por el vuelo y llega a la azafata y dice ¿qué le pasa? y dice no, y dice la hermana quiere ir al cielo pero no mediante un avión <risa> un chiste muy bueno de guión ahí, que gracioso sí, sí, sí. O sea, a, la, a la monja le hace muchísima gracia claro. Te, sí, me estoy aquí vomitando y te sí. ríes de mí y entonces...
4: claro, hacen así como una pequeña presentación de personajes, uh -huh. pero muy rápido, porque en cuanto se quita ya el, el chivatillo ese, de, pueden ya fumar sí. y quitan el cinturón, sí. pues nada, enseguida va por la pistola, ¿no? O sea, que haya alguien que vaya al baño, se vaya a limpiar con el claro, papel claro. y saque la pistola. Claro, claro. Pero antes de eso... Pistolas que, por cierto, sí. eh, están, están viejas, ¿no? Claro, bueno. El armamento de los malos no, no, no es muy tecnológico. No es bueno, no, no es como no.
0: el de última generación del ejército no, de los Estados Unidos.
4: De hecho, luego contamos lo que pasa con la anilla de la Granada.
0: Vale, ahora lo comentamos. Porque a mí me gusta mucho este, esta conversación que tiene entre el ruso y el cura y las monjas, que dice, ah, ¿usted es de Chicago? Y dice, sí, sí. Y dice, yo también soy de Chicago. Y dice el ruso, dice, ¿les habrá visto por allí en alguna parte? Porque me suena sus caras. Dice, no, pues no le conocemos. Dice, ¿les habrá visto por Chicago, no? Alguna vez. y Dice, Los otros no, no le conocemos. ¿Ah, pues yo sí, sí que me suena su cara. ¿Les habrá visto por allí alguna vez? Y yo pensaba, claro, pues Chicago, que es pequeñito, ¿os habré visto alguna vez? sí. Y dice, ¿qué tal es usted? Dice, soy ruso. Y dice, ¿qué tal su vida en América? Y dice, América se ha portado muy bien conmigo. O sea, es un señor que... Bueno, desde el principio queda claro el mensaje, claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, pues entonces ya lo que dices. Ya, sin más dilación, se mete en, en el baño, saca las armas y empieza el secuestro y entonces va a llegar un momento que van a la cabina a que les abra el piloto bueno para empezar son, sí, claro. solo, son, solo, dos son solo dos tíos
4: antes de eso coge que es este personaje que va de punta en blanco sí. y va, va por el pasillo empieza a, a dar culetazos con la Ah, va, va, va,
0: sí. <risa> se llama Abdul se llama Abdul el personaje Abdul y Mustafa se llaman los dos que son dos nombres pues, muy de malo de peli de la canon Abdul y Mustafa <risa> pues sí Robert Foster es Abdul y empieza a pegar
2: esto es ¿no? Todo el mundo
0: quieto. El rey, bueno, bueno, pero si son dos mierdas. Si es un avión de 500 personas. Bueno, no, son ciento y pico. Y, y, y
4: es todo muy caótico. Venga, y todos para adelante. No, y ahora hay dos para atrás. Sí.
0: Los los están a la ventanilla, sí. las mujeres. Hacen, hacen una gincana luego, sí, hacen una gincana pero entonces, bueno, de momento, bueno, siembran ahí el terror, todo el mundo se queda bloqueado porque están armados. No pensaré no dudaremos en matar a nadie, tal, que todo el mundo nos haga caso. Todo el mundo ahí, bueno, una escena de pánico, ¿no? Se levantan dos tíos con una pistola en la mitad de un avión, todo el mundo reaccionaría así. Y se van... Pero hay una que mantiene la calma, Efectivamente. ¿eh? Ingrid se llama. Y se van con Ingrid a la cabina y le dicen que le abra el piloto, ¿verdad? Sí, y al principio, claro,
4: los pilotos pues no pueden abrir porque la cabina es un sitio... Mm inaccesible. Y claro, llama y le dice, oye, capitán, déjame entrar.
2: Sí.
4: <risa> Primero, claro, le dice, déjame entrar. Y yo, no, ya yo creo que se, oye, se, se huele algo al capitán. Uh -huh. Y ya Mustafa, no, Abdul, ya pues se, se calienta.
0: <risa> y, y se calienta y dice, que, abra? ¡que abras! <risa> qué es lo que no hay que hacer si quieres que te abran. <risa> lo que tiene que hacer es seguir hablando en la zafata porque, sí, sí. porque abre la puerta y le dan con la puerta. Le dan con la puerta la jeta y se le cae la anilla de la granada. Eso la primera vez que lo vi, tío, oh, lo que me reí, mancho. Por favor, por favor. Y además yo me sé, pero esto es de coña, o sea, esto está grabado así en serio o es de coña. Entonces, sí, pero es que lo, lo continúan porque entran en la
4: cabina. Sí, sí. Uno no, le dice antes a Ingrid, Ingrid. Cógeme Coge la, la anilla. anilla.
0: O sea, entonces, entonces... <risa> Entonces tú fíjate, fíjate O sea, eso está hecho, obviamente eso no, eso no es una improvisación Pero es que la primera vez que lo ves, parece una improvisación Parece que han abierto se la cae la ninja Pero no lo ves.
4: Que dice el piloto, pon la ninja en su sitio sí,
0: sí, pone, coloca, Entra con la, con la granada sin el seguro dentro de la cabina Entonces, claro, les amenaza Y entonces ya dice, venga O, 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 o suelto el inseguro y rentamos aquí todo Entonces, bueno, ya, intenta ahí entrar en razones Con él y coloca otra vez la de que va En serio, claramente. Sí, sí, pero qué bueno el momento del portazo, tío. Y es un poco a como puedas, también la peli, por cierto, que me recuerda sí, sí, me sí. recuerda mucho a 13, como puedas. Eh, entonces, cuando están en la, en la cabina, el piloto, ojo al cuajo del piloto, que les hace la 13-14, porque dice, avise a no sé dónde tal, y el tío hace una llamada, sí. cuéntanos eso, ¿cómo es?
4: Sí, sí, o sea, no, es un, también un hombre que mantiene durante toda la película mm. la sangre fría. Es un
0: héroe. Y claro, mm. en un momento
4: dado, y, y, y da un botón de alarma. Sí. Y ya... Hasta las ramas que llegan hasta el pentágono sí,
0: sí. De, inmediato, <risa> de inmediato de inmediato ¿eh? momento. de hecho
4: cuánto tarda Delta Force en llegar a, a Beirut
0: ah claro pero porque es, una, es un comando claro. de élite chaval y ya fallaron en la operación Garra de Águila aquí no podían fallar claro. no lo, no podían fallar lo, no, nada, llaman y, y, y lo organizan
4: pero recordemos que Chuck Norris se fue está retirado sí. está retirado ojo la vida me... de civil
0: me hace mucha gracia que eh, en cuanto, bueno, llega todo, o sea, ya te digo, un secuestro de un avión, llega al el Pentágono, pum, pum, hacen un gabinete de crisis rapidísimo, que el, el militar que lleva ahí la voz cantante es este actor Robert Baum, que también es, conocido, también es muy conocido, sí, de los siete magníficos y de, bueno, de un montón de películas. Eh... Y Me gusta mucho ese gabinete de crisis en el cual van todos los militares vestidos de punta en blanco Con la gorra de plato y todo, como si fueran al desfile del 4 de julio Y la tienen puesta encima de la mesa <risa> Digo, joder, para currar van vestidos de, de gala estos señores
4: no, no, Imagínate cómo van de gala
0: Bueno, de gala, claro, como irán? como irán al desfile? Una chorrera Bueno, claro Pues... Chorrera, sí, sí. sí, sí, pues me hizo mucha gracia ese, ese detalle Es que está, está todo tan bien cuidado Entonces, bueno, ¿con este gabinete de crisis qué deciden? Pues avisar. Bueno, avisar a Delta, ah, Delta Force. Pero
4: claro, eh, Chuck Norris, que es. Eh, yo creo que es el, el mayor.
0: McCoy. Es el mayor McCoy. spot McCoy.
4: Pues claro, él está retirado, ya había de civil. Entonces él. Pues está en un bar cenando tranquilo. No, 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 no.
0: A ver, ¿no? ¿a quién te habla? ¿A Chuck Norris o a Lee Marvin? A Chuck Norris. No, está en su casa. Recuerda, está en. Ah, en su casa. Es, es su, tiene, un, tiene un rancho que tiene unos caballos de detrás. Ah.
4: Como está de pie. Sí,
0: porque cenar. Chuck Norris no necesita sillas, tío. Entonces, ¿Por qué, qué como de espaldas a la televisión? Porque que no, soy un no necesita mirar la tele para verla, tío. Claro, ¿qué quieres? A ver, Yo no pensaba que era un bar porque no. como... Está
4: como en la barra y mira, sí que es cierto que me sorprendió porque tiene el mando a distancia y cambia, Sí, ¿eh? sí, la está
0: en su casa. Bueno, que Chuy no ríe en un bar no necesita que nadie le cambie el canal de la tele tampoco, o sea, pero en este caso pero está en bueno, su casa, sí.
4: Bueno, muchas gracias cuando cambia y ya dice ¿no? y ha secuestrado a no sé cuántos americanos y ya cuando se enciende y, 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 y tiene el tenedor en la mano que está comiendo y Dios, lo tira.
0: Lo tira con la tortilla <risa> y, y en plan, tengo que volver. sí Que,
4: que por cierto, está tomando su
0: cerveza, Bat Weiser. ya ahí Ancho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hombre, con sus caballos de fondo el todo terreno y bueno, claro, claro.
4: Bueno, que yo no sé todo terreno que luego cogen cualquier rey de Texas Oil.
0: Ah, puede ser. Pero escucha, eh, cuando has dicho lo del bar, es que me hace también mucha gracia. Aparte de cuando llaman a Chuck Norris, es cuando llaman, cuando le llega el aviso a eh, Lee Marvin, al coronel Nick, que está en un bar y está con una tía, está con la camarera y también fue la primera vez que lo vi y dije, Dios, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Qué, qué increíble. Están. No me acuerdo, el... sí, que además... Dice, oye, ¿tienes buenas piernas? Le dice, ¿no? ¿no te han dicho nunca que tienes unas piernas preciosas? Y dice, la tía dice la tía, pero si estoy detrás de la barra, ¿no me puede ver? Y dice, ya, pero tengo mucha imaginación. Y yo, Dios mío. Entonces continúa así y dice la chica, y dice, ¿y no te han acusado nunca a ti de ser demasiado galante? Y yo, pero, pero, bueno Y dice, todavía no. Y cuando está así, pum, le suena el busca. Digo, Dios mío, qué momentazo, qué conversación, qué guión, qué inmejorable. O sea, que... Así se ligaba, ¿no? Así se ligaba a los 80, chaval. Así se ligaba.
4: Ya yo llevar a sí, llamar de uno ligando a los 80. Ahora es muy fácil. Ahora es muy fácil. Que tú aplicaciones.
0: Sí, sí, no, no, no. O sea, no te han dicho... Bueno, fíjate, no te han dicho que tenías piernas preciosas y otras. No te han acusado de ser demasiado galante. Qué bonito, tío. Qué, 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 qué bonito.
4: qué, hubieras la película si no tiene esa llamada en el busca?
0: Ya ves, bueno, hubiera sido otra película, efectivamente. En fin, pues se entera de la noticia, avisa y ya está, y, y se tienen que embarcar en la, en la misión de rescate.
4: En, Lo curioso es que eh, eh, el, el, el Chuck Norris se presenta sin que le llamen en el
0: fondo. Sí, 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 de hecho, o sea, efectivamente... El lado, de alta, el lado de alta. Efectivamente. O sea, McCoy se entera de la noticia y, y de repente, bueno, por un lado, Delta Force se pone en marcha. Pero claro, no están, McCoy no está con ellos. Entonces ellos están preparando el embarque, pero están esperando a que llegue McCoy. Que no se sabe por qué están esperando, porque no va a llegar, pero al final llega. Porque Chuck Norris sí. no necesita estar en Delta Force para enterarse de las noticias de Delta Force. Sí,
4: sí. Además, dice el, 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 este, el general vestido sí. de, de
0: gala. Dice, ¿a qué
4: esperáis? Sí, sí. Dice,
0: dice, cinco minutos más. Dice, cinco, ¿a qué? Dice, no, nada, nada. No, nada, nada, no, coño, dímelo. ¿A qué? En fin. Pero sí. Va, va, va un policía, el... no está de alta, es social. Y aparte llega, ¿y cómo llega? Llega al hangar, deja el todoterreno ahí, mitad del hangar, con la puerta abierta, que dije, ojo, oh, claro, chun Norris no necesita cerrar la puerta del coche para... <risa> <risa> <La bigana. risa> para que nadie se lo robe, deja la puerta abierta y va vestido en vaqueros y con la chupa y se suba al avión, venga, vamos para arriba. Y ya está, y digo, Joder, pero qué, qué, qué... es que es increíble, tío. Sí,
4: es cierto que en esta misión de Delta Force está el hombre que sacó el helicóptero en llamas.
0: Sí, 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 que es un compañero suyo, su compañero.
4: Y es alguien, bueno, pues...
0: Y por cierto, también sale el actor eh, Steve James, que es el, el actor negro de, de el, soldado, el Guerrero Americano, Dale, es uno sí, de, los, sí. de los soldados. Que pero... también la recomendamos desde aquí, o sea. Sí, quizás algún día la comentemos. En fin, bueno, antes de esto, bueno, entre tanto, pues hay unos momentos de tensión en el avión, que es, y ya vamos a comentarlo si hacemos una pequeña pausa, que llevamos un buen ratillo hablando, ¿cuándo a los a los secuestradores se les ocurre pedir los pasaportes de todos los que están en el avión que dice...
4: Pero porque hay, hay una escena previa hmm. en la que el matrimonio tienen ahí un anillo pues eh, escrito en hebreo con un versículo del Cantar de los Cantares uh -huh. y claro, cuando ven el asunto este irá, pues me vienen a robar y le dice quítate el anillo y déjalo en el bolso y ya con este lío que se trae, no para atrás del, del avión para adelante, sí, para sí, para adelante. La 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 se deja el anillo del bolso y dice, "Ah, es que me he dejado el bolso." Uh -huh. Y ya no no, ya no no, y que es cuando se deja la muñeca a la niña y ya bueno, tenía una hija también de tu edad. Sí, sí, sí.
0: Bueno, entonces se deja el anillo y le, el, los otros ven que es, que es un anillo hebreo y entonces claro, como ya son malísimos, dice yo a todos los judíos los quiero muertos. Y entonces pide sí. los pasaportes. <risa> pero así de repente pero, es una subtrama que, 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 que no,
4: bueno, pero no es tan rápido porque claro, ahí Ingrid le dice, "Haz el favor de averiguar todos los judíos y voy a
0: hacer yo eso
4: de quiénes son", si No. Sé ya claro, hay un drive, es que
0: soy alemana. Claro, dice pida los pasaportes. Sí. Y cuando pida los no pasaportes, lo claro, vete mirando los nombres y nos dices, además, la, la, la azafata no hace más que ponerle pegas dígame todos los, todos los judíos que en el avión dicen, es que no lo sé pues diga mire los nombres es que no lo puedo mirar pues pida los pasaportes es que no lo puedo ver chica hazme caso joder, que vaya a mirar terrorista que soy yo si sino... no
4: ya lo dice, es que es alemana y es que no sé lo que pasó claro, en el holocausto claro, es, yo no puedo hacer no puedo esto, hacer esto. Y, ojo se juega a la vida eh. claro
0: sí sí Ingrid y es es que es... Lo, luego lo, 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 la respetan mucho los pero no nos adelantemos entonces eh, vamos con estos momentos de tensión en el avión cuando piden todos los pasaportes de todos los pasajeros y empiezan a mirar quiénes son judíos. Así que en un momento... No, en un... Lo
4: dice de dice, o sea, hay 140 pasajeros, sí. tiene que haber 140
0: pasaportes Bueno, ese que no tiene las cuentas sí. echadas. Y el primer, el primer... Es un detalle muy bonito porque cuando están viendo los pasaportes, uno de ellos, cuando levanta el pasaporte, fíjate, recuerda que tiene tatuado sí. en la muñeca ese tatuaje que tenía en el campo de concentración. Sí. Y además ya dicen, otra vez. Otra vez otra vez otra vez, otra vez el, 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 te, el horror otra vez el horror, el horror y, el vale, y entonces claro su mujer dice no vayas pero él que es un héroe él, en el fondo porque es el una era, película era, llena era. de héroes se levanta y dice ¿Sí? ya sobrevivió una guerra puedo sobrevivir a otra o algo así y se sí, levanta sí, sí. y va hacia, hacia hacia la primera clase que están sí. se han instalado en primera clase a los terroristas y se manda a todo el mundo para atrás en esta chincana y, y, y digo, la, la
4: mujer también es muy valiente sí. porque empieza
0: a, a decir a todo el mundo, ¿qué pasa? son dos nosotros somos muchos totalmente o sea decir, ¿no? <risa> un mensaje totalmente de acuerdo porque encima entre los entre los, entre los los pasajeros hay tres marines que están cuadradísimos que lo ves y te madre mía si es que con que se levante solo uno le pega un bofetón a cualquiera y le revienta sobre todo al, al canijo al de la muñeca al de la muñeca no a Abdul, que está más fuerte, pero la no. otra, Mustafa, le pega un bofetón en el marine y lo estampa. Sí, porque hay, hay,
4: hay escenas en las que está Abdul en la clase, en primera clase, con la cortina echada y está sobre el otro. Sí, sí,
0: para todo el avión, pero bueno. O sea, la mujer de un mensaje coherente, pero no, no, no cuadraba, no cuadraba para la película, así que no. no, pues no, no fructifica. Entonces empiezan a llamar a todos los judíos y llaman a tres personajes, a tres judíos que van a primera clase. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el momento ahí, el momento del cura?
4: Bueno, porque dice el cura eh, que yo también voy. Y ya dice, ¿tú cómo te llamas? ¿James o Sullivan? Y dice, pues, no y dice pero es que Cristo era judío y, y, y allá que voy. Y si Cristo era judío... ¿Y era? ¿Y que va, o sea, sí, sí. Ese...
0: Cristo era judío y yo represento a Cristo, así que si llamáis a los judíos, yo tengo que ir. O sea, madre mía. Es. es que es tremendo, es tremendo, macho.
4: Bueno, es al final la, 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 la unión del cristianismo y del judaísmo contra el mundo musulmán. Correcto.
0: Bueno, pues hacemos una pequeña pausa que llevamos un buen ratillo y continuamos con el análisis de esta película enorme. Si puedes verme, ya estás muerto.
3: Hola, soy Chuck Norris. Chuck Norris actor paronchista de películas no son precisamente comedias románticas, ¿sabes lo que te quiero decir? A mí siempre me ha gustado dar hostias como pares pero también me gusta la interpretación, entonces yo he intentado aunar esas dos pasiones en infinidad de títulos Los valientes visten de negro Desaparecido en combate 1, Desaparecido en combate 2 en esas películas era que yo iba a rescatar a presos que estaban en Vietnam ¡Adiós! ¡El viejo! ...los liberaba, lo que pasa que siempre me dejaba alguno... decía, luego he hecho otro viaje y voy a por ti... ...entonces hacía la dos... ...nos veremos en el infierno... ...esto es el guión de tres de mis películas... ...soy un actor de matices... ...por ejemplo, había una escena muy bonita en Missing Action 1... ...donde los chinorris... Eh, ...ingenuos ellos... ...me daban un morterazo en la balsa, la volcaban... ...y entonces se reían... <risa> a la lenta se Le llaman codazos y entonces del agua salía yo con, con esta cara que, que esta cara es eh, vais a morir vais a morir se ponían los malos en filica y ahí ahí iba todo como una ristra, iban cayendo algunos hacían el muerto bueno, claro está en la cara todo vale es como en el risk, que todo vale yo no hacía yo maricola de la punta, yo era así, ¿sabes? Así, y ya de iba, iba. Esto daba gustico, la verdad es que te estimulaba el colon. En mis películas intentaba dar un mensaje de amor, pero también esa gente merece morir. Ya terminabas de disparar, te quedas un ratico así, porque es lo que se llama el reprise, de matar. Me gustaba mucho ese acero donde el vietnamita estaba de espaldas, entonces yo me, me acercaba por detrás, así despacico Que fíjate en la selva Puedes hacer ruido con cualquier cosa Pues yo y Sibilino No hacía ruido El chino ya se Sentía algo Hacía así Y todo yo por detrás Lo cogía La cena de cuchillo era preciosa Porque es el cuchillo de ida y vuelta Lo gira para mí Parece que yo voy a morir En ningún Missing merían Me harían, Por cierto Y luego ¡Ay! Que era para ti Toma el recao y luego me gustaba mucho cuando hey, me enfrentaba hey, con hey, dos hey, o tres en la hey, selva. ¿Será, será, será, será si quiero, será, será si quiero, Ven, venga. Y, y le, a uno le da una pata ver, voladora. Le, ahí va y aprieta más que no duele. Y con empujarlo se caía ya. Pero es que al principio de la película, los primeros 20 minutos, sale una, una jamelga de la que eh, me enamoro. Bueno, se enamora ella de mí. Y hay un momento muy bonito en que yo le pongo esta cara que es, te voy a cubrir. Esta es la cara, te voy a cubrir.
0: Bien, retomamos nuestro análisis de Delta Force lo habíamos dejado en el momento más dramático de la película en ese momento en el cual los eh, judíos del avión incluido el cura, se entregan eh, y con esta criba de pasaportes terminan también descubriendo a los tres marines que están entre el, los pasajeros y se lo llevan
4: porque no tienen pasaporte? o sea, no tienen así, pasaporte
0: ¿pero son como marinos Son marines, sí, son marines y tienen un carnet de la, de, eso, de que son soldados del ejército americano y se lo enseñan a los terroristas voluntariamente, porque son, pues, no sé, son chavales de, de, muy inteligentes.
4: Que, que con ese carnet dan descuento para viajar claro, en el... sí. no sé.
0: Es un carnet verde chiquitín, es verdad. Y, <risa> y entonces eh, los tienen ahí prisioneros y entonces ah, piden aterrizar en un, en un aeropuerto intermedio, que no es Roma, porque lo de Vía Roma lo dicen muchas veces, pero en Roma no pasa dentro de la película.
4: No, porque como el, el secuestro del principio dijo, no, venga, nos no vamos, nos sí. vamos
0: cambian la ruta, entonces eh, piden aterrizar en un aeropuerto intermedio y ahí pues hay una negociación muy dura. ¿Qué pasa en la negociación? Cuéntanoslas.
4: Ya eh, eh, me hubo dicho antes que el piloto mantiene siempre la, la sangre mm. fría y dice, bueno, pedimos permiso para aterrizar, traemos aquí, uh, estamos secuestrados, no sé qué. Le dicen, y ya que, no, ya que, en la, dicen que no. En la parte de control, que también de repente aparece el ministro mm. de... Del país. <risa> y, y, y no, de ninguna manera, aquí no nos aterriza. No, nada. Ponen, ponen autobuses y ponen coches y camiones en la pista. En mitad de la pista va a matar y Así, ¿ah, así. ¿Ah, y ya coge Mustafa, arranca el reposabrazos de un asiento y empieza... Bim,
0: bim, 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 empieza a pegar un palizón a uno de los marines. Y <risa> luego,
4: pues, la oye, ¡Ah, oh, ah, ah. <risa> Lo
0: escucha los golpes. ¡Ah! ¡Ah! Oh! Sí. ¡Van a Esta matar no... al pobre muchacho!
4: No, no catarrece. Catarrece. Y ya... Pues, de, de despeja claro. la pista
0: y, y o sea, ya vamos Despeja la pista y aterrizan Todos los coches que habían cruzado a propósito Se vuelven a echar marcha atrás, menos un camión que sigue Marcha adelante, pero bueno, todos despejan la pista Y el avión sí. aterriza, efectivamente La película empieza ya a tener mucha intensidad Bueno, ya la tenía, pero ya Va teniendo más intensidad porque ahora va a aparecer Por fin, por fin, va a aparecer Chuck Norris Que hasta ahora ha aparecido sí, poco.
4: un segundo plano de la trama de Chuck Norris sí, sí. Pero sí, pues, el trayecto ahí En el avión, en el de esto de Delta Force, pues Lee Marvin, que es el jefe de la expedición, está preparando eh, el plan de eh, ataque, que no, no tiene fisuras tampoco, ¿verdad?, el plan no de ataque. Tiene no tiene fisuras,
0: lo... no tiene fisuras. Es otra de las cosas que recuerdo, la primera vez que vi la película, que todavía, que cada vez que la veo me río, está explicando... Eh, el... La puerta A, la puerta B del avión Dice, solo habrá dos terroristas dentro Y le dice, ¿por qué? Y dice, es lógico que así sea Y todos dicen, ah, entonces claro, es lógico que así sea O sea, vamos a hacer un ataque a un avión Porque es lógico que solo haya dos tíos dentro Bueno, pues es un plan, oye, podría ser otro Pero este es el plan que tiene el, el, el coronel Nick Así que eh, Ya con el avión aterrizado Y los Delta Force preparados Y mmm, disfrazados de gente del aeropuerto Para, bueno Para meterse en el avión eh, tenían los terroristas dentro del aeropuerto a un militar con chaval con ellos que va a ser el que facilite que entren refuerzos dentro del avión. Van a entrar un montón de terroristas.
4: Dice: A ver, eh, a hemos sido compañeros, hermanos, no sé sí, qué, sí. y están equivocando, esto no es el camino. Pero luego resulta que sí, que están los dos en, en el mismo bando. En esa negociación lo que se pide es que el, las, las mujeres y los niños abandonen el avión. Correcto. Antes esa de negociación. Entrar... La, la... Y, y Lee Marvin, que es un pájaro, o sea, claro. es un pájaro viejo, Lee Marvin, y dice, a ver, eh, eh, esperáis a mi señal y le dice a uno, mmm, quiero hablar con una zafata. Sí. Quiero hablar con unos Sí. Y claro, ¿con quién va a hablar?
0: Pues con pues pues Con Con Ingrid. In... Con Ingrid. Con Ingrid. Entonces están, están muy gracioso esto porque están todos preparados para atacar y entonces cuando sale la mujer y los niños mola mucho la frase del piloto que dice, por fin las mujeres están a salvo, gracias a Dios. Y, y, y cuando están preparados para atacar Están todos disfrazados Excepto, como digo como decimos, Tim Marvin Que está en la torre de control Y cuando ellos están preparados para entrar en acción, ¿Qué hace? ¡Pup! Se pone un parche con la bandera americana en el hombro ¿eh? Detallazo y, y,
4: y, Identifiquémonos ya
0: Claro, porque ahora Que se note que somos americanos Que vamos a entrar en acción Que hasta va con el mono negro Que puede entrar perfectamente en acción Sin ponerse el parche yankee Pero se lo tiene que poner Porque si no, no nos vamos a enterar De quiénes son los buenos y quiénes son los malos Pero ¿qué pasa? Que Ingrid le dice Que tienen rehenes no solo hay dos terroristas dentro. De tal modo que hay un fallo en el plan. Hay un fallo en el plan. Parecía que era un plan sin fisuras, pero hay un fallo. Hay
4: que, hay que, hay que, abortar, hay que abortar.
0: Hay que abortar la misión. Hay que... Están todos a punto de atacar, a punto de atacar, pero hay que abortar la misión. Y entonces los terroristas se dan cuenta de que estaban ahí esperándolos y ¿qué hacen? Por disparar. Disparar, empezando el disparo, pero cogen a ese marina al que le habían reventado puñetazos y lo sacan. Recuerda, abren la puerta y cuando el avión está empezando otra vez a, terri... a despegar, lo sacan por la puerta, le pegan un tiro y lo ejecutan. Dios mío. Sí, de los,
4: americanos, de los americanos.
0: Madre mía. Madre. Fijaos lo que haremos con vosotros. No sé qué. Y le pegan un tiro al sí. pobre chaval y lo matan. Que se no, ca que, que cuando cae. Se sí. nota que es un muñeco, por cierto. <risa> se, se nota mucho. Está mucho. Yo creo que además <risa> luego. Le, le, a ver.
4: Es, es muy trágico.
0: Es muy trágico, pero es un muñeco. Joder, es lo mejor. <risa> Y entonces se quedan con las ganas Se quedan con unas ganas De subir y pegar patadas Tío Que dice Me
4: y a Claro Pero claro
0: El fallo Fíjate que, que este Coronel Nick Pues nunca No sé Debía de ser infalible. Y
4: luego, Deltafor no se anda con chiquitas, ¿eh? No, no,
0: no, no. No, no. anda con
4: chiquitas, ahí no, no, no se hace prisioneros. Y se, y se van, se va la bien otra vez, por el claro. Se
0: va la bien otra vez, y estos, a los, a los, a los cuatro. Eh, bueno, a los marines y a, su, y a los judíos, se lo llevan al cuartel general de los terroristas, que pone cuartel general terrorista. Lo pone en la película, así sustituye debajo para que nos enteremos bien de, sí, dónde, luego, de dónde lo llevan. Es,
4: es, no, porque. Eh, yo tengo entendido un poco que el, el terrorismo es un movimiento pues, que intenta... Clandestin vivir clandestino. La... No, no, clandestino. <risa> Nunca me venido cuarteles generales de... <risa> sí,
0: porque si, sí, claro, claro, perdería toda su eficacia el, el movimiento terrorista cualquiera que sea.
4: Aquí, por cierto, la trama se, se vuelve compleja porque mm. el avión despega, Pero luego vuelve.
0: Luego vuelve. Y aparte, te voy a decir, tienen el cuartel general terrorista. Y tienen los americanos infiltrados hay un espía, que es un, un cura ortodoxo, que está en la iglesia de al lado, que está en pared con pared, o sea, está, está el cuartel general al lado de la de donde está trabajando la espía. Tampoco hace falta mucho espía, porque si pone cuartel general terrorista no hace falta, no hace falta gran cosa, ¿sabes? No hace falta una inteligencia ni un agente doble, pero hay un tío ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Pues, bueno, van a empezar pues, a eh, movilizarse la Delta Force para ir al cuartel general terrorista, que ya les ha dicho el espía, aunque ya digo, no hacía falta que hubiese un espía para saber dónde está el cuartel general, dónde están, para ir directamente allí a liberar a los que quedan, ¿verdad? Pero, pero antes
4: de eso, eh, Delta Force va un poco a habituallarse a Israel. Sí. Y incluso entrenan. ¿Tienen un, sí. un avión para entrenar? Sí. Y hacen el simulacro de
0: entro y mato a tres. Sí, sí, sí. Y, y cuando entran, dicen: Somos americanos, quietos. <risa> cuando, hacen, cuando hacen el simulacro en su propio entrenamiento. Cuando entran, dicen: Somos americanos, quietos.
4: A <risa> ver. O sea. sí, sí. Eh, Ahí la, 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 la el servicio de inteligencia de Israel. Sí. Uh, claro, le dice a Limar, Bueno, pues siento no ir en esta misión. Hmm. Dice: No, ya ha sido tres veces. Sí, sí, sí. Ah, no, te Ahora y a, no te preocupes.
0: Y aparte, aparte la maniobra de asalto al avión que luego al final no van a servir para nada, porque el resto de la película no se va a desarrollar con un asalto de un avión. Pero bueno, ahí está metido ese, ese momentito. Entonces, bueno, al final, los, eh, ya digo lo que hemos dicho, el avión despega, vuelve el resto de los rehenes, que ya son el resto de, pues, de los hombres de ahí del de, de avión. Habían sacado a la mujer y a los niños, pues el resto de hombres, excepto los, habiendo quitado a los israelíes y a los marines, los encapuchan y lo llevan también al cuartel general terrorista. Y hay un momento que me encanta, que es el momento rueda de prensa, tío. ¿Te acuerdas la sí. rueda de prensa que da el piloto desde el avión?
4: <risa> sí, 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 es imposible verse tan lejos. El piloto está eh, baja la ventanilla de la cabina. Sí. <ríe> y no,
0: sí por cierto. Está la prensa eh, debajo eh, y detrás de unas vallas, ¿no? Y entonces sí, está,
4: va, va, se, se van a colar.
0: están todos preguntando, ¿cómo están dentro? ¿Qué tal? Y, y, no, estamos bien de momento. Y entonces y, Dios mío, ¿pero esto qué es? O sea, una rueda de prensa <ríe> en un aeropuerto y, y está el piloto hablando por la, por la con la ventanilla bajada. Que por
4: cierto, Delta Force infiltra de nuevo en Beirut. De dos formas. Eh, Bruno Ries, junto con su compañero, que fue el que salvó en esa primera emisión de Delta Force, como ¿Cómo? de prensa canadienses.
0: Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué dices, ¿para qué entran disfrazados? ¿Y por qué canadienses?
4: Sí, sí. Además, le, a, al amigo le, le pita el detector de metales por un cinturón que yo me hice. Y ese cinturón me lo has regalado tú.
0: Sí, sí, no, sí. Pues sí. No entiendo el diálogo. No, bueno... Eh, es así yo tampoco entendí por qué entran porque no entran con el resto del de, de equipo de, de los delta force entonces entran eso entonces ellos entran
4: entran porque han quedado con el cura ortodoxo griego un espía un espía de confianza del gobierno de israel entonces para que sea como va porque lleva unas flores a una tumba
0: Sí, 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 sí. sí Y están, sí, efectivamente, es un, es, por cierto, es un eh, ¿cómo se dice? Cementerio que está también al lado del cuartel general terrorista. Entonces sí, claro. entran disfrazados de periodistas, pero sí, uno se saca unos primáticos y se pone a mirar desde desde el, desde, la, desde el cementerio a las instalaciones de los malos. Sí, de hecho, le dice el cura. Eh,
4: no mires, pero a la derecha...
0: <ríe> Entonces, bueno, pues efectivamente, entran de incógnito en el país, y ahí va a ser cuando están haciendo este pequeño, no sé, como espionaje, pues que de repente como que les, les, les descubren y empieza una persecución. Con la música Alan Silvestri, que es lo que habíamos dicho antes. De repente persecución.
4: Eh, al cura ortodoxo griego lo descubren porque Abdul empieza a sospechar. Uh -huh. Ese cura que hay ahí no me gusta. Y, y le coge y le tira por la ventana. Efectivamente. Porque Abdul, Abdul es un tío chungo.
0: Es un malo, malo, es un malo, malo.
4: Claro, está, le estaban esperando la furgoneta. Pues sí. tú no Y dijeron, vámonos de aquí. Y ahora, pues es la persecución.
0: Efectivamente. Y empieza una persecución con la musiquita de Alan Silvestri. En la persecución es muy de equipo A, por cierto. Muchos tiros, mmm, pocas bajas coches volcando así, dando la vuelta en el aire y muchos carteles, muchos postes de, de Jomeini por todas las calles de que me hace mucha gracia la cantidad de carteles de Jomeini que salen en esta persecución y a partir de ahora en adelante hasta el final de la peli
4: Sí, que incluso lo dicen en el momento, hice, vamos a ver a,
0: a la Yotola sí, sí, sí. En fin, pues eh, hacemos aquí una nueva pausita, que ya estamos encarando el final de la película, que va a ser cuando por fin actúe la Delta Force y entre en acción Chuck Norris, que hasta el momento lo hemos visto poco y continuamos yo soy un actor muy de transmitir con la mirada, ¿no?
3: Jack Norris contento, Jack Norris melancólico, Jack Norris acaba de suspender el carnet de conducir el teórico, Jack Norris sintonizando los canales de televisor. Jack Norris merendando, Jack Norris antes de aliviarse, Jack Norris después de aliviarse, Jack Norris el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, un poco más contento, domingo, lunes. Chuck Norris no respira, lo que pasa es que coge el aire, no le gusta y lo suelta. Chuck Norris contrasta al infinito dos veces. Jack Norris solo parpadea una vez en el 85. Jack Norris gana al Conecta 4 con tres movimientos. Héroes hay muchos, pero el Chuck Norris solo hay uno. Mola Chuck Norris, ¿eh? ¡Vienen a salvarnos! Pronto volveréis a casa, muchachos.
0: Siempre alerta. Y llegamos al final de la película, encaramos la recta de meta, eh, que bueno, después de esta persecución ya eh, ha llegado el momento de que la fuerza de élite Delta Force entre en acción, por,
4: por fin. Y hay, hay un desembarco. Hay claro. un
0: desembarco nocturno porque allá de allá. el espía les había dicho cómo entrar al cuartel general de los malos a través de unas tuberías que llegan desde el cuartel general al mar. Y que se ven perfectamente porque están por encima de la playa. O sea, que tampoco hace falta... No hace falta ningún espía para eso. Pero bueno, ese es el plan de desembarco. Que, por cierto, hacen un desembarco nocturno buenísimo. So, so, o sea, los, los ves desembarcar y dices, Dios... Bueno, a mí
4: me ha recorrido mucho saludar a, a, a Ryan. Sí. Se, ponen,
0: se ponen el
4: parche de, del escudo de la bandera norteamericana. Sí,
0: se pone el parche otra vez todos a ver. Venga, vamos a atacar. ¡Ras, parchecito! Que no se vayan a liar los espectadores. Que no se vayan a liar. Hay
4: una cosa que no entiendo. Y es que, eh, bueno, al desembarcar, claro, el barco no puede llegar hasta la orilla. O sea, que se tienen que mojar claro. un poco de rodillas. Sí, sí. Pero también eh, bajan coches y motos. ¿Cómo han bajado los coches las motos?
0: no sé por la rampa tío Eso son, son cosas son detalles que nosotros no somos capaces de, de capa. claro de verlos ni de analizarlos porque es una película compleja tío no sé además son cosas de inteligencia militar que yo, nosotros tampoco de hecho, bueno, el,
4: el desembarco se produce por la noche sí
0: y paralelamente sí. hay un comando de élite que van 4 o 5 entre los cuales va Chuck Norris, por supuesto, con sus cuatro o cinco así más allegados, que van de negro, pero con las bombonas amarillas y las gafas del chino.
3: <ríe> y que mola
0: mucho porque cuando van en la barca y pasa el foco, el típico foco barriendo así, ¡se agacha se agacha <ríe> Y no les pilla por un pelo, no les pilla por un pelo, sino, vamos, por un pelillo, nos pillan ahí con las bombonas amarillas, que por cierto se podrían pillar unas bombonas negras, pero bueno, van con las bombonas amarillas.
4: El cuartel general, el ejército este terrorista no está bien organizado, joder. No. Todos tirados.
0: Todos tirados. No, y aparte tiene mucha, o sea, mucha fuerza bruta, muchas o sea, ametralladoras, sí. mucho, tal, pero se le, met, se le meten hasta la puerta de la hasta la cocina <risa> se le meten.
4: Bueno, por las tuberías.
0: Sí. Entonces, bueno, hay momentos dentro del cuartel general así, muy tensos.
4: Sí, porque la, la acción, eh, el, 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 comando se divide en varios sí, sí, pero hay uno que se va, va, por las tuberías, va a ir a acceder por debajo al edificio y va a poner un explosivo por, en, el, en, el, en un techo, y están sincronizados, porque por otro lado está Lee Marvin, hasta que no hay cierta hora, no, no intervienen las tres unidades de
0: combate. Efectivamente, eh, Chuck Norris con sus cuatro colegas, que son los buzos, se meten por las tuberías que les había facilitado el espía de información para poner una bomba por debajo del edificio, y efectivamente, cuando ellos, cuando eso ellos explote ya se armará la marimorena.
4: De hecho, es un explosivo plástico. Hacen un, sí. Sí. Como, y, como, lo amasan como si fuesen croquetas
0: sí, y, y, y vaya andamio bueno montan ¿eh? además llevan escaleras y todo llevan ahí de todo llevan todo manche que... es
4: muy gracioso porque eh, ponen el explosivo en el techo y la escalera la dejan debajo o sea, cae todos los escombros sobre la escalera pero, pero aguanta
0: pero es, una, es que es una, montan un buen andamio con una plataforma y todo O sea, varias escaleritas con una plataforma encima Entonces ahí se suben, pone las bombitas en el techo Para que explote el suelo de los de arriba Que es donde están los prisioneros
4: Lo que pasa es que yo, yo entiendo, por ejemplo, que lleves el explosivo Que lo puedes llevar en un bolsillo Pero ¿dónde han sacado la escalera?
0: Claro, sí. y, y son, escaleras grandes. son escaleras grandes También me hace mucha gracia el, el uniforme que llevan los Delta Force Que llevan una, una cuerda Cruzada sí. Que llevan a lo mejor cada uno 10 diez metros de cuerda y dices, ¿para qué lleváis la cuerda, chavales? ¿Para qué tanta cuerda?
4: Bueno, eh, más adelante en la película se sabrá por qué.
0: Sí, sí pero bueno, van ahí con la cuerda todos. Eh, no, hay
4: me hace gracia porque mientras están, claro, como están sincronizados, ya dice bueno, queda un 60, un 60 segundos para intervenir. Sí. Y ya cuando llegan 30, dice uno, venga, arrancad los coches.
0: <risa> no, pero mola. También y parte...
4: Arrancan y, y no lo oyen. Los no. del
0: Sí, tío, ya digo, son cosas de, son, son operaciones militares que nosotros no tenemos ni idea de cómo se organizan esas cosas. No sé. hay otra cosa que
4: me hace mucha gracia, y es que hay un, uno que lleva un buggy y lleva unas, unas gafas de ventisca. Yo, yo digo, pues serán nocturnas, ¿no? Porque a lo mejor se 80 así. Pero hmm. sin embargo, cuando va a explotar y, y sube eh, Chunorris al piso de arriba una sí. vez que explota el techo, dice, poneros la gafa nocturna, claro, llevan sí, gafas. Rojos, o sea que, que no, y lleva gafas de sol. Sí, para... sí.
0: Pero escucha, infrarrojos. El día me la lleva este, hombre. Pues Yo digo, aparte, infrarrojos para qué? Si se ve perfectamente. Cuando <ríe> hacen las explosión se les ve perfectamente que llevan. O sea, sin gafas también se vería igual.
4: Eh, había una llena.
0: La luna llena. Pero es que luego me mola mucho porque antes de todo esto de que explote hay una conversación ahí para meter más miedo al personal de la época y es eso, sí. ese Mustafa hablando con uno de los, de los rehenes que le dice ¿Tú crees que no tenemos amigos en América? Te sorprenderías porque dice que su sueño es coger un camión y estamparlo contra la Casa Blanca. <risa> Y entonces eso no podrás hacerlo nunca porque no, ni siquiera te acercarías, no sé qué.
4: Fíjate, lo ves en los 80 y bueno, claro, dices, ¿qué dices? Pero claro, que nosotros hemos vivido las torres gemelas.
0: Madre mía. O sea, sí, yo... de, 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 de se adelantó. Se adelantó. Pero escucha, vaya mensajes, tío, vaya 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 propaganda y vaya taladro, por favor, qué película, tío, qué película. Yo en uno de los podcasts que he escuchado así estos días, para, hablaban de que estos son datos históricos y que a quien no le guste que no vea estas pelis, porque es verdad que la gente es así en el mundo, y yo decía, pero por favor, tío, ¿qué decís? ¿Qué interpretación sacáis? Esto es un taladro de la era Reagan brutal. En fin, bueno, pues después de estos momentos en el cuartel en general... Eh, Venga, entramos en acción. Se acaba lo que sea. ¡Pum! Por fin explota, venga ya. Y entran todos en acción. Y entonces, pues ya, pues se arma, vamos, se arma un caos que flipas. Y va a Chuck Norris ya por fin pegando tiros. Sí, 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 sí está ahí, ahí. Y Mustafa se va a esconder debajo de una cama. Porque al final <risa> es una rata. No es, un, no es un malo que sea valiente, sino sí, que es una rata. Tiene miedo a la muerte, no es. Sí, tiene no miedo te... a la muerte. No es honorable. Y entonces no, no. Chuck Norris, ¿qué hace? Levanta el colchón que podía haber reventado sin levantar el colchón, levanta el colchón, ras, lo acribilla y le dice que más bien.
4: Hay uno que está por la radio diciendo necesitamos refuerzo, los americanos están acribillando. Sí, sí. No, y está en el otro lado está el, el otro... Sí, eso, el, el, el militar... Soldado, el militar que es un traidor porque sí, sí. Bueno, pues, está dentro de los terroristas y ya el, ah, bueno,
0: es el militar eh, árabe, que está o sea que parece que es un militar sí. bueno, pero en realidad es malo está con ellos
4: y, y ya cuando ve que está todo perdido dice, americano, quiero negociar sí. y, <risa> y, y, y tú no eres de mecha corta
0: claro, ¿no? ya dice, llevo toda la película sin pegar un tiro, me voy a poner a hablar ahora, <risa> ras, revienta la estación de radio y dice, negocia con esto, no sé qué le dice otra, otra sí. frase buena
4: bueno, deciden sacar a, a los rehenes de ahí, ¿verdad?
0: Sí, deciden, deciden sacar a los rehenes antes de que todos. Eh, bueno, cuando es en mitad del caos, cogen a los rehenes y se los llevan. Se los llevan del cuartel general. No se sé sabe dónde. Sí, pero hay,
4: los... hay, hay una, una explosión donde hay uno de los rehenes que acaba herido.
0: Sí, entonces se llevan y... unos cuantos rehenes y otros cuantos quedan ahí. Claro
4: Tú no eres, se queda un poco en tierra de nadie. Sí. Y... Y ya ve cómo están interviniendo ahí el, el cuartel general y ve cómo hay dos que van a coger un, un, un bazooka y, y, y va a disparar ¿eh? al, al camión que tienen preparado para que ahí vayan los rehenes. Sí. Bueno, coge coge Norris, salta de, un edificio, de una planta a la otra. Sí. ¿verdad? coge el bazooka y yo creo que dispara donde iban a disparar a los
0: rehenes. Pero... <risa> y me encanta el momento de bazooka cuando coge él, un bazooka, y su colega, el negro del guerrero americano, otro bazooka, se planta en la mitad de la calle, disparan ¡pum, pum! Y dejan el, dejan el bazooka a mitad de la calle Chocan y se piran <risa> Y dejan el bazooka Los dos ahí a mitad de la calle Un bazooka, otro bazooka, plantadito de pie Y se, y se marchan eh, Esto es G.I. Joe total G.I. Joe sí. total todo, vamos. Y entonces eh, Iba a decir que en el cuartel general Como han quedado unos cuantos terroristas eh, Empiezan a decir ¿Dónde habéis llevado a los rehenes? Y nadie habla, claro ¿Alguno,
3: eh, ¿alguno <risa> sí, sí. habla
0: mi idioma? no ninguno no sé quién es el jefe y hay unos cuantos señalan ese y dice, joder, cabrones y entonces le cogen ahí y le dice es su compañero el compañero de Chuck Norris Pete el que había entrado eh, disfrazado como periodista le coge o sea si sí, periodista créense le coge y dice abra la boca o sea no le entiende supone que no entiende y el otro abra la boca y le mete la pistola en la boca que se ve perfectamente la manga con la bandera americana que es un plano que tú te enteres bien que al final, si eres enemigo de Estados Unidos, vas a acabar como ese. Te van a meter sí, una sí. pistola en la boca y un hombre que es el, el Adalí de la libertad y del bien te va a coger y te va a hacer cantar las 40. Sí, sí, porque su misión es proteger
4: a esos del avión, a esos, a esos americanos que están disfrutando de su vida porque así se lo han ganado.
0: Efectivamente. En fin, pues ya eh, estamos llegando al final, ya es todo muy trepidante, los mmm, terroristas han conseguido llevarse a unos cuantos rehenes Y entonces Chuck Norris ya dice, bueno, voy pues a, ya, ya me voy yo por mi cuenta, coge una moto no, Lo que pasa es que,
4: por decirlo claramente, a Chuck Norris se le infla los
0: cojones Claro, ya se infla los cojones Es, sí, una... los cojones. es que además la peli es larga, ¿eh? <risa> dura, más de, dura más de dos horas <risa> No sé qué pasa aquí
4: Pasan muchas cosas
0: pues Claro, claro, ya, pero que muy poco chun Norris Claro que se le hinchan los cojones Yo creo que, claro, eh, se le tenía que haber hinchado antes
4: se 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 Pero es que, no <ríe> se recuerdas Que en el ataque, en el uno de los bookies Va su amigo, el periodista canadiense
0: Sí, Pete, se llama claro.
4: Pete, Pete, Pete recibe un tiro
0: Sí, le disparan y, y, claro, y, y queda herido ahí Qué y preocupante, ya qué preocupante.
4: Todos y, y ya dice Chun Norris, no, no, me, dame la moto
0: claro, claro. <ríe> Dame la moto Que han herido a mi colega y Además, es. es una
4: moto de alta tecnología Porque tiene cohetes
0: Tiene cohetes delanteros y traseros <risa> <risa> una, una moto de, de los Delta Force Chaval, no, no es una moto cualquiera Es una moto por Y va por Abdul pues ya le han dicho dónde se llevan a los rehenes, no sé qué, entonces coge la moto, se va ahí, ahí a lo alto de la montaña y en un contraluz ahí que se ve un primer plano hecho en un norris que ocupa toda sí, sí. la pantalla, sus ojos de, sí, sí. de mala hostia, de ven, ven aquí que sí, le va a reventar. Sí. Y Y entonces, efectivamente, Pero, sale al encuentro eh, del convoy.
4: Es, es muy gracioso cuando tira los cohetes porque lo maneja todo con el manillar de la moto, sí. entonces gira... Eh, sube o baja el, el cohete sí. y luego te
0: pones como una cara te disparó el cohete sí, eh. ¡Ay! <risa> <risa> bueno pues con la moto les espera entonces cuando está ahí con la moto esperándolos en lo alto del cerro llega ese convoy que van varios vehículos con unos cuantos prisioneros y tal y, y estás Chuck Norris ahí esperándolos no entonces ya se mete en acción y hay una escena que es muy eh, bueno se, se divide el convoy otra vez un lío y entonces hay una escena en la cual es un calco de Indiana Jones, que se sí, sube en el sí, camión sí. igual y hace la misma la misma secuencia, muy parecida.
4: Pues que antes de eso, cuando está en la moto, sí. va todo el convoy y el que va conduciendo el primero la caravana, que va con Abdul, curiosamente, sí. para el coche y dice, no, no, no podemos seguir.
0: Sí, sí, <risa> no podemos seguir. Hay un tío con una moto. Somos, somos 75 aquí, pero hay un tío con una moto. Claro, pero pues es que es Norris. Cuidado.
4: Era listo. Claro. Era listo.
0: Entonces, es bueno, Murió. Efectivamente. Entonces eso, se, 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 Abdul se va, se va a escapar como una rata, se va a intentar escabullir en una casa. Chuck Norris se va a ir a por el camión donde están los prisioneros. Va a haber esta secuencia de acción muy parecida a Indiana Jones. Se sí. mete, está pegándose de puñetazos. Uno de los marines de que eran prisioneros del principio del avión por fin decide actuar y entonces va por encima sí. del, del techo y cuando llega a la cabina dice «¿Puedo ayudar en algo?» sí. <risa> Lo dice así y dice, puede sí. hacer algo y el otro se está pegando de usted, ¿no? ¿Qué te claro. parece si ¿sí puedes hacer algo?
4: Le están jugando y dice, sí, sí, con, con, conduce.
0: Conduce, que ya me encargo yo de reventar las, este, la estera cara. Y entonces al final ya queda liberado. Y entonces Chindorris, ¿qué hace? Irá por Abdul.
4: para y... por Abdul, o sea, es
0: ya el género el, el, el un... de la película. El, 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 el duelo al, Duel al sol
4: entre Abdul.
0: Efectivamente. Y, el mayor. y Abdul está metido en una casa que piensa. Que está ahí, bueno, que se ha escapado, pero ¿qué hace Chuck Norris? Le mete la moto en el salón. <risa> Entonces,
4: no, en, la, en la casa no, no hay nadie, se han ido todos, se han han ido dejado todos. La, y han dejado un programa un tanto picantón, por cierto.
0: Sí, 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 sí se ven ahí, no recuerdo, pero sí, sal, sí salen bailando, ¿no? El baile de. Danza <risa> <El baile> de... <risa> de... de... <risa> de... al ombligo, sí, sí. Bueno, pues una cosa más de la canon, tío, esas cosillas, esos detalles. Es que el sello se nota hasta los más mínimos detalles. Entonces, eh, bueno, pues ya ahí está claro quién va a ganar la pelea, ¿no?
4: Bueno, no, no da opción, o sea, le, le, nah. le cruce un Norris. Además, saca un cuchillo, se sí. lo para y o sea, un Norris el, ya bien. le desprende. Y todo, o sea, existe, ahí... ¿Para que es el
0: cuchillo, payaso? Sí,
4: sí. Y ya da, da patada muy de Chun Norris. Hay una así así como para atrás, a media vuelta, no sé sea, cómo se llama exactamente. Sí, sí, sí. sí. Y, y golpea duro John Norris ¿eh? Hombre, ¿eh? No, suelta, no, no, suelta,
0: suelta todos los golpes que tenía guardados durante toda la película y al final se ensaña con él le revienta ahí la cabeza contra la, con la puerta al coche y empieza ¡pah, pah! bueno bueno tranquilo tranquilo Scott además, tranquilo
4: ahí cuando está en la película y, y se va claro dices eh, Abdul no queda vivo no puede ser y ya Abdul eh, es malísimo sí. ve ahí una pistola y va a disparar y coge John Norris y
0: con su cuello trasero pues le, le, le revienta vamos le suelta dos cañonazos ahí y ya está <risa> Bueno, o sea que el duelazo, ya lo hemos visto, y paralelamente, eh, Lee Marvin, el resto de Delta Force y con el resto de los rehenes habían ido al avión para huir del país con eh, los prisioneros, con los rehenes, ¿no? Eh, en Chuck Norris le he dicho, esperadme cinco minutos, si a los cinco minutos no he llegado, marchaos. Y ya, sí. no me hagáis como la otra vez, marchaos, porque yo voy aquí a matarme con este tío. Si no vuelvo es que es sí, muerto. Sí. Sí, sí. Y entonces, claro, los Delta Force con los rehenes tienen que tomar el avión. Que sigue ahí, en el aeropuerto de Beirut, eh, custodiado por todos los re... es, un, es un país lleno de terroristas. Eh. Ahí... <risa> o sea, <es> país... <risa> ¿Cuántos terroristas hay? O sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el censo de terroristas? Cien sí, eh, Es que, es que ¿por, por <risa> está todo el aeropuerto tomado por terroristas. O sea, el aeropuerto internacional de Beirut está tomado por terroristas. Bueno, que en sí, realidad sí, solo es que... están controlando la puerta principal. Y cuatro del avión que encima están dormidos
4: el avión solamente había bueno había, había varios ¿no? sí, hay unos cuantos, lo que pasa pero... es que luego eh, cogen a uno que está en la escalera de, antes de entrar al avión y le coge Lee Marvin sí. y le dice a ver eh, cuántos, hay, ¿cuántos hay dentro? y dime y dime la verdad porque te mato claro, claro. y se le dice, sí. y dice está solamente Mustafa
0: no y Mustafa ya dice, tiene, no, era, ¿no? Tiene,
4: eh, no, no, no era Mustafa efectivamente, porque Mustafa había muerto sí, él, ahí...
0: Era el otro, el, el que,
4: el era, que era, era el que hizo el, la pantomima en el aeropuerto. El carmón, el claro, eso, eso lo hizo en el aeropuerto de Atenas. ¿Cómo ha llegado de Atenas hasta Virut?
0: Cuando hicieron el aterrizaje intermedio. Habrá cogido otro avión él. Recuerda, sí, <risa> que ahí, ahí se sube con ellos. <risa> eh, y, pero... y nada, le dice, bueno, eh,
4: ¿cuántos hay y cuál es la contraseña secreta para entrar? Y era, baja de la montaña.
0: <risa> sí, sí. <risa>
4: Y abre, ¿qué pasa?
2: <risa>
4: ¿Qué van
0: a hacer? Olimarmi no, lo mata. Pero claro, ellos llegan a en los llegan al aeropuerto para intentar coger el avión. el avión. El aeropuerto está tomado por terroristas todo y de joder, se tienen que meter por una... Se meten a través de un campo de algodón.
4: Bueno, no sé si es algodón. Yo, yo creo que es obvio.
0: Bueno, no sé, pero eh, bueno, parece algodón y ellos van de negro, con lo cual el camuflaje es perfecto porque el algodón u opio está en rama <risa> y se, se ven las bolitas blancas y ellos van de negro y efectivamente... a, a mí
4: también me, me parecía algodón digo, a ver si es que a lo mejor es opio y, no, yo y creo, quiere es. decir algo de drogas y del mundo terrorista. Puede no ser, sé. cuidado, eh con... Cuidado porque no claro, con la cara no se sabe
0: Claro, 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 claro. No Entonces, bueno, al final, eso, se cargan a los cuatro pringados que están abajo vigilando el avión que hay tres dormidos y entonces le, coge, le pega tu bofetón Le dice la contraseña Le abren, sale Dime, dime Entran en al avión <risa> Entran al avión Se suben Y dice al minuto Arranca este cacharro Es un zorro viejo Limarvin, eh Hombre, ya ves Vaya papel de Limarvin, macho Vaya papel Vaya papel pase su último papel <risa> Joder, macho En fin Bueno, pues entonces Se van sin Chuck Norris pero que Chuck Norris sí, ha dicho sí, que sí, cinco minutos y si no, pues que pues que no. Ya, lo, lo que pasa
4: es que como hay millones de terroristas en el aeropuerto, en, oyen cuatro tiros y a, a, allá van a por el avión.
0: Y van todos a las pistas para interrumpir ahora ellos el despegue del avión. Es que incluso,
4: a ver, que esto no lo he entendido yo muy bien, yo no sé si habrá podcast más asudos que el nuestro que hmm, se paran algo seguro, de esto. Más pero
0: el de, el de la
4: torreta, que es el que primero que salió de, no, no podéis aterrizar aquí. El,
0: el de, ya, el de la torre de control.
4: Ya dice, eh, eh, ¿dónde vais? No os podéis ir, pero bueno... Sí, Entonces, no, tiene está, permiso, está, no tiene permiso. ¿Está, para la... está también con Chava o qué?
0: no Bueno, ya lo que pasa es que ahí ya, como la película entra en una dinámica de, de acción trepidante, son detalles que sí. se te pueden escapar. O sea, sí, hay que estar ahí, hay que hay estar que, con los sí. nervios. Y, sí, a sí, ver. sí, aparte de eso. A, es ver, a ver qué hubieses dicho tú. ¿Y qué peluquita tiene el controlador? Tiene una peluquita guapa. <risa> <risa> a ver, que sí. lleva tres días ahí sí, sí. <risa> trabajando. Sí, sí, no descansado. Bueno, pues entonces, cuando el avión está a punto de despegar, los, los malos se meten en la pista con todo su arsenal rudimentario, eh, dos pero Gips. arsenal. y sí, dos metralletas. Eso es. ¿Y qué pasa?
4: Pues que entra al aeropuerto Chuck Norris con su moto.
0: Madre mía, madre mía. Entra, eh, salta la valla. Vale. Y hay una
4: cosa que, que no tiene pudor, ¿eh? Lo mata por detrás.
0: Sí, pero con, la claro, moto, que... con los cañonazos de la moto que por cierto tiene. Habrá recargado, ¿no? O sea, la moto había soltado todos todo los cañonazos en Porque... la secuencia. Sí, ¿no?
4: Porque nada más que tiene dos misiles eh, delanteros Entonces no, no tiene como depósito, ¿no? Los habrá cargado
0: Los habrá cargado en algún momento Por cierto, la torre de control Cuando vuelves a verla, fíjate que Cuando está este que decías tú, el de la pelota Diciendo, no podéis despegar Hay un señor mayor detrás Un señor mayor <risa> ¿Qué? ¿Qué? <risa> Nada <risa> que yo Es un jubilado que está ahí mirando Es un señor mayor Pero un abuelo, ¿eh? O sea, un señor mayor, así <risa> No hace nada, no hace nada el otro No, no puede el señor está ahí Digo, usted
4: un asesor sobre terrorismo.
0: Puede ser, pero no abro la boca, no hice nada. Y entonces dije, el jubilado que se ha ido de la torre control a charla mañana.
4: Bueno, a ver, eh, un extra. Te recuerdo que hemos trabajado de extra
0: nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, wow, qué extra buenos salen en esta peli tío. Vaya extras. Bueno, aquí aquella, Chuck no riesco la moto a cañonazo, se carga a todos los jeeps que están por ahí, le tiran una cuerda del avión y Chuck es Que el avión ya Norris...
4: no está en marcha para despegar.
0: Efectivamente, con el avión ya está en marcha, le tiran una cuerda. Este se pone al
4: llevan cuerda estos?
0: Pues se llevan la cuerda y entonces ahí se sube Chuck Norris con la sí, moto. Hay un detalle
4: que no me. Con... Que no, sí.
0: no me... No,
4: hay un detalle porque la cuerda tiene nudos. Sí. Chuck Norris no necesita nudos para, para subir.
0: No necesita nudos. No, 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 no necesita ni cuerda, Chuck Norris.
4: <risa> y además, ¿cómo lo hace? Porque si sí. intenta con la moto, no, 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 no llega sí. y se pone un caballito,
0: sí sí, sí. Haya...
4: se pone de pie con la moto.
0: Y aparte que no se, no se nota casi el doble No se nota que es un doble sí, sí. <ríe> Parece Chuck Norris de verdad Yo creo que es un Norris de verdad
4: <ríe> Bueno, se es que es el muñeco de <ríe> el
0: avión. Pues al final sube Chuck Norris El avión despega y hasta luego Pero, ¿qué pasa? Bueno, no, pero,
4: ¿qué pasa? Que dicen, bueno, hay cerveza para
0: todos <ríe> No, efectivamente, dicen, venga, cerveza para todos venga Y sacan ahí 200 cajas de cerveza Se ponen todos a ver cerveza A cantar, todos a cantar no, a ¿Y qué, qué cantan? Eh, no recuerdo. El himno nacional. Ah, canta el himno de Estados Unidos. ¿Sí? sí. <risa> es algo muy... ah, pues puede ser, sí, está cantando una canción de América, no sé. Pero ojo, cuando están en el, la celebración, sí. en esta película, Pero... no, no, todo, no todo es felicidad. Porque Pete no porque... Sí. Está, está a punto de morir, ¿verdad? No, sí. Está a y punto Pete... de morir en, el, en, en la parte delantera del avión. Y, y, y Pete muere. Y Pete muere. Pil muere. muere. por suerte estaba ahí el cura y le da la estremunción sí. y puede irse al cielo.
4: Por cierto, el, el doctor de Delta Force...
0: Sí. ¿Lleva cuerda? Cuando está en el quirófano. El doctor de Delta Force.
4: Ah, como de dentro de Delta Force hay uno que es médico, que se sí. que atiende.
0: Sí. Ah, y lleva de cuerda puesta. Le atiende con la cuerda puesta. Claro, que la cuerda muy útil. <risa> no me fijaba en eso. <risa> bueno, pues al final le da la estremunción. Eh, y bueno, entre, entre, entre tanto todos están celebrando, pero Scott y Nick, los protagonistas, sí. están tristes, han, mu han muerto su amigo. De
4: hecho, pues, la Delta Force ya ha acabado la fiesta.
0: Ha la fiesta, pero el avión va a terminar ¿Sí? aterrizando, sí.
4: Bueno, una fiesta total. Una fiesta
0: total, con banda de música...
4: ¿Aterrizan en Israel?
0: Aterrizan en Israel, porque son amigos de sí. Estados Unidos, claro. Y, y ahí están todos los familiares esperando, hay una fiesta enorme, bueno, y
4: bueno, estos, estos matrimonios de los que hablamos de la historia de amor, pues se pone a bailar en plena pista claro. y todos los civiles
0: sí, pueden favor. volver
4: a bailar porque todos... se ha restaurado ya la libertad y, y el orden y, y la justicia mundial y globalista.
0: Menos mal. Y por cierto, estaban, bueno, todos bailando, ya digo, un júbilo ahí enorme y los Delta Force salen en formación la puerta de por la puerta de atrás en formación, llevando al compañero caído. Y sí. con un gesto compungido, porque es muy difícil sí. ser la policía del mundo, tío. Sí,
4: porque mientras, para que unos estén bailando, hay otros que tienen que asistir a la muerte de un compañero.
0: Efectivamente. Se retiran en un discreto segundo plano. Total, y, total. y bueno, es el precio de ser un héroe. Es el, sí, precio, es el precio de ser un héroe. Sí, Así es el precio que... del de, de, de,
4: de, de, de mundo. Pero luego se hace justicia con ellos y cuando ven que se montan en el avión, le, le, hay una ovación cerrada mm. hacia, hacia estos héroes de, del mundo. Uh
0: -huh reconociendo su labor que bueno es una, es una labor que, que apenas se ve porque es un cuerpo élite que pero pero la gente sabe que están ahí tío
4: están ahí gracias a la pelatina que se pone en las mangas <risa> efectivamente
0: y bueno y, así termina eh, tío
4: pues eh, ya se sube al avión ¿Mm? eh, y bueno pues se funde un abrazo no Marvin y Chuck Norris
0: sí se funde Como un bueno, abrazo pues, no, bajo, se... bajo, no sé se, bueno, se despiden sí, afectuosamente porque sí, es una relación que, claro, es de amistad profunda. Sí, sí, sí. En fin, qué, qué, qué peliculón, ¿eh? Que es
4: que voy a verla otra vez ahora. Vale. Yo, de verdad, invito a que vean Delta Force.
0: Madre vale y... mía, sí, yo creo que hemos hecho un poco de spoiler a lo mejor, ¿eh?
4: No, yo, yo vería un poquito fragmentos y escucharía el fragmento del podcast.
0: Sí, sí, sí. Pues nada, eh, no sé si quieres eh, decir alguna cosilla que te haya quedado por ahí. Eh, pero Bueno,
4: vamos. Nos, nos han quedado miles de cosillas y, de, cosas. y, y de cosillas que pasan en, en todas las escenas, que es que, bueno, sí, sí. pues es puro Delta Force.
0: Puro Delta Force, y no sé, aparte esa reflexión de Lee Marvin, de esos papeles, ¿no? Del hombre que mató a Liberty Balance, esas peliculones que ha hecho este hombre, pues que se retire con Delta Force, sí. es un broche de oro para su carrera, tío.
4: <risa> sí, bueno, dijo, mantengo el nivel, tengo un reparto a mi altura. Sí. Yo tengo un Oscar, mis compañeros también. Sí, 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 sí. Nuri, pues aguanta el primer plano.
0: Sí, sí, sí. ¿Nunca
4: se ha Norri, no? Perdón. ¿Nunca se ha feito Norri? siempre iba con barba?
0: No, al principio no. Mira, por ejemplo, la primera pelea el Furor del Dragón, que la pelea esa contra en su primera aparición, la pelea contra contra joder, eh, Bruce, Bruce Lee. Lee, contra Bruce Lee. Sale sin barba Que tiene pelo por todo el, por todo el pecho Y por toda la espalda Es un osito Pero, pero no tiene barba y no tiene barba es
4: que, que, es que defiende el país Efectivamente Bueno, es pues que... nada
0: Ha quedado bien, ¿no? No sé si quieres decir algo más Y si no, por hoy creo que lo dejamos ah, que, que, que disfruten Delta Force Sí, disfrutad de Delta Force y volveremos eh, Nos reuniremos en otro momento para comentar alguna peli Ya veremos si las españolas estas que tenemos pendientes O alguna otra que se nos ocurra Tenemos
4: los frentes abiertos en estos baúles fresquitos
0: Efectivamente Yo, Podemos continuar también un tema un poco por canon, ¿eh? Porque hay sí, sí. un hay
4: un lo pide a gritos, por ejemplo.
0: Y bueno, acabamos de hacer Delta Force, pero la, la, la mismísima invasión usa recuerda también de Chuck Norris, eh, pecata minuta.
4: Pues vale, ya próxima. veremos, ya veremos. Solamente en las plataformas de podcast
0: muy bien pues nada nombre pues un placer como siempre muchas gracias a todos por escucharnos esperamos que os haya gustado y nos vemos
4: del verano y del calorcito
0: muy bien gracias a todos adiós, adiós. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, allá donde estéis, quienes nos escuchéis, sea cuando sea. Estamos aquí nuevamente, nombre y yo, y hoy nos hemos reunido para hablar de una de nuestras películas favoritas, navideña, que es Invasión USA. Buenas noches, Nombe, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Mágico. Emocionado y nervioso ante este baúl que tenemos entre manos, porque traemos una auténtica joya del cine de acción.
0: Bueno, totalmente. De hecho, Invasión USA es un clasicazo del año 85, de la Canon Films, que no nos vamos a enrollar mucho en explicar nuevamente esto, lo que es la Canon y lo que fueron. Hay mucho culto alrededor de la Canon últimamente y la verdad es que, bueno, pues cuando te pones a ver sus películas, pues lógicamente a los que nos gusta un poco este tipo de cine, pues son un disfrute de todas y bueno, Invasión USA pff, es impresionante hazme una primera valoración así de la película A, bote pues pronto. Mira, para
4: mí ha sido un auténtico descubrimiento porque de reconocer que no lo había visto hasta hasta estas jornadas previas de preparación para este baúl y bueno, yo bueno, me, me, me inicié en el cine de Chuck Norris pues con, con desaparecido en Combate uh
2: -huh.
4: y con Delta Force pero Invasión USA nunca había tenido pues la, la, bueno, pues la ocasión de... y nada, sigue un auténtico disfrute. <risa> que bueno, pues ahora iremos un poco desgranando sus claves, porque es, es un cine serio que ha pasado desapercibido para muchos y <risa> anticipa pues gran parte del cine de acción de, de los 80, de los 90, como luego comentaremos.
0: Bueno, comentar que ahí hicimos nuestro baúl de Delta Force, Hoy hacemos Invasión USA y prometemos que vamos a cerrar la trilogía de Chuck Norris o Chuck Norris hablando de, eh, del el clasicazo Desaparecido en Combate, que tú, si no lo tengo mal entendido, la alquilaste en el videoclub.
4: Sí, en el videoclub Burs.
0: ¿Y que Bueno, he de
4: que me pasé toda la tarde hasta que llegó oh, y entró porque la devolvían.
0: ¿Y la disfrutaste a, a lo loco? Uf. Yo es que a mí las pelis de Chuck Norris eh, en el videoclub yo no, 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 no las disfruté. O sea, yo también soy un espectador tardío de Chuck Norris y por eso quizás eh, esta, esta manía que nos ha dado. Porque es que la verdad es que ahora las ves eh, ya con esta edad que tenemos, un poco mayorcitos y bueno, ya hace tiempo que las vino. Pero es que son increíbles. yo yo Fíjate, yo empecé a ver las pelis de Chuck Norris. Algunas sí que vi en su momento. Pero cuando se cuando empezó a emitir la sexta, que hace ya unos cuantos años acuérdate que echaban ¿Sí? un mogollón de pelis de Chuck Norris se echaban un montonazo sí, sí. un montón o sea, era una apuesta un valor seguro que tenían ahí debe de ser que eran películas baratas no sé por qué pero yeah. tenían toda la colección y ahí fue yo cuando empecé a aficionarme
4: eh, eh, lo que pasa por ejemplo porque Chuck Norris no solamente eh, es eh, protagonista de, de, de esta serie de películas sino también de una serie mítica como fue Walker Rayan, en Texas totalmente de confesar que no, no, no la he seguido no sé si alguno de nuestros oyentes en algún comentario nos puede hacer alguna valoración por ver si Hombre. es interesante también bucear en los entresijos de la serie.
0: A ver, seguirla era difícil de seguirla, cosa de claro, capítulos sí que veíamos, ya no nosotros en la época de la universidad y me acuerdo que lo comentábamos. ¿Pero si seguirla
4: por la trama compleja
0: no. o por el horario? No, no por la trama, no, no por la complejidad, <risa> quizás por lo contrario, ¿no? Pero seguirla, o sea, ver la serie entera, pues habrá habido gente que lo haya hecho, nosotros no. Pero se terminó haciendo una película de la serie cuyo director era Aaron Norris, el hermano, hermanísimo de Chuck Norris, que, por cierto, ahora comentaremos, es uno de los guionistas de Invasión USA, junto con el propio Chuck Norris y junto con James Brunner, que también fue, al loro, guionista de Delta Force y de Desaparición en Combate. O sea, que, que aquí se junta la creme.
4: ¿Qué puede salir mal de ahí?
0: No, pues ahí, bueno, no puede salir nada. No puede más. salir mal, o sea... Nada mal.
4: Tienes el, el actor de acción, guionista de primer nivel...
0: Todo, sale invasionosa. Y encima era canon. O sea, es que es imposible que algo falle. Es imposible que algo falle. Porque, eh, bueno, ahora
4: cuando ya empecemos a ver uh -huh. la peli entraremos, pero por ejemplo, el, el tema de la película y la tema es absolutamente innovadora y rompedora, uh -huh. y muy arriesgada que no se ha atrevido nadie a hacer lo que ha hecho Chun Ris en el cine.
0: <risa> Normal. <risa> <risa> Aunque bueno, Chuck Norris... A ver, era... Bueno, brevemente hacemos un mini comentario de la cano por no volver a enrollarnos, pero cuando estaba intentó hacer, hacerse con su Star System contratando así actores y actrices reconocidos, grandes... Bueno, como no podían contratar a grandes estrellas, pues gente que fuese más o menos de un poco, digamos, segunda fila, pero que fuese gente reconocida por el público. Entonces, a quien acudieron, entre otros, fue a Chuck Norris, y Chuck Norris dijo, de acuerdo, yo hago las pelis que queráis, pero cobro un millón de dólares por película. E hizo unas cuantas, así que no le salió mal a, ni a Chuck. Que, ni a, por ejemplo, ni si a, hizo tres nada. son tres millones. ¿Perdón? Que si hizo tres tres millones. Solo, sí, tres, tres de Desaparición Combate, más unas cuantas, dos de Delta Force, más esta, más un montonazo. o sea que Bueno,
4: antes de nada, recuérdanos, eh, Mágico, en qué programas del Desvan podemos escuchar datos interesantes sobre la
0: Canon. Bueno, pues en el que hicimos tú y yo de Delta Force y luego el día aquel que grabamos con nuestros amigos de Aranjuez que también hicimos un comentario. Pero bueno, hay podcasts especializados en la Canon y quien quiera que se busque por ahí pues como quiera la información. La verdad es que mola un montón. A nosotros nos ha gustado muchísimo eh, volver a ello, descubrirlo y por eso la Canon ahora tiene tanto culto porque toda esta gente como nosotros que nos gusta este tipo de cine y que ya nos gustaban estas pelis en su momento, pues ahora volver al tema... Eh, Mola un montón Y por cierto Hago la mención Que hice en Delta Force Hay que ver un documental Que se llama Electric Boogaloo Que yo lo vi en Youtube Que se puede ver Y que cuenta Toda la historia De la Canon Y eso es una cosa Vamos, impresionante
4: Pues una, una joyita De recomendación
0: Y bueno Pues si te parece Empezamos dando Algún dato objetivo De la película eh, Y luego Hacemos un pequeño Paroncillo Y empezamos a verla mmm, Así eh, Escena por escena A contarla un poco Porque vamos a hacer spoiler
4: vamos a poder spoiler y mmm, recomendamos verla a la vez o sí. sea según si aquellos que quieran escuchar, eh, escucharnos pues ver la peli mientras
0: porque qué tú crees que un spoiler sería muy dañino o sea tú crees que a lo mejor no
4: no 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 lo digo por el spoiler <risa> dañino sino por porque es como ver la película acompañado
0: ya y... de nuestra cálida voz efectivamente <risa> Pero, claro, porque a lo mejor, claro, el final puede que sea no demasiado inesperado, ¿no? O sea, a lo mejor tú empiezas a ver eh, la película sea, y sabes cómo va a terminar.
4: Claro, es que <risa> está Chuck Norris, o sea...
0: Claro, Chuck Norris que no ha muerto en ninguna peli. O sea, entonces, claro, eso ya <risa> es, una, es una pista <risa> que, importante.
4: Que, que, a ver, ¿cómo va a terminar la película de Chuck Norris? Pues vale, ¿cómo va a terminar? Bueno, a ver, eh, ojo. Que estamos aquí un poco bromeando, sí, sí, sí. pero todo tiene muchos matices sí, y, sí. y es muy poliédrico el asunto, sí, sí, ¿eh? sí, sí, O sea sí, que, sí, sí. que lo que Va. pasa que bueno, pues
0: poca broma somos aquí
4: a poca bromas, efectivamente, y veremos lo serio que es. Porque, bueno, es que el personaje es muy complejo de. Matt Hunter. Hunter, que mm. se llama. Es muy complejo. Mm. Y, y tiene alguna relación también, por ejemplo, con el de Delta Force. Mm. Porque, bueno, eh, como en, Si recordáis en, en el Walker, Texas que es un vaquero, va con sí, su sombrero de vaquero, sí. en el fondo representa ese héroe americano del vaquero, de el que se mueve en, en la frontera, en el sitio en el que se está en juego pues la supervivencia de, de la nación incluso, y, y Chuck Norris pues, es eh, el salvaguarda de los Estados Unidos, así lo digo.
0: Y, y, y así es. Chuck Norris lo hacía en la ficción y algunos como Steven Seagal lo acaba haciendo en la realidad. <ríe> que lo acabó ahí a la frontera de México con una escopeta apostada en una silla esperando que pasara un tío para pegarle un tiro.
4: ver, <ríe> eh, no sé si es que se metía mucho en su papel o que realmente.
0: No, Steven Sigal lo ha hecho totalmente convencido, como, como sí, muchos sí. como muchos otros en Estados Unidos que están en la frontera de México ahí esperando a ver si a ver si cazan un no, ¿no, hombre.
4: <risa> no, hombre, hay que tener cuidado con las invasiones. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues mira... Porque, a ver, eh, no, no,
4: esto no es un spoiler, pero Invasión USA, la trama es que invaden Estados Unidos.
0: Mm. Venga, empezamos pero por ahí. Ahora iremos al, 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 al tema. Haznos un, un pequeño resumen, ¿eh? cuéntanos brevemente si el argumento de la película, de qué va.
4: Bueno, pues el argumento que a mí me parece muy original es eh, el intento de invasión de los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, hay, hay, un, hay un, un, un diálogo en el que dicen bueno, pues es que se va a hacer algo que no se ha hecho en 200 años y bueno, que en realidad Estados Unidos nunca se ha invadido. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues están en una especie de, de semicontinente en el oeste y en el oeste están ahí salvaguardados por el Atlántico y el Pacífico Arriba hasta Canadá y, y bueno, no, no han sido invadidos nunca. Uh -huh. Están, bueno, pues, en la Segunda Guerra Mundial, allá que me voy. O conflictos en Oriente Medio, allá que me voy. Claro, Pero, claro. claro, Estados Unidos. ¿Y qué, ¿Y qué ocurriría si invaden Estados Unidos? Porque, claro, es muy fácil de jugar a la, la guerra fuera de casa.
0: Uh -huh.
4: Pero, claro, juegan juega en casa.
0: Y de eso va la película. Y de ahí el título, de eso claro. va la película. ¿Quiénes quieren invadirlo? Los malos. <risa> los malos. ¿Y quiénes son los malos? ¿Que los nazis o quiénes son en este caso?
4: Bueno, mmm, yo prefiero contestar esta pregunta cuando ya estemos ahí derranando escenas, porque hay, hay una escena que está al nivel de Salvar a Soldado Ryan, uh -huh. porque es un antecedente, claro, porque estamos hablando de la película uh -huh. del año 85. Uh -huh. Y está claro que Steven Spielberg, que <risa> en su primera escena, esta mítica que comentábamos no hace mucho en el programa de ET, uh -huh. está claro que Steven Spielberg tiene en la mente la imagen la escena que vemos en Invasión Usa del desembarco de la invasión.
0: No sabemos si para imitarla o para no imitarla, pero tener la imagen la tiene, seguro.
4: La tiene, o sea, <risa> entonces es precursora de muchas cosas, lo que pasa es que, bueno, es Invasión Usa, que no, no tiene geste, no, no gesticula, que, no. ojo, cuidado, antecedente de salvar al soldado Ryan. Entró, y ahora hablaremos de más antecedentes. Entre otras, de, eso te iba a decir. Entre otras. Luego hablaremos de más, de más cositas, porque es el momento de poner Invasión Usa en el lugar que le corresponde, que es, es en el podio del cine.
0: De, por lo menos del cine de acción, no vamos a ser demasiado ambiciosos, del cine de acción.
4: Vale, vale. vale. Bueno, del cine de acción norteamericano.
0: Del cine de acción norteamericano de los 80. <risa> <risa> bueno, que no está mal, ojo, ¿eh? Que ya, ojo, ojo.
4: Sí, porque ha dicho más películas. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues mira, es una película del año 75, costó 10 millones de euros y recaudó 17 y medio, o sea que bien, no le salió está mal. Bien. Y bueno, después de su estreno en el cine, que tuvo éxito, cuando llegó a los videoclubs, fue la película más alquilada del año.
4: Ah, ah. Yo en esas cifras estoy. O sea, ah, es contra, que... contribuí, como hemos dicho antes. Claro.
0: No, bueno, tú hiciste... Desa... Desapareció en Combate. a ah, ver, es... sí, perdón. Es que, claro, es que... De hecho, yo el, el vídeo me lo compré en el año 88. Claro, pues esta se te pasó, a lo mejor. O oh, bueno, no sé, no ¿Sí? sé. Eh, no, 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 no la,
4: no la cogí cogí de esa de en combate verdad ¿Mm. que se me ha,
0: la emoción la emoción que me, claro sí, sí
4: es que, que me hace despitarme.
0: es que es la imagen más icónica de Chuck Norris la portada de esta película ¿no? este que sale pues eso Chuck Norris así con la camiseta camisa vaquera desabrochada al pecho con la dos que encima va en hombreras que luego eso en la película no sale fíjate, acuérdate porque va con una camisa vaquera pero lleva mangas. lo que pasa es que luego han cogido una imagen ¿Sí? más de machote para para, sí, la, para no la,
4: enseñar la... Dices, porque si no claro. a, a, a ver
0: claro, claro bueno, en cuanto así a dar más datillos así, así interesantes que he pillado por ahí, pues que fue la película, atento, hasta el año 2007, hasta el año 2007, o sea, hasta hace nada, fue la película más vendida de la Metro Golden Mayer en formato casero para vídeo, VHS, Blu-ray, después de lo que el viento se llevó. O sea, la película en 2007, la, la película que más ventas había tenido de la Metro había sido lo que el viento se llevó y después Invasión USA. O sea, que cuidado. Lógico. Lógico. Luego, eh, el director... ¿Quién es el director de esa película? Pues es eh, Joseph Cito, eh, que bueno, pues es un tipo que dices este tío, pues ¿quién será? Pero claro, te pones a mirar y dices, ojo, aparte de habernos deleitado con Invasión USA, también es el director de Desaparición Combate. También es el director de Red Escorpión con Dove Langret que es un peliculón que estás cuando ibas al videoclub y ya decías, Dios mío, solo veías la carátula y decías, ostras, es que la tengo que ver, y es impresionante. También dirigió Viernes 13, capítulo final. Y... Ojo, una perlita. Terminó dirijan, dirigiendo en el año 2000 Delta Force One con el hijo de Chuck Norris, el mismísimo Mike Norris, que no es el protagonista, pero sale por ahí de secundario. Pero ahí está. Ahí está. O sea... Te
4: imagínate decir, no, no, es que mi padre es Chuck Norris. Ya ves. está en el colegio. Y tu padre... <risa> <risa> mi, mi padre es Chuck Norris.
0: Sí, sí, sí. Eh, y fíjate que luego no bueno, es un luchador espectacular, o sea, es un actor que se ha especializado, siempre se especializó en, en películas de acción y artes marciales, pero, por ejemplo, yo que sé, a lo mejor Van Damme, ¿no? Es como más espectacular, más plástico, pero sí. Chuck Norris no es un tío que haga, o sea, o sea fue campeón del mundo. Sí, sí, que es un, además, profesional de verdad de las artes marciales, campeón del mundo, no sé cuántas veces, no sé cuántos récords, pero luego le ves en las películas y no es que sea eso, no hace los movimientos ni los... No, no. Sí, porque no, se no, tanto. No creo
4: que... Yo creo que es que al final él no es, no es alguien que le guste la violencia. Entonces, él <risa> él pega porque hay que pegar. Claro. Dele... pero no se deleita diciendo, bueno, pues te voy a dar cuatro en lugar de una. Uh -huh. Te doy una. Es violencia... ¿Para qué me voy a cebar? Si con una ya te he matado. Claro.
0: Violencia necesaria.
4: Claro, o sea que no es entonces es, es una violencia controlada. Es una uh -huh. violencia necesaria. Uh -huh. Pero no es una violencia gratuita. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y justificada, ojo. Necesaria y justificada, porque cuidado, o sea, si te van a invadir el país, ¿qué haces?
4: Claro, pues da hostias.
0: Pero ojo, bueno, ahora lo vamos contando, porque la respuesta es, no es contrarrestar esa invasión, sino que vaya Chuck Norris, él solo, a acabar con la invasión.
4: Eso es Chuck Norris, un salvaje que mm. protege al resto. Un vaquero. Un vaquero. Uh -huh. Un héroe americano.
0: Un héroe americano y... Esta peli es total G.I. Joe, que si lo ves es que van todos vestidos casi como G.I. Joe y efectivamente, bueno, los, los G.I. Joe son unos juguetes que eran anteriores a los 80, pero que a partir de los 80 fue cuando más se popularizaron y gracias en parte a películas como esta, porque tuvo sí. ese, ese ejército de de terroristas que van a invadir el país y luego por los soldados, los policías, el no sé qué, los hermanos, van todos todos armados y son todos al final, pues eso, pues GI Joe, es una colección de GI bueno,
4: Joe. Los, los GI Joe, recuerda que en España se pusieron de, de moda en los años 90 porque cuando empezaron las televisiones privadas, Telecinco emitía una serie de dibujos, de una serie de animación que era GI Joe. Sí, sí. Con, sí, con cobra ahí, ¿no? Cobra. Los, sí, los cobra y los GI Joe. Cobra a los malos. Los malos.
0: Y bueno, lo, y por que... cierto,
4: como, como los malos de invasión. O sea porque luego comentaremos, el eh, Totum Revolutum, que son los malos, porque eh, es ¿quién lo... hay detrás de la invasión?
0: Es una locura, eso es una locura. <risa> es una locura. <risa> una locura. Bueno, algún detalle así que tengo, y es que Guppy Goldberg iba, estaba preseleccionada para el casting y que iba a hacer de periodista, pero al final no. Que bueno, no lo pasó. No lo pasó, pero hubiera, no hubiera estado mal, la verdad. Pero bueno, bueno ya está, está como está y está bien. Luego si quieres comentamos un poco el, el reparto y en cuanto al guionista ya lo hemos dicho antes el reparto
4: de, de actores o el reparto el reparto, cachucho, ¿no? el <risa>
0: reparto en general <risa> entonces como guionistas, está ya digo los hermanos Norris es que ojo o sea Chuck y, y Aaron ahí los dos ahí haciendo el guion con su amigo James Brunner o Brunner como se pronuncie que también fue el guionista de Delta Force y de desapareció en Combate yo me los imagino haciendo ahí el guion ya y no,
4: no. mete ahí una,
0: una, una... <risa> mete otro golpe mete sí. otro golpe mete otro terrorista más venga oh, <risa> más gente de... ahí más gente y bueno eh, la peli tuvo éxito como digo se sacó una secuela en el, ahora mismo no recuerdo el año que se llamaba que se llamó La fuerza de la venganza cuyo protagonista fue Michael Dudikoff el de guerra americano pero luego al final como no quedó demasiado bien y no enlazó bien es el mismo es el mismo personaje es, hace de Matt Hunter pero al final pues, lo hicieron como una película independiente como una aventura aparte o sea que es una secuela fallida nada, mejor nada. porque esto está cerrado como está y está bien es
4: irrepetible efectivamente las cosas que están
0: cerradas hay que dejarlas hay que dejarlas los Serrano. Okay. Claro, por ejemplo. Luego, en cuanto al reparto, por decir: pues obviamente está Chuck Norris, el malo que se llama Richard Lynch, que hace Mijail Rostov, que es el, el jefe de los terroristas. La que periodista. Sea, es, es
3: muy
4: despiadado, ¿eh? o sea, es malo. un malo, muy malo del nivel. Bueno, aquí a lo mejor me estoy pasando de Les Luthor
0: hmm.
4: de Superman 1. Me he pasado.
0: No, bueno, es igual de malo. Lo que pasa es que el Luthor mola. <risa>
4: ¿Quieres decir que este no mola?
0: Sí, pues de otra forma, ¿no? Bueno, luego. La... Que este es este, este malo,
4: este malo, de verdad. Este es malo, Luthor, pues. Pues, claro, ¿quién no se identifica con el Luthor? Es como
0: Hans Gruber. Pero, ¿no? Pero pasa que el otro era un terrorista y este es más despiadado. Es que este es un malo malísimo. El malo está con los sí, sí. malos. O sea, es terrible. <risa>
3: sí, sí, sí. Es terrible.
4: despiadado, pero. no. Luego iremos viendo lo despiadado que son los malos de Usa, O sea, sí. son terribles. Uh -huh unos sanguinarios, unos sádicos
0: malísimos, malísimos bueno, luego continúa así por acabar rápido con el reparto está Melissa Prophet, que es la que hace de periodista, que luego terminó saliendo en uno de los nuestros y en casino, alguna pelista es descausese así que, bueno, pues ha tenido una carrera un poco bueno, discreta, pero dilatada eh, Alexander Shale que es el que hace Nico, que es el lugarteniente que parece un hombre, que parece un turco como me decías tú el otro día eh, y bueno, pues ya por ir terminando, porque las caras no son demasiado conocidas, a mí sí me mola que salga Billy Drago, que es ese, bueno, el que hace de narcotraficante, con el que hace el negocio al principio, que este malo, malísimo, que sale también en los intocables de Lionel, este tío que tiene esta cara así de malo, que, que da grima solo verlo, y sale también, ojo, en Delta Force 2, así que pedazo de reparto, ¿eh? vamos ya me
4: gustaría a mí ir a ver si el actor y decir no yo he trabajado en, en, en invasión USA en Delta Force 2
0: y, y también salió en la serie Walker
4: o sea que, Walker, o sea, <ríe> o sea que, que te, te retiras trabajas tres veces y te retiras sí,
0: sí. y por último para terminar ya con los datos y hacemos una pequeña pausa la banda sonora es de hoy no está con nosotros nuestro experto musical nuestro querido David pero es de Jake Cataway muy conocido por bandas sonoras de películas de Star Trek y a mí tiene un tema principal esta película que me gusta un montón y si te parece lo ponemos y hacemos una pequeña pausa. Bueno, pues después de este tema que mola un montón cómo empieza la película con este con esta música con Chuck Norris ahí yendo en una barca a través de un pantano ahora lo comentamos pues vamos a ir comentando un poquito la película escena por escena que hay un montón de detalles que comentar y bueno sin más dilación empezamos comentando que la película tiene un prólogo en el cual eh, aparecen pues unos inmigrantes que van en una patera para llegar a Estados Unidos y se van a encontrar con un barco de, de salvamento marítimo pero eh, ahí vamos a tener la primera sorpresa De la película, ¿Cuál es? cuéntanos la nombre
4: Pues es, es una escena a, Clave dentro de la película Porque esto que decíamos de, de Chuck Norris Como ese mm, Personaje Que vive en, en la frontera En el conflicto, en la, en la defensa Del estado Pues claro, al final están en, en el estado de Florida Y es justo esta, Este barco que viene Viene de Cuba
0: Ajá. Son cubanos
4: Y es, Son cubanos están huyendo Pues del, del régimen castrista Y van en busca De lo que es Estados Unidos Que es la libertad
0: La libertad ¿Y entonces... La libertad van
4: En busca de la libertad Y bueno van a, van a la deriva Y están en una incertidumbre Que no, no saben qué van a pasar ¿sí? Están
0: a punto de morir De hecho
4: Están a punto de morir mm. y, y hay niños mm. Y hay personas mayores mm. Y a lo lejos De repente Ven cómo se acerca Como dices tú Los guardacostas Estadounidenses La salvación La salvación
1: mm -hmm. ¡Bienvenidos a los Estados Unidos! ¡Viva América! ¡Viva América!
4: Y, bueno, el capitán, lo decimos ya, es Rostov 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 que dice, Oye, ¡Bienvenidos!
0: Sí, sí, y todos se ponen alegres ¡Bien! Sí, sí, toma, ¡Vamos, eh. por fin, Dios mío! O sea, con lo que hemos arriesgado para llegar hasta aquí, ¿no? Sí. Que nuestro premio merecido ¿Qué es lo que hace Rostro? Pues fíjate qué cruel macho, fíjate qué prólogo, qué bien llevado. Eh, le tiende la mano, coge a, al pobre inmigrante, le ayuda a subir, pero cuando le está ayudando a subir, saca una pistola con la otra, pa, Le pega un tiro y lo mata. Y entonces,
4: ¿Qué necesidad oh. había?
0: O sea, claro. O sea, claro. ya
4: eh, juegan con sus sentimientos, es decir, venga, eh, lo he conseguido yo. Claro, es un sádico
0: Rostro. Es un sádico. Y no, y juegan con sus sentimientos, además. Sí, sí, y, y los colegas de Rostro, ojo.
4: Y sí. es que descargan todos los cargados. O sea, han muerto ya todos, pero.
0: Y siguen, <risa> siguen. disparando. Rematándolos, gastan toda la munición. Así que los machacan a todos. Pero luego, ¿qué pasa? ¿A todos? ¿A, que... ¿A todos? Sí, a todos los matan. Lo que pasa es que luego llevan como un, pe... un rehén en su propio barco. Entonces dice, venga, baja a la otra barca y ¿qué? Registra, porque ojo, ahí hay gato encerrado. Pues ahí está el,
4: el, esa, ese doble mundo del que hablábamos antes, ¿no? Está por un lado el, el inmigrante que quiere escapar de Cuba y llegar a la libertad de los Estados Unidos. Pero lo que realmente interesaba era lo que había debajo de la bodega, que era droga. Traían droga.
0: Traían droga. O sea, traía. A ver, no lo sabían
4: todos, claro, pero mm. llevan droga. Y bueno, pues, ¿para qué van a querer todo esto? Pues, ni más ni menos que para. para financiar la invasión. Sí. O sea, se autofinancian. Con ese golpe que dan, tan fácil como, bueno, pues sí, sé dónde hay el dinero y lo cojo. O sea, está en Estados Unidos el dinero está ahí, hay, hay que encontrarlo.
0: Es en la tierra de, los, de las oportunidades hasta para los terroristas. <risa> Totalmente. Bueno, total, que empieza la película con este prólogo tan inquietante, que, bueno, ha quedado claro quién es el malo. Nos queda, además, muy la cara es una cara muy característica la que tiene este actor y entonces ya no se nos va a borrar en toda la película. Por
4: cierto, que la cara, hemos de decir, que aparece un tanto desfigurada, parece que ha sido quemada o abrasada por algo. ¿Y por qué habrá sido? Eso no se dice.
0: No, pero eh, yo... O sea, es que este tío se quemó de verdad, el actor. Se quemó de verdad en su vida real. Y entonces, pues eso, pues es, es un malo muy característico de estas pelis de esta época y tiene la cara así porque... Porque es su cara. Bueno, o okay. que... Eh,
4: para que veas lo bueno que son los guionistas. Claro. Que eh, cuadran todo. Hombre. Porque claro, al final dices, bueno, un actor que tiene pues una marca a veces puede, puede estar condicionado para papeles, pero es que cuando tienes guionistas de este nivel...
0: Mm cuadra todo cuadra todo bueno pues entonces eh, después de esto pues aparece la siguiente imagen ¡pum! Chuck Norris montado en, una, en un aerodeslizador creo que se llama esas, esas lanchas que sí, van por sí. encima de los pantanos iba va el tío ahí descamisado conduciendo su aerodeslizador por un pantano infinito a toda leche y con la música y en este pantano pues vamos a terminar descubriendo que Chuck Norris vive él ahí como un lobo solitario en una casa ahí que son cuatro tablas medio chabola y se dedica a cazar cocodrilos o caimanes con un colega suyo
1: ya lo tengo, ya es mío átale bien sí, átale bien seguro que es así como la hacía tu
0: abuelo? Coroteas,
1: y arriba.
0: a mano. Y a mano. O sea, bueno, efectivamente. Sí, sí. De hecho, o sea, <risa> que la que Chuck Norris pilla un cocodrilo con la mano, él y su colega, y lo meten en una jaula. Y no hay... No, es que yo, yo imagino
4: a Chuck con su hermano haciendo el guión y, y que el hermano picándole... Eh, a que no lo coges, que no lo coges...
0: <risa> Pues sí, sí, sale Chuck Norris con su, con su lancha y sale esa imagen del tío cazando cocodrilos y, bueno, pues ganándose la vida como, como sí, me, me pues. una Me
4: parece una escena fundamental para comprender la película porque luego, un poquito más adelante, vemos que Chung Norris ha trabajado para, para el Estado. Mm. Y cuando se trata de, de, de esta gente con esta naturaleza salvaje mm -hmm. que son los artífices de garantizar la libertad del resto... Y sin embargo, en, en tiempos de paz o cuando ya dejan ese trabajo, no son capaces de reintegrarse.
0: No, no, ya te ves, ya ves eh, Efectivamente, eso, el héroe que al final pues, Bueno, dices tú que trabaja para el Estado Luego veremos qué es lo que pasa, pero efectivamente fue, Es un antiguo agente secreto, un antiguo espía No lo terminan de explicar Y efectivamente, está ya al margen de su servicio oficial Y está malviviendo como puede Pero tampoco le desagrada esa vida, ¿verdad? Esa vida dura, de hecho tiene como, como mascota Pues un armadillo, ¿no? ¿Que, ¿Quién no tiene un armadillo como mascota? ¿Quién
4: no tiene armadillo? Y ojo, es un personaje clave El armadillo, y luego también
0: tiene, <ríe> tiene ¿Cuántas, un ¿cu ¿Cuántas claves encuentra? Eres un, eres
4: un. Vamos. Eres Tiene un, un colega con el que. Porque él vive en los pantanos y, claro, pues vive de Bueno, pues de, del mercado negro de Caimanes. Sí, sí. sí, sí. Que es muy, es muy lucrativo, porque claro, ¿quién no quiere algo de un caimán en, en casa, no?
0: Y hay una escena que mola un montón que se levanta, se levanta por la mañana en su chabola esa en mitad del pantano. Que qué casa más Acogedora, ¿verdad? O sea, luego sale es una imagen de, joder, me encantaría pasar ahí un fin de semana. Sí. Y se levanta por la mañana, sale, ¡ah! coge su motosierra y se pone a cortar la ña. O sea, ¿pero qué? Es increíble. Qué envidia. Qué, qué, envidia. ¿Qué envidia, qué bien sana y, y, se, <risa> o sea, y qué, qué bonito todo, macho, qué idílico. Es y luego
4: su colega, a mí me recuerda a estos personajes de Puerto Banús <risa> de los años, pues de la grande fiesta de Puerto Banús. Un hombre así, pues, decrépito. Con... <risa> una, una melena así, cana, que ondea al viento por los pantanos.
0: Y, y, y además, curtido por el sol y que se le ve con mucha, con mucha mili, eh. Con muchos lagartos, muchos cocodrilos cazados. ¿eh?
4: La verdad que yo no sé para qué. O sea, quién, quién compra un, un caimán.
0: Sí, porque hay una, una imagen en la cual llega un tío a comprarles uno Y dice, no, es que este sí, sí. Eh, Bueno, pues yo qué sé, pues será para un restaurante no? O para la piel, yo qué sé si... Bueno, mira, ahora que hablamos
4: de Puerto Banús Recuerdo que Jesús Gil en alguna rueda de prensa del Atlético De Atlético Madrid, pues exhibió un, un cocodrilo
0: Claro, pues ya ves mira, sí, sí, hay, hay, hay mercado para todo, tío bueno, pero sí, sí. si nos hemos adelantado nos hemos ido directamente a contar la historia de, de Hunter, que la peli llaman Hunter con su colega, pero hay que también una escena previa que hay que señalar y es que después de que ha pasado esto de, de, del prólogo de La Patera y después de la presentación de Chuck Norris pues aparece el tercer personaje importante que es la periodista ¿Cómo es que llegó aquí antes que la policía?
1: Soy más rápida conduciendo Sintonicé una emisora de la policía desde mi coche ¿Es ilegal?
0: No tenía autorización
3: para subir a bordo
0: Que entonces justo llega la patera portada. a puerto Y no hay una investigación, está el CDI por ahí pues Que son unos inútiles porque salen varias veces de la película Siempre tarde y no se enteran nunca de nada Y la periodista Que es una la Louise la Lane Digamos, también, digamos, de serie B Podríamos decir, pues se ha adelantado Y ha llegado antes a la patera y ha hecho unas cuantas fotos Y tiene la información buena, la buena La privilegiada
4: Claro, porque al final aparece el cuarto poder y luego, siguiendo con este juego de, de doble dimensión, al final hay como unos cuerpos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que protegen una cosa, pero que no es la cosa que realmente importa, porque de eso se encarga Chun Norris. Entonces, por eso no se enteran de nada, porque lo que está ocurriendo claro. sobrepasa por completo su, su nivel de comprensión. Los cauces pues, legales. Claro, o sea, hay cauces legales, es un poco una especie de eh, criminalidad consentida y que equilibra un poco las cuestiones de poder, pero hay otras cosas detrás dentro de esa maquinaria del Estado que no comprenden y es ahí donde entra Chuck Norris.
0: Efectivamente. Por cierto, acabo de mirar el nombre del personaje de la periodista, se llama Dahlia Maguire, que yo creo que no lo hice en ningún momento en la película. Digo, pero bueno, total, ¿no? Es como, ¿total ¿para qué? Yo, fíjate eso pensaba es lo de la canon.
4: Cuando vi el papel, digo, bueno, pues aquí a lo mejor hay trama amorosa mm. con Chuck Norris pero
0: no no hay Con Norris, es, no, es, no, duro, no. es duro de pelar Chuck Norris en todos los aspectos ¿eh? en sus películas mmm, es difícil que se termine enamorando y que terminen pasando cositas eh, aunque... Pero a mí
4: me, me parece muy real porque al final
0: uno
4: sea uno no está para, claro. para el ligoteo en no esas circunstancias
0: efectivamente. claro
4: no no yo esta película es la que al final hay un enamoramiento producido porque han vivido una situación en la que sus vidas estado en peligro mm. no no, o sea, no, ahí no está el cuervo para jotas, Efectivamente. no puede ser, de hecho un Norris está, es un profesional A
0: ah, ver, aparte es que nadie sabe lo difícil que es ser un héroe
4: No, no, no tú lo sabes, o sea, el sacrificio, porque, a ver, hay que vivir en el pantano,
0: hmm.
4: tener el colega que tienes
0: <risa> Un armadillo por mascota Un <risa> armadillo,
4: y esa es toda tu compañía
0: Esa es toda tu compañía Esos son
4: quienes te aceptan en el mundo un armadillo y un colega. Y es que es importante resaltar esto. Solo le aceptan en el mundo esos <risa> dos colegas. Son su armadillo y
0: el, el señor este de Puerto Manus. El señor de Porto que dice, te invito a cenar esta noche. He cogido unas ranas.
1: Matt, ¿quieres venir a cenar esta noche? Están vivitas. Puedo hacerlas a la brasa, al vapor, como quieras. Dios, estoy harto de
0: ranas. <risa> La llevar un bote. <ríe> Claro, por cierto, cuando le están vendiendo el caimán al comprador, hacen una, un comentario como, todo esto es ilegal, sí, sí. ¿no? Y dice sí, pero bueno, que me da llevo no sé cuántos años y no me han pillado nunca, pues voy a seguir. Eso es lo que dice el colega de, de sí, Hunter. Sí. Bueno, entonces partimos, salimos de aquí y volvemos a eh, Rostov, el malo que llega con su alijo, con su cargamento de, de droga y lo va a vender al mercado negro, que entra en un sitio súper sórdido, que es como un hotel sí. cutre. Trata de ser como el determinator <risa> de los inmortales, pero esto se nota que es más bueno, cutre. Pero ¿no? el,
4: el, el... Porque al final los sitios sí. así son cutres, a ver.
0: Como... Sí, pero además por la mañana está como mal ambientado. ¿no? O sea... Sí, porque parece que va más ahí por la noche, ¿no? Sí, sí, sí. Está
4: ahí como de, de jarana ahí, sí, de sí, sí. pasados. Sí, <risa> pero, sí, sí. Es ¿no? una
0: cosa que dices, pero ¿dónde vas? ¿Dónde te metes? Bueno, pero el caso eh, es que eh. lógicamente va al mercado negro a vender la, ese cargamento, ¿no? Entonces llega y ahí es donde se va a encontrar con, con el personaje de Billy Drago, que se llama Mikey que tampoco lo dicen en la peli lo estoy viendo ya aquí en IMDB que tengo la cuenta abierta y... No, es,
4: es Hunter. Nunca dicen el nombre es Hunter siempre. No, no
0: sí, Hunter sí lo dicen o sea, Madhanger sí. Yo creo que sí lo dicen Bueno, pero bueno da igual lo, de los secundarios de ninguno Hunter, Rostov y yo creo que ya
4: O sea, cuando llega este ambiente así depravado hmm. se ve también como eh, la degeneración de, de, de estos eh, porque claro como llevan la mercancía y, y prueban la droga y parece incluso eh, gestos de, de película pornográfica o
0: sea cuando Me meten ¿no? el dedo ahí en la coca ¿no? Y <risa> para probar la cocaína o no sé pero aparte de eso yo cuando sale este actor digo hombre pues este tendrá más desarrollo pensaba ¿no? porque claro era un actor reconocible pero no es ingenuo de ti mágico y, Claro. total que llega le vende a Musk. pero es que no le intenta engañar no hay ningún o sea el tío accede le sí, vende. Es una
2: transacción.
0: claro o sea llego te traigo la mercancía le da la pasta y sin embargo Rostro se le cruza el cable y los mata a todos
1: ha sido es un placer ¿eh? trabajar con ustedes. Es un placer que yo no comparto.
0: <risa> <¿Pero> <risa> ¿por, qué? <risa> ¿Pero ¿Por qué los mata? Porque no le han hecho nada.
4: Yo creo que los mata porque... porque toca los cojones. <risa> ¿Pero por qué? No, ¿por qué? Pero no ¿por qué? no queda claro sí. en ningún momento. Porque se piensa que es muy malo y le dicen: No, no, malo, no eres tú, malo soy yo. Ah, pues ya y te digo
0: lo que quiero y puedo. Sí, porque es el mal. O sea, al final Rostov claro, es, sí, sí, representa mal. el mal. Ah. ¿Tú eres mal?
4: ¿Tú eres mal? ¿Tú sabes lo que es el mal, el mal suyo? Claro. Porque ese doble juego que hablábamos es como los policías que no se enteran de nada. Este tampoco se entera de nada. no el, sabe que, el, que le el verdadero mal es Rostov. Uh -huh. no, estos cuatro chiquillos mm. que se mueven ahí con, con la cocaína y las prostitutas. Mm. O sea, el ahí. mal de, 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 real del estado está detrás de ahí una de las in, de la importancia de, de Invasión USA que muestra un poco las bambalinas de los estados y eso no se atreve a cualquiera la no, no.
0: es lo que decimos, además que es que es malo hasta con los malos y ya está y se carga a todos o a uno le tira por la ventana al otro bueno bueno, bueno por arma una ahí que dice pero bueno y aparte se lleva la pasta y deja la farropa que dices, llévate todo, ¿no? Pues no, se va porque al final me da lo mismo. Y, y ¿Sí? me hace mucha gracia porque hay un, pues como un recepcionista, <ríe> entonces llega al lugar del crimen, ve a todos muertos y el tío coge <ríe> el alijo y se lo lleva para él. Y me hace mucha gracia, Mira, el tío que se lleva ahí el cargamento, me hace mucha gracia.
4: No, no, la verdad es que Rostov no, 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 no es drogadito.
0: No, nuestro no gaito se lo podía haber llevado... ...y haber pillado más financiación... ...pero bueno, ahí está... ...da igual, es un tío sin escrúpulos... ...y ya nos tiene que quedar claro desde el principio... ...y después de esto... ...pues bueno, ya es que ya llevamos como... ...nada, todavía no llevamos ni 10 minutos de peli... ...o un cuarto de hora y de ...dios mío, que cosas han pasado, por favor... ...así que lo siguiente que pasa es que... Eh, ...hay un tipo que llega remando en una barquita... ...así, por la noche... ...y llega hasta la casa de, de Hunter... ...entra por la noche... Hunter aparece ahí como, efectivamente, como un cazador y le dice, eh, quieto ahí. Y le dice. ¿Qué vienes, ah? Y entonces, no, es un agente secreto que le va a buscar. Porque después de lo que ha pasado, ya, pues eso, los servicios secretos empiezan a olerse, que algo chungo está pasando, y van a buscar a su mejor hombre, que ya está retirado, que está viviendo en un pantano cazando cocodrilos, y que lo, neces lo necesitan. Sí,
4: eso es. Y además, se ha retirado voluntariamente, porque eh, Hunter se ha retirado porque. Hunter y Rostov se conocían,
2: uh -huh, uh -huh.
4: y es que Hunter ya sabía de lo peligroso que era Rostov
2: uh -huh.
4: y él lo hubiese matado, pero impidieron matarle, lo que pasa es que él sabía que si lo hubiese matado estaba salvando a los Estados Unidos, pero pues, por lo políticamente correcto, digámoslo así, no le dejaron matarlo, y ahora el problema viene de ahí, o sea, el problema que plantea Rostov, la culpa es de no haber dejado Actual. actuar a, a Hunter efectivamente
0: efectivamente es, es, tienen un pasado entre la protagonista y el antagonista y ahora cuando efectivamente ya se ven arrinconados que tampoco ha pasado nada en el momento demasiado grave no pero ya empiezan a olerse lo que hay y dicen vamos a buscar a Hunter y Hunter le dice que no que se marchen que no quiere saber nada ¿Sí? de ellos sí, porque sí, sí, efectivamente ya tuvo su oportunidad lo tuvo claro. a punto para matarlo pero claro. eh, hay un flashback atrás en el cual aparece que el tío está a punto de matarlo pero no le dejan que lo mate eh, y entonces dice Hunter, pues ahora a mí no me busquéis, buscad la vida.
4: Sí, sí. Y, y es así, o sea, pasa de por completo del asunto.
0: Y de hecho, acto seguido, lo que nos aparece es esa imagen en la cual Hunter estuvo a punto de matar a Rostov, que Rostov tiene sueños todavía con aquel momento, y de hecho Rostov sí. tiene una fijación que quizás sea el principio del fin de su plan, sin que él lo sepa, Totalmente, y es que sí, sí. tiene la fijación con que voy a invadir Estados Unidos, tengo un ejército preparado para ello, ahora veremos cómo, pero... Tengo que acabar con Hunter Porque es el único Que me puede parar Yo lo sé Él lo sabe Es verdad que está Fuera de circulación Pero como entre en juego Yo desaparezco Entonces su fijación del principio Es ir a por él Antes de nada Y matarlo Porque tiene pesadillas El hombre por la noche Y no duerme bien
1: <risa> Ese sueño Otra vez La pesadilla tenemos que matar a ese hijo de puta antes de empezar esta misión.
4: Es que tú imagínate que yo es que me pongo en la piel de Rostov y no sé qué, qué, qué salida si me dicen elegir. Sí. Sí que te, O que te deje con vida y vivir para siempre, pues tengo ¿Con con miedo, el miedo a a con él.
0: Así que Hunter, o sea, perdón, así que Rostov dice, venga, ahí que era por Hunter, no te va a hacer nada por Hunter. Y coge un... No un... dos, su colega
4: no está muy convencido y dice, a ver, a ver, piensa un poco Rostov
0: ellos no han vivido lo que vivió él yeah. pero claro él es el jefe y dice no, no aquí primero acabar con Hunter entonces lo que hace claro, ¿eh?
4: Rostov no sabe pues el, el estado de ánimo de de hecho un no rey que está de decepcionado que también mm. en, en Delta lo veíamos un poco no él acaba decepcionado eh, de no hecho, quiere participar lo que pasa que
0: luego hay en Delta Force eh, bueno, ya lo hablamos en su momento, pero mola mucho cuando se reengancha, ¿eh? que está ahí cenando y vela el celediario y, y se tira el, el tenedor con la comida pinchada y me voy y se va y deja todo ahí abierto y coge el coche y se va. Y lo deja sí, todo, sí. ahí te me voy, me necesitan. Sí, sí, aquí no, aquí queda por él. Entonces, bueno, eh, eso, eh, Hunt, o sea, Rostros hace un pequeño ejército, un comando, con él encabezado, va a buscar a Hunter, que saben perfectamente dónde vive, no sé por qué, no se sabe por qué, porque se supone que, <risa> que está en un territorio, no en un paradero desconocido, pues no, llegan ahí cinco o seis lanchas de estas, sí. aerodeslizadoras, y van a la cabaña de Hunter. Hunter está ¿Sí? ahí durmiendo, pero su amigo este viejo decrépito eh, <risa> eh, en ese momento estaba llegando entonces el tío ni corto ni perdoso ve unos tíos ahí y sin preguntar saca la escopeta y dice estos no me gustan y salía a tiros con ellos así que lo primero que hacen sí. es reventar a su colega y luego revientan la casa bueno
4: pero eh, eh, el colega de chunorris el colega de Hunter este de Puerto Banús sí.
0: sí se tirados por delante ¿eh? sí, 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 claro, claro aquí, aquí nadie pregunta o sea aquí estos no me gustan <risa> estáis en mi pantano saco la escopeta y os ventilo sí, sí, sí. es tierra eh,
4: sin ley es tierra sin ley o solo sea, claro. este Sí.
0: Así que bueno, y pues
4: sí. Fuego cruzado ahora, ya.
0: Bueno, bueno fuego cruzado no. Se cargan al colega y directamente sí. revientan la casa de Chuck Norris con él dentro. Es sí. Que ese es el típico plan de los malos tontos. Joder, vete, asegúrate. Entonces sí. revientan la casa, las revientan y son tan inútiles que no matan ni sí. a Chick Norris ni al armadillo. No. <risa> no, porque.
4: Además, claro, han muerto a su amigo. Han matado a su amigo, perdón. Sí. Y luego, eh, claro, porque igual que en la primera escena esta de la, de la embarcación. Se ceban ahí y descargan ahí todas las balas en la casa de Chuck Norris. Y hay una escena que a mí me... es la más in... de la más impactante de la película y es la muerte del armadillo.
0: Perdona, no muere el armadillo, ¿no? Sí, sí.
4: Bueno, yo creo que sí, ¿no? no eh, va, 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 se, que
0: se, se ve que bajando que las escaleras.
4: Y como que pierde el sentido, ¿no? Ah, no, yo <ríe> creo que no
0: muere, ¿eh? No. <ríe> yo creo que no bueno, no sabemos
4: parece como que, que pierde el conocimiento y, y se desploma ¿eh? entonces yo creo que muere el armadillo muere su amigo y ahí está el gran error de Rostov
0: efectivamente dejar
4: a Chuck Norris Des lo peor de todo
0: despertar a la bestia no se sabe si el armadillo muere o no no se sabe si muere o no el amigo sí porque lo coge Chuck Norris <risa> bueno, de hecho Chuck Norris sale ahí ileso Nada ni un raguño, ni un nada nada, nada, ni una herida, le han reventado la casa. La ti, ¿no? Sí, pero bueno, le <risa> <Pegaba> ahí 800 <risa> cañonazos y el tío sale perfecto, peinado y todo. Y entonces, eh, claro, los malos nos aseguran, porque si no, no serían malos de una peli en condiciones. Y entonces, pues ya se marchan, los hemos, los hemos machacado, ya podemos seguir con nuestros planes. Pero no, Hunter se levanta, coge a su amigo que lo levanta así, que va el tío, pues, que parece que llevan un Cristo, tío, y lo mete sí. en los restos no, de su no, casa que... y le hace un entierro con honores. Hombre. Que consiste, y... que consiste en reventar la casa con el dentro y quemarla. <risa> Lo que quedaba, sí, sí. las ruinas.
4: Y es, el, es en realidad este es el principio del fin de Rostov y de la invasión rusa. Porque la han hecho a los cojones.
0: Así es. Así que bueno, hacemos aquí una pequeña pausa y continuamos comentando la película. Esta noche haremos historia, Nico.
1: América lleva 200 años sin haber sido invadida por ningún ejército enemigo. Míralos, Nico. Frágiles. Una civilización decadente. Ni siquiera conoce la naturaleza de su propia libertad. Ni que la vamos a utilizar contra ellos. Ellos son su peor enemigo. Pero no lo saben.
0: Bueno, pues después de esta frase eh, que nos hiela el alma, sí. todo, ¿no?
4: Frase a la que se puede hacer eh, en matices, porque dice: Después de 200 años no nos han invadido, pero sí, a Estados Unidos no lo ha invadido nadie nunca. En todo caso, ellos invadieron el oeste. Porque, claro, no lo mismo decir la conquista del oeste a la invasión del oeste, pero es que ellos invadieron el oeste.
0: Fue la auténtica invasión USA.
4: Fue la auténtica invasión USA, sí, sí, <risa>
0: totalmente. Bueno, pues después de esta frase y este matiz Pues que nos dices eh, Llega el momento del desembarco Pero este momento del desembarco, que antes comentábamos Que Spielberg lo tenía en mente hay no, un... yo creo
4: que lo copia, eh, yo creo, creo que, que lo copia. copia
0: Bueno, hay un momento boyer, ¿verdad? Porque hay una parejita En la playa que Están ahí de plan nocturno Y se están bañando Sí, porque es, es
4: otra vez ese juego de, de doble realidad bueno, Entonces, pues... Mientras una pareja de enamorados Retoza en el agua A la luz de la luna Sale a la orilla
0: Pero es un poco largo Es un poco largo ese momento, ¿verdad? Es que, como, pero bueno, ya, ¿qué no, me estás Contando aquí? Para qué, para, qué, ¿Para qué lo alargas Tanto si encima van los dos Con bañador? Porque si, claro, si Te pones, te pones, pero o sea, ¿para qué alargas Con esto? porque con, ta, con porque tanta ropa sí de por medio. sí,
4: sí se insinúa Se insinúa y luego no, no se insinúa no sí insinúa, no,
0: insinúa perdona no se insinúa o sea están ¿O en el agua salen se morrean se tumba el tío encima de la tía y, es, y, y hay poca insinuación además yo no, me una teleportátil que para que lleve la tele que tienen puesto el telediario
4: sí, sí. o sea yo me imagino bueno pues me voy con mi novia que además pues no pues nos gustamos uh -huh. vamos a ir ahí a una playa desierta y me llevo la tele
0: para qué bueno, pues están ahí los dos. Y eh, el subalterno, el, primer, la, el compañero de Rostov, está ahí también en la misma playa. Porque justo ahí va a ser el desembarco. Entonces él sí. se acerca, pero aprovecha un poco, ¿eh? O sea, es un poco guayer. Se queda sí, ahí mirando. Sí, a, se, ver, a ver, a ver.
4: Se deleita, sí. se deleita con. Los dos cuerpos amándose
0: Sí, sí, está ahí el tío mirando y dice A ver, me vas a mostrar algo Tú como espectador, dices, ¿esto se va a alargar mucho? ¿No se va a alargar mucho? Pues no, saca la pistola, papá pa, Le pega un tiro a cada uno y los mata Bueno, pero bueno
4: bueno yo lo entiendo porque como espectador este Bueno, pues a ver si se ve algo <risa> <risa> Entonces, fíjate que juego tan sutil eh? Porque él, él es nosotros claro Entonces él también está mirando claro. A ver si se ve algo,
0: y como no, pues mira, eh, hasta luego. Vamos, a, vamos al lío, ¿no? Vamos a la peli, claro, venga, eh, que pase lo que eh. tienen que, que pasar. Y, qué y pasa, nada, pues, ¿qué pasa? Eh,
4: pues eh, hay una imagen de, de unas barcazas que llegan, o sea, son, son las barcazas del desembarco de Normandía.
0: Totalmente, iguales. Recuerda que sí, también sí. había un desembarco en Delta Force, pero bueno, Delta Force es posterior. El desembarco de Delta Force es más patético. <risa> 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 Porque esto no es patético, este es salvaje, además se, van, van gritando. Hombre, es que, que vaya, vaya de... operación clandestina.
4: No, porque estamos motivados. Son, sí, sí. son, son. Para invadir a Estados Unidos, son pioneros.
0: Pero, perdona. ¿Quiénes son? <risa> <risa> es un ejército de terroristas, ¿no? Es un ejército de terroristas. Es un dicho. ejército. Random me me, de me pareció,
4: A ver, yo, yo, he visto la película doblada. No sé cómo sea original, pero el doblaje me pareció oír a gente hablando en alemán. Luego me pareció ver a gente con el pañuelo palestino. Hay, hay árabes, hay, hay rusos, hay alemanes. Bueno, los enemigos de Estados
0: Unidos. son terroristas random, que esto es muy de la canon. O sea, da igual. O sea, da igual. O sea, que tú no te guste, todos los pongo con su peor pinta y todos son los que van a invadir Estados Unidos. Entonces, bueno... Y bueno, pues... también es
4: curioso porque eh, desembarcan... Eh, a ver, tampoco son muchos Son cuatro barcazas yo sí, Imagínate, ponerle 30 por barcaza <risa> Tampoco es que sea una cosa Y van a invadir todos estos Los Estados Unidos Sí, sí, sí Y claro, la, la playa es muy grande Sí, sí Pero, ¿qué les pasa a los cadáveres De, de, los pasan, de estos dos jóvenes? Los
0: pasan por encima Como si fueran caballos <risa> Y los pisan <risa> <risa> Pero, vale, macho Pero es que ves son malísimos Son malísimos Todos son malos sí, o sea, es una... o sea, no, no
4: habrá playa No habrá no, playa claro. Y tienen que pisar a, o sea, a
0: estos Altos chavales
4: Sí Pero bueno, es que fíjate eh, quien se preocupa y vela porque estos dos chicos retocen alegremente <risa> es Chunorris.
0: Norris. Efectivamente.
4: Y cuando Chun Norris no está, pasa eso: que no, no se puede ser feliz, no hay libertad.
0: Efectivamente. O sea, no para, hay para ser libertad, o sea, para haber libertad, tiene que haber control. Tiene que haber control. Tiene que ser libertad controlada. Sí, y, y en el caso de Chun Norris,
4: no hay que tener miramientos. No, no. Si claro. hubiesen matado a Rostov, si hubiesen dejado matar a Rostov, claro, claro, claro. estos dos jóvenes hubiesen podido disfrutar del amor.
0: Hubiesen acabado la noche, bien. Bien. <risa> <risa> hubiesen acabado la noche, de hecho aquí no la acaban porque, porque muere. Sí, sí. <risa> eh, <risa> efectivamente. Pero, pero. Efectivamente.
4: Bueno, ¿y a dónde van todos estos, Manolo? ¿Dónde van?
0: Pues a los camiones Tienen ahí una, un, una jarta de camiones Ahí aparcados todos ¿Sí? en batería Que a lo mejor tienen 200 camiones, ¿eh? Que los dejado dicen, no había tantos terroristas como para llenar tantos camiones? No, ¿no? Pero bueno, a lo mejor también es que es un acelerado de la acción Y a lo mejor son varias oleadas de desembarco No sé, son cosas, a ver, son películas chungas también Tampoco sí. hay que ponerse demasiado exigente Sí, no, no, es cierto Hay una flota Pero enorme de camiones atención. Sí, sí
4: llama, ¿Quién ha aparcado ahí los camiones?
0: Claro, ¿quién los ha aparcado? O sea, es que es una operación esa chunga. O sea, hace, hace falta mucha. Yo creo que eso, van? con un alijo de coca, no lo pagas. <ríe> no, no, no. <ríe> ¿Y a dónde van? Pues no se sabe dónde van. Arrancan todos. ¿Cuál es
4: su cuarto de general?
0: No hay cuarto de general.
4: ¿Los camiones están dispersos por ahí?
0: Claro, claro. No, uh -huh. Los camiones están todos aparcados perfectamente en batería. <ríe> O sea, ocupando dos kilómetros de línea de playa y entonces llegan todos. ¡ah! Además van gritando, pero no gritéis, chavales.
4: Yo, me, me diciendo, a los camiones, a los camiones,
0: a los camiones. Y se suben a los camiones y arrancan todos los camiones, y tienen todas las luces a la vez, además, pa, 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 y, y, y marchan. Entonces, bueno, eso, eso es inquietante. Es que... Tú como espectador te inquietas. A cojona. Claro, te cojona. Acojona. Eh, después de esto, eh, como veis, la película va increchando. Pues aparece eh, Hunter que está cenando en un food truck. En, una, en un restaurante callejero y entonces ahí mmm, vuelve a encontrarse con ese agente secreto que le había ido a buscar a su casa y, eh, bueno, de alguna forma se han tenido que comunicar porque ahí quedan y entonces Hunter acepta. Y dice, venga, de acuerdo, acepto.
4: Bueno, porque ya es una cuestión personal. ¿Pero Por eso Rostow no fue inteligente. Si no hubiese hecho nada, ah. se si hubiese quedado un Norris y se hubiese producido la invasión de Estados Unidos.
2: Uh
4: -huh, uh -huh. Menos mal. Es que... Rostow se equivoca, ¿No? hoy estaríamos hablando de que la historia hubiera cambiado por completo
0: hubiese cambiado de hecho no, no solo los jóvenes hubiesen acabado la noche nosotros ahora mismo no estaríamos disfrutando de nuestra vida como la disfrutamos o sea tú pues fíjate Gracias, así o sea, gracias gracias Matt Hunter <risa> <risa> bueno entonces eh, continuamos y, y efectivamente a, a pasar el desembarco vuelve a llegar la policía tarde lo que decías tú porque los cauces legales siempre llegan tarde a estas cosas que se adelantan a, ¿no? a la normalidad
4: claro, no se enteran de nada ellos pues están bloqueados pues no saben qué que es lo que está en juego. O sea, y esta gente existe en la realidad, ¿eh?
0: Existe en la realidad. Y cada vez lo vemos sí. más. Sí. Un poco de populismo ahí. Sí. Eh, efectivamente. Y aparte, el casting es. Eh, iba a decir cutre, no cutre, ¿no? Pero, o sea, el casting, digamos, que es discreto. Pero es que a mí, especialmente, eh, los policías me parecen los más discretos de todos. Porque vaya actores buenos que han puesto.
4: Pero bueno. Mí, no, me parecen buenos actores porque con su actuación consiguen darle importancia a que la tiene, el Chuck Norris.
0: O sea, el Chuck así. Norris es la, el, el, la, 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 la cúspide, la pirámide, y luego por debajo ya da igual quién, es, quién esté, ¿no? Da igual que sea el bueno, el malo, la periodista, que no se sabe cómo se llama, el colega, el otro, no sabes cómo se llama ninguno, solo Hunter, Rostov y ya está.
4: Bueno, yo creo que nos facilita un poco. Bueno, mira. Yo... Todos aquellos que nos van a escuchar, creo que ya saben que yo tengo problemas con la retención de los nombres de los personajes. Sí, algunos. Aquí... Ya está. No me equivoco hoy, ni una sola vez.
0: Bueno, pues eso. Y continuando con la acción, pues, eh, pues vuelve otra vez al lugar del crimen, está la policía investigando y también está la periodista. ¿eh? Entonces está la periodista que ha llegado a la playa, está haciendo fotos. Pues. Sí, porque tiene instinto. Tiene instinto, tiene instinto. Sí, eh, ve también ahí por primera vez a Hunter. Y está gente sí, ahí, gente ha llegado ahí. Eh, y sí. está viendo la playa él, así muy sí. serio, ¿no? Y entonces, y solo, y solo reflexivo. En plan, sí. sé, este sé quién ha hecho esto, ¿no? Él sabe, él sí, sabe, sí, lo que sí. hay. Sí, y, sí, sí. Y entonces la periodista no, se fija en él. No se sé sabe por qué, pero bueno, sí. lógicamente, si es un Norris, no puedes dejar de fijarte en él. Aparte, por el atractivo físico. Claro.
4: Porque ya me conoce, a ver, es, es así.
0: Y el carisma, y, y luego pues el instinto de uh, uy este mm, y el instinto de, de periodista efectivamente y de hecho le mira y dice ey vaquero
4: ey vaquero ¿A dónde
0: va? <risa> vamos mucho. además déjate. dice exactamente ay, eso sí, sí. y se da la vuelta a Chignorri no le hace ni ca puto caso <risa> y la otra se queda ya ahí como ay este hombre va a, va a ser importante en la trama tenía razón sí de
4: hecho es ella da la clave ey eh, vaquero es que eso es Chignori. un vaquero un vaquero
0: bueno, y vamos a llegar a una de las cumbres de la película, que es el ataque, primer ataque de este ejército de terroristas que hacen, de repente, nos vamos a transportar a un contexto navideño, porque hasta ahora no había nada que nos recordase a la Navidad. O sea, de hecho, la película parecía transcurrir en verano, ¿verdad? Va todo el mundo en manga corta, de hecho, está la gente en la playa, no sé. Pero de repente, pues después de que haya pasado esto, pues la siguiente escena es un barrio idílico Norteamericano, sí. ¿no? Con sí, sí. casitas bajas, con sí. zonas ajardinadas, ¿no? Con la familia poniendo el árbol en el jardín, sí. ¿no? Los, tal. Sí, porque al final eh, es como
4: ya se ha producido el desembarco y ahora empieza el ataque. Y ahora empieza el ataque. Y este es este el primer ataque. Y es muy curioso, ¿no? M muchas escenas así que son como de intrahistoria, ¿no? Pues eh, unos eh, jóvenes besuqueándose en el, en el coche ranchera de sus padres. Esto quieres tú con el arbolito, otros jugando ahí con el balón de rugby. Bueno, gente que, que es feliz. Es feliz. Y vive despreocupada porque hay gente que, que se mueve.
0: <risa> que sí, que sí, que sí, que, que
2: ya lo has dicho. <risa>
0: <risa> bueno, felices y despreocupados. Y entonces. Pero, eh... A mí me hace gracia que de repente sea Navidad. Y por eso, por eso también la traemos hoy aquí, ¿verdad? Porque esto es un baúl navideño sí, y Invasión USA o tiene todo, tío, es hasta película de Navidad. Sí, sí, sí. O sea, tiene sí. todo. No, puede, no le falta nada. No le falta nada.
4: No, no, y es muy curiosa la escena esta del árbol, ¿no? Porque es un padre con sus hijos y se están peleando. Tú fíjate cuál es la pelea. La pelea es para quien le pone el, el caperuzo alpino, la de, estrella. La, o la estrella, lo mm. que sea. Y ya el padre, claro, hay movida. Y ya dice, no, no. Chicos, vamos a cenar. Y luego la pongo yo.
1: Papá, ¿puedo poner yo la picorota este año? No, me lo he pedido yo. Tú la pusiste el año pasado. Claro, porque yo soy mayor. Seré yo quien la ponga. ¡Eso no es justo! No, papá. ¡Vamos, la cena! ¡Ahora no!
3: Vamos, lo terminaremos después.
0: Claro, sí.
4: Pero es un eh, rostro con su segundo en una camioneta. Su segundo y él se, se disputan Un bazooka, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho en esta película Tenían tenía, tenía presupuesto para bazocas, Salen no sé cuántos bazookas Y entonces de repente van a llegar Con toda sí, pero, la pero,
4: pero, pero que eh, Es muy cruel porque Se meten esta familia a cenar Pero hay un niño Que se, 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 se escabulle Y quiere poner la estrella
2: mm, mm,
4: mm, mm. Justo Cuando pone la estrella Le quita Rostov El bazooka a su colega
0: y lo revientan todo Y aparte, macho, esto es, Ha sido otro, otra curiosidad Es que esto lo reventaron todo de verdad Era un barrio que lo iban a, de, a destruir Porque iban a hacer una ampliación de un aeropuerto Si no recuerdo mal Entonces era un barrio que estaba ya, eso, pues ya desalojado Entonces dijeron, para la película, no os lo dejáis Y se lo alquilaron Y entonces lo reventaron las casas de verdad O sea, las explosiones que salen son reales y, y además, y te, salen unas cuantas, ¿eh? y dice, sí, 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 Pero bueno, o sea, aquí se fue gran parte del presupuesto Bueno, en esta es que y en otras
4: no Es el pueblo, o sea Hay que ver lo que dio la dijo de droga para camiones
0: Uy, tío, un montón Bueno, el caso es que aquí ya nos damos cuenta, ¿no? O sea, esto es, es a ser el horror Porque de repente han llegado a un barrio idílico Los han matado todos sin ningún escrúpulo Que ya teníamos claro que escrúpulos no tenían Pero es que ya encima matan sí. niños, niños
4: Quieren provocar el caos uh -huh. Lo que seduce a todo el mundo de Estados Unidos que es la libertad Es su propio punto de vista. O sea, es que son muy malos
0: Bueno, o sea, contigo Estamos viendo todos estos matices Que cualquiera que piense que esto es una tontería De la canon, pues se está dando cuenta de que no Que hay muchas cosas detrás, tío
4: Una cosa es que el presupuesto de la canon sea el que es Pero La película Ya hemos visto eh, este antecedente, pero voy a ir aún más porque al final este personaje, este tipo de personaje que estamos diciendo que son los que defienden el Estado, recuerdo la película de Algunos Hombres Buenos. O sea, eh, aquí se, se configura el personaje de Jack Nicholson en Algunos Hombres Buenos. En ese eh, eh, ordenó esto de código rojo, está aquí en Invasión USA.
0: Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Es, 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 es el mismo, es el mismo, el mismo prototipo, o sea, el mismo estereotipo. Eso sí. Bueno, pues eso entonces, después de esto, que ya nos hemos quedado flipados, va a empezar la sucesión de ataques, porque efectivamente nos vamos a dar cuenta, ya nos hemos dado cuenta de que lo que se trata es de un ataque de terroristas, entonces eso es incontrolable, no es un ejército contra otro ejército, claro, entonces no se le puede combatir de una forma frontal, eh, sino que necesitas otras herramientas. Y porque después de esto, en la siguiente escena es que se van eh, a una zona, a, un, a una. A un barrio. A, una, a un barrio de donde hay cubanos.
4: Que es curioso porque esto se relaciona con el comienzo, con ese prólogo, uh -huh. porque estos cubanos sí que han conseguido escapar de, de, del régimen castrista y han alcanzado la libertad y están bailando en la cuateca.
0: Bueno, no, total, no, no. que están ahí y entonces de repente <risa> llega la policía y... Por
4: cierto, sí. por cierto, bajan dos policías.
0: Bajan dos policías.
4: Eh, uno de ellos, el, el tipo de casco que lleva, ¿La gafas de piloto de espejo, es el Terminator 2.
0: Sí, sí, se me hace mucho. Se va hace mucho. El Terminator
4: 2. ¿no? O sea, de nuevo, otro antecedente. O sea, ha influido tanto invasión. ¿no? O sea, esto nadie habla.
0: Sí, sí, menos nosotros. Menos nosotros. Bueno, pues entonces, sí. estos policías que se bajan no eran policías, eran terroristas disfrazados de policías, que entonces dices, ostras, son, son indetectables, porque claro, llegan ahí disfrazados de policías, los chavales que están ahí de fiesta, que disfrutando de su libertad, pues de repente eh, le llega a la policía y dicen, bueno, ¿qué queréis? Si estamos, no estamos haciendo nada, Y nada, se lían a disparos ahí y los matan a todos, hacen una matanza. Mm. Ahí estaba también la periodista nuevamente, que te juegues que estás en todos los fregados O sea, olfato, olfato, olfato. olfato. Eh, y entonces claro, han matado unos cuantos, se marchan, han sembrado el caos y luego llega la policía real y hay una reacción contra la policía real, con lo cual claro, sí. están dando donde más duele porque al final no hay defensa contra esto
4: claro. consiguen enfrentar a unos uno, uno, todos contra todos
0: todos contra todos, que haya el caos
4: por cierto, porque fíjate que de nuevo la periodista se vuelve a anticipar a la policía, es como que sí. el periodista es eh, el, el enlace entre esos dos tipos de, de realidades sí, entre sí. la cómoda que vivimos gracias a los otros y la clave está en el periodismo que es como uh -huh. el camino de ideas bueno. si no sea, es, es, es
0: algo extraordinario es extraordinario está clarísimo ¿no? <risa> sí. bueno no, eh, continuando eh, lo siguiente va a ser a ah, Hunter Hunter buscando información en los bajos fondos entonces mola porque llega a los bajos fondos va con su jeep eh, y se mete en un bar en una calle donde hay, hay asesinatos sí, sí. hay o sea decir, pero bueno o sea que caracterización que vale que sí que sabemos que va a los bajos fondos pero va en una calle hay unas prostitutas peleándose le tiran no sé qué al coche y te, pero bueno bueno donde es esto es la jungla claro como no está Sí sí está, ¿eh? sí, sí, sí total bueno, entonces entra en un garito para hablar con un soplón, ¿no? Entonces cuando entra en el garito, eh, ahí va a llegar una, otra de las escenacas de la peli y es que entra en el garito y de repente hay un tío que se le, se le pone en medio, ¿no? Literalmente, literalmente. Y le dice, ¿dónde vas? Y el tío, ¿Tío qué te importa, no? Luego te dice,
4: ¿de dónde vas?
0: Sí, sí, le insiste. Entonces, como que no le deja pasar. Entonces algo así sí, como. Le,
4: eh, Vienes a, a negociar. Y, y le dice, no, vengo a mirar.
0: Claro, claro, como es un garito chungo, pues claro, aquí a qué vienes. Entonces, en el momento en el cual eh, no, no, pues hay un, un cara a cara entre Chuck Norris y este tío que le está cortando sí. el paso y entonces coge... Una cerveza. Sí, lleva una cerveza a la mano, un, un, una botella de tercio. Entonces, Chuck Norris, ¿qué hace?
4: Pues eh, coge, le coge de la mano que está con la botella.
0: Mano con mano. Y le, revienda, le, o sea, le, 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 le revienta la botella en la mano. <risa> Coge su mano, aprieta la otra mano Y le rompe la botella otra vez ¡Dios! O sea, esto es una cosa increíble. A mí esta escena me, me, me parece impresionante ¿A quién se le ocurrió? O sea... No, pero ¿a quién se, lo, ¿a quién se le ocurrió? Bueno, se les ocurrió al propio Chuck Norris, y a su hermano, que son los guionistas hacer ese momento de yo te reviento el botellín apretándote la mano. Es increíble Le corta la mano y le deja... A
4: mí no mal que esta película la hemos visto ahora pero imagínate sí, que la empieces sí. a ver cuando empiezas pues, a moverte en estos ambientes nocturnos, en el que hay pues, porteo de discotecas... Imagínate que te encuentras un porteo de discoteca con una botella en la mano y no te deja
0: entrar. <risa> 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 lo mismo se te ocurre hacer lo mismo que, claro. que Hunter, claro. Menos mal que no la vimos bueno, mal. antes. Bueno, salta la, la, bueno, aquí va a hablar con un soplón que le dice, ¿dónde está Rostov? Y entonces saca un poco de información, pero no demasiado, pero bueno, va, va, ya vamos viendo que Chuck Norris o Hunter va a Bueno, pero le, su...
4: le da una ocurre importante, porque mm. como está hablando Rostov, le, le da el nombre de un secuaz de Rostov.
0: Uh
4: -huh. Y yeah. luego va a ser importante.
0: O sea, que está siguiendo y, su, su propia investigación paralela. Sí, estamos a Rostov.
4: Digamos que es el número 3 de la operación sí. de la invasión. Sí, sí, sí. Es el número 3. ¿no? no hablamos de un...
0: Uh -huh. Está en, un, en otro garito, un garito donde hay chicas en tobles, <risa> donde <risa> hay prostitutas, donde hay así movimiento. Él ha decidido que en lugar de
4: estar con Rostov y el número 2... En lugar de eso, pues, bueno, necesita cariño Se
0: toma una noche de descanso
4: Y, y bueno, pues
0: recurre a una
4: profesional De las que trabajan en ese eh, garito, ¿no? De hecho, va con otro colega y le dice ¿Pero
0: qué haces? Sí, y entonces, sí. No, no, no. Sí, sí Y se, y se va sí. Y se va con la chica Además, sí. mola porque llega el garito al puticlub este y, y hay unos machacas ahí limpiando el coche Con un cubo de agua Entonces llegan estos, ras, Le tiran el cubo de agua <risa> Marcan con su coche, le <risa> tiran el cubo de agua Y dicen, ¿eh, pero qué haces?
1: ¿Qué coño, carajo te pasa, maricón? Olvídame ¿Dónde aprendiste claro. a manejar? ¡Come mierda! ¡Le vas a volver el culo a tu padre. Y entonces, y
0: bueno, eh, estos se quedan ahí, les ha tirado el cubo de agua, no sé qué, y son los machacas de, de la discoteca, bueno, de la discoteca, de, del antro este también, ¿no? Son todos sí, antros. eh. Pues, claro. Está
4: mazado, o sea, sí, parece... Sí, está fuertísimo.
0: es Muy fuerte. O sea, po podría con Conan. Podría, bueno, con Conan.
4: Sí, sí, o sea, podría con Conan. Es para hacernos una idea del baremo que es Chuno Norris.
0: Sí, 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 sí.
4: Este machaca podría con Conan.
0: Bueno. Pues ahí está. Y ahora veremos qué va a hacer Chug Norris con este maromo. El caso, efectivamente, vamos a verlo. Se sube este hombre con la chica a la habitación y ahí está Chug Norris también acechando. Y entonces, cuando están ahí medio empezando, coge Chug Norris con un cuchillo, ¡RAS! la atraviesa la mano y se la clava en la mesa. Y dice Dios. Ay, ay.
4: No me por puedo que eh, estaban los dos besuqueándose y la muchacha le, le dio en la mano y como tiene una herida. La, le, la, la maltrata y le pega sin un empujón y le dice no me haces me has hecho daño y claro esa mano en la que Chuck Norris clava el puñal
0: le clava el puñal ahí la, la deja clavada en la mesa entonces la chica sale corriendo pide ayuda sube los machacas de antes y entonces ve que un tío que la cuchilla a otro intentan parar la pelea pero Chuck Norris bueno primero sube uno el que está menos fuerte que también es un tío grande pero es menos fuerte qué haces aquí dice tú sal de aquí que te reviento espérate y va a buscar al otro al que está más fuerte no en, en todo esto, yo no le lo mismo. O sea, el otro le ha clavado, ha habido un tío al que le ha eh, clavado una, man, una mano a ver, una, una mesa y, eh, y está interrogándole. ¿sí? En plan, me da igual que es ¿sabes? Si que yo te estoy interrogando, te estoy interrogando, a mí me da igual quién venga. <risa> y entonces llegan los dos y como viene el tío Cuadro, dice: ¿Ves, ahora qué vas a hacer con este? Y este tío es otro momento que me mola porque entonces le pega una patada, ¡ra! se levanta, le mete una patada que lo estampa y al otro le amaga como que le va a pegar un puñetazo. No se lo llega a pegar, pero el otro se acojona y sale corriendo. Y salen los dos corriendo ¡Está loco, está loco! Y, y entonces ya cuando Chuck Norris ha conseguido la información que quería Coge una granada Que, que gran es eso también <risa> Le quita el seguro Se la pone en la mano buena Y se la deja apretando Al otro Dice ¡Hala! Aquí la tienes Me marcho Que si sales con vida Dile a Rostov Que le estoy buscando <risa> sí, sí. Dios, qué grande, por favor O sea sí, Un momento de la película Que, que, que lo deja arriba Otra vez lo deja arriba. Así que aquí hacemos una pequeña pausa, si te parece, y ya llegamos poco a poco al final de la película. Bien, pues la película sigue en su escalada, que porque esto es una sucesión de grandes momentos, que es el momento centro comercial, que nos vuelve a recordar que estamos en Navidad, porque ya digo, la película alterna momentos navideños con momentos no navideños, que esos momentos navideños están puestos como a propósito para que sea más impactante en el espectador, ¿no? O sea, por ejemplo, no es igual reventar un barrio en verano que reventar un barrio en Navidad claro. cuando están decorando la familia claro. no sé O, por ejemplo, llegar a un centro comercial y hacer una masacre como van a hacer ahora... Eh, que llegar a un centro comercial en Navidad cuando toda la gente está comprando los regalos y toda la gente está, sí. eh, pues eso, con la guardia baja y disfrutando de la libertad. <ríe> sí, sí. <ríe> Así que llegamos sí, al centro comercial y ahí, pues eso, eh, vamos contando
4: Hay todo un despliegue de, de, de los soldados de la invasión
0: uh -huh.
4: y hay uno que lleva una bolsa con un regalo. Uh
0: -huh.
4: y claro El centro comercial está abarrotado de gente y deja la bolsa discretamente en el suelo y se va porque no hay que ser muy aplicado para pensar que esa es un paquete bomba ¿Perdona? y hay un
0: no, sí. ¿no te recuerda a la jungla 2 esto? cuando van con el paquete bomba no en el crees, aeropuerto
4: ¿Sí? o... no no es que sacáis cosas donde no las hay forzáis un <risa> poco de... pero efectivamente es que casual y tampoco sin escarbar a fondo eh
0: bueno, a no 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 hemos... no hemos escarbar a fondo <risa>
4: Y hay una pareja que de repente ve cómo deja este hombre la bolsa y coge el marido y le dice: ¿Eh? ¿Qué tal el paquete?
0: Y el otro sale corriendo. <risa> otro comercial. Y se van corriendo uno tras otro: ¡El paquete! Tú? Y el otro: ¡Que no quiero nada! ¡Que no quiero el paquete!
4: La, a perseguir la, también lo, la gente de los seguratas del centro comercial. Y nada, le persiguen hasta que están los otros colegas, pues. Y sacan ya las metalletas, <ríe> Que si no.
0: Y ahí ya se desata todo.
4: Empieza el caos.
0: Empieza el caos total. Todo el mundo. Ahí,
4: en el punto comercial hay un coche, un, un Nissan.
0: ¿De que está
4: de y bueno, pues ahí empieza a haber tiros por todos los sitios. Uh -huh. ¿Y quién aparece ahí?
0: Aparece mad hunter con su todoterreno y revienta la entrada de la comercial además que este, este, este tío no mira o sea llega a, o sea, a 200 por hora <ríe> revienta la, la cristalera entra atropellando no sale que atropelle a nadie pero a alguien no
4: no, a ver él no lo sabe, sabe pero puede andar con miramiento. hay cosas claro. el bien por encima el bien de todos está por encima del bien individual si se lleva una vida adelante lo siento mucho son daños colaterales, pero hay, daños hay con la muchas ¿no? paredes la playa tranquilas
0: y entonces entra ahí con el todoterreno reventando sí. todo se lía a tiros con todos además se lía a tiros el solo porque de repente pues todos los seguratas pues han caído pero Chuck no red no y entonces se lía a tiros y es tan maquinón que se los va fundiendo a todos y el, este que lleva el paquete de con el paquete de bomba coge el coche de exposición le hace ahí un puente se suben en él y y se y cogen
4: eh, cogen también a, a unas chicas de Ren ajá y eh, es una persecución entre un Nissan y eh, Hunter va a coger un, yo creo que es un Mustang
0: sí bueno, es que es todo muy confuso porque además también no confuso, de, es, que es una
4: de acción trepidante
0: trepidante en entonces, más, entonces, está, está también la, y está también la periodista que de repente está también sí, ahí y
4: se sube el coche con, con Hunter y luego pues nada pero perdona perdona, que... perdona,
0: perdona, perdona o sea, Hunter termina en el coche termina cogiendo a la periodista ¿Sí? ¿vale? ¿no? y entonces va a hacer la persecución van los terroristas con la rehén y en el coche detrás Hunter claro. con la periodista eso es. Es una, es una persecución acrobática, ¿no? Porque van los malos con la chica por fuera de la ventanilla y entonces Hunter va con el coche al lado, entonces le dice la, a la chica, la periodista, cógela. Entonces, una, una escena así que pretende ser muy espectacular, ¿no? Que lo es. Eh, lo es, lo es, ¿no? Y al final, cuando ya consiguen llevarse a la chica a su coche, coge Hunter y con toda sutileza coge una granada y se la mete por la ventanilla. <risa> y, dice, y dice, hasta luego. <risa> No, no, es que, es, o sea, no va a volver a cometer el
4: error que cometió no, no. dejando viva.
0: No, no. Entonces, eh, continuamos con la siguiente escena. Y es que este que salió vivo del encuentro con Hunter, al que le atravesó la mano. Está con Rostov. Y está con Rostov. Y Rostov le dice, Dios mío, o sea, está Hunter vivo. Eh, pensamos que lo habíamos reventado y ahora sé que no. Así que ahora ya sí que le ha entrado Ojo. el miedo. Total, vivo? El pánico.
4: Y está vivo y sabe nuestro plan. Y sabe cuáles son nuestros pasos. Y viene a por mí. Y viene a por mí
0: porque está y le pregunta
4: tú le has hecho algo a Hunter uh -huh. y, oh, qué tal qué cual? que yo no le he dicho nada y ya casi casi y el otro pues se confiesa y dice pues sí y viene a por ti sí sí y, y en... ejemplo, no, es igual o sea qué hace Rostov con este tipo pues, matarlo
0: matarlo porque Rostov si no tiene <risa> pie, piedad con nadie como lo va a tener <risa> pues con... es que con nadie es con nadie
4: es así Es un ser despiadado Pero él el, el, Bueno pues Rostock Está asustado
0: Hombre, vale muchísimo Si tenía pesadillas antes Imagínate ahora Imagínate ahora Ahora son reales Ahora son reales Entonces sí. eh, eh, Va a continuar la acción Y entonces eh, Así De repente Pues aparece Hunter Que va Bueno ya Se, se hay como un estado de emergencia, ¿no? Ya empieza a salir como sí, ya el, el ejército toma las calles preocupa, y cada
4: vez pues hay más más. entre unos y otros de todos contra todos, la policía contra los ciudadanos. Hmm. Eh, bueno, pues el, el caos se está produciendo, la invasión y está teniendo éxito.
0: Está funcionando, efectivamente.
4: Sí, sí, porque, y se ve como esta escalada de violencia continúa tanto que va a llegar un momento en el que se va a decretar incluso el estado de excepción. O sea, la gente no va a poder ir por la calle, la calle de todos los ejércitos, el ejército pero tampoco saben contra quién, porque contra quién está luchando. Claro, contra un ejército de fantasma.
0: Es un ejército de claro. fantasma.
4: Eso es luego, lo que... es curioso. Porque, ¿qué pretenden con el... Dejo ahí la pregunta: ¿qué pretenden con la invasión? Uh -huh. Luego, sí, luego vamos a demorar, dar alguna respuesta al finalizar el, el repaso.
0: Bien, pues que porque lo siguiente que sale es que va Hunter así por una calle, la cual ya está vacía, hasta el ejército de la calle, y entonces a Hunter le paran los soldados. paras aquí. Y entonces se bajan los soldados, que son los terroristas, porque son los mismos, es el mismo personaje que, que te recordaba antes a Terminator 2, que es un personaje así asiático, y ahora va disfrazado de soldado. Tú sabes que él es el malo, pero Hunter no. Entonces le paran ahí para identificarlo, ¿no? Entonces está muy bien esa escena Porque se acercan Pare, ese, Se detiene Se acerca el terrorista Con unos cuantos que rodean el coche Y dice Identificación y Dice aquí la tienes Se agacha, saca una pistola Y le pega dos tiros, Identificación Sí <risa> joder que, 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 o sea que olfato tiene el es tremendo y entonces se carga a todos sí, yo, yo aquí o sea, él tiene un olfato
4: y sabe que no es un soldado sabe cómo soy.
0: pero ¿por qué, lo, por, qué lo, ¿por qué se da cuenta de que no lo son?
4: hombre porque porque sabe cómo son los claro es lo sabe claro. este, eh, la periodista tiene el instinto periodista y él tiene el instinto por el del soldado un soldado americano se le reconoce y este sabe que no es
0: no lo es efectivamente después de claro, esto eh. Lo que pasa es que la siguiente escena que sale es que eh, efectivamente, pues toque de queda, estado de excepción, pero se ve a una familia que acude a la iglesia por la noche. ¿vale? Y entonces, eh, claro, acude a la iglesia por la noche esta familia que está llena de fieles todos rezando, porque claro, está toda la comunidad preocupadísima, lógicamente.
4: Y al final es esta el caos, que a quién acuda, o sea, han acudido a Dios para que le salve del caos. Efectivamente. Y mientras están ahí los fieles rezando para que... Dios les, les salve de este infierno en el que están cayendo porque están en peligro ni más ni menos que, 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 que su país Ajá. Y, y mientras tanto hay uno que viene con una maleta y en la puerta empieza a preparar una bomba
0: y la ponen en la puerta de iglesia para matar a todos los que están dentro claro. ¿Y, ¿y quién
4: va a salvar a los fieles? ¿Dios? ¿va a salvarles Dios?
0: no, no es Dios ¿no? Quien, es, quien lo salva es Hunter
4: es que Hunter o sea Chuck Norris está por encima
0: de Dios es superior a Dios, ¿eh?
4: Cuando no llega a Dios,
0: llega Chuck Norris. Efectivamente, llega Chuck Norris. Bueno, a lo mejor es un enviado de Dios. Habría que verlo eso. Eh, Pero bueno. Bueno, ahora... es
4: curioso porque al final coge Chuck Norris. Eh, es que es muy precioso porque lo, el, el terrorista que ha puesto la maleta con la bomba. Claro, la, no la activa con un control remoto, sino que tiene un cable muy largo. Claro. Y, refugio con otros
0: malos. Unos cuantos detrás de un coche ahí.
4: Pero claro, de repente a veces Chuck Norris... Le dan al botón y no eh...
0: va, le dan al botón y no, va, Pero... y no va, y no va, y no va. Joder, no explota, no explota, no explota. Y entonces se escucha una voz por encima de ellos que dice, ¿qué? ¿No funciona la bomba? <risa> y Chuck Norris que está en la azotea con la bomba. <risa>
1: no ha funcionado, ¿eh? Ahora lo
4: La, la bomba está en la puerta O sea, en, el, en la calle el... Y luego él sube a la azotea Sí, sí, sí
0: y... de la bomba. Es tremendo, sí Por eso, o sea, posiblemente sea un enviado de Dios bueno, continuamos, ya, ya está el caos desatadísimo, faltan los suministros, hay un caos en los supermercados, que si un supermercado... A ver, a ver, que, que no podemos, el... que no mía. Pero eh, el, de, el del supermercado con alta altavoz, a ver, no, imagínate el del mercado, no, no tenemos nada, y la gente ¡ah! protestando fuera. Por y...
4: Ejemplo, Rostov y su segundo, pues empieza un poco eso a tambalearse, porque hay un momento que dice su segundo, a ver Rostov, te necesitamos aquí.
0: Y, y aparte, eh, ya solo quedan dos. O sea, va, va matando. Eh, Hunter va acabando con los enemigos de menor a mayor importancia.
4: Ya ha acabado con es, el... es muy, es como muy de arcade, de verdad, de los 80. Sí, de... sí, sí,
0: Máquina sí. De... sí, sí. Va pasando pantallas. Y y... Creativo, sí. Efectivamente. Entonces ya solo quedan dos. Y aquí cuando están este pequeño caos, porque es un caos pequeñito. El que hay de, delante, además, es un solo supermercado pequeño, pero bueno, están ahí ¡Ah! porque no tienen comida, ¿no? Y entonces llega el ejército para calmar las aguas pero no son vale, ¿verdad? son nuevamente los terroristas disfrazados de soldados Max. es que es tremendo esta película no para de darte reveses no estás sí, sí, sí. Es, es, es una cosa sí, que sí, es,
4: es un encajador la verdad sí sí
0: y entonces eh, se lían a tiros con ellos, los miembros del supermercado sacan sus escopetas, porque en Estados Unidos todo el mundo va armado, entonces se lían a tiros ahí todo el mundo, con, unos contra otros. Y por ahí también anda la periodista. Por ahí también anda la periodista, y aparte va a aparecer Hunter, se va a acabar, se va a acabar cargando a todos o, otra vez, como un vaquero que llega repartiendo estopa y se carga a todos. Y el número dos coge a la chica, porque se ve acorralado, y la coge del cuello, le pone la pistola a la cabeza, y empieza, ¡Hunter! ¿Cómo no? ¿Cómo, ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Como me hagas algo, le pego un tiro. Ya ves toda la gente lo que le importa a esa chica. Pues entonces va caminando con la chica con la espalda pegada a la pared, llega a una esquina, ¿no? Con la, la pistola en la sien de la chica. Entonces llega a una esquina y aparte Hunter por detrás le coge la pistola, se la quita de la sien de la chica, se la pone en la sien del otro, ¡pum! Le pega un tiro y le revienta la cabeza. Yo bueno, macho, recuerdo... por favor, tenéis que ver la peli. O sea, es que esto, seguro lo contamos, nosotros nos reímos porque la hemos visto y nos acordamos. Pero es que hay que ver la película. Es tremenda. Pero
4: yo, en esta escena, te recuerdo Robocop. Sí. La escena la eh, que este coge a una chica e interviene Robocop.
0: Otro clásico, eh. Cuidado. Ojo, ojo.
4: Vimos La Canon, no sé qué.
0: Sí, sí, sí. Cuidado. Sí, sí. Efectivamente. Y
4: acaba en un momento irrepetible porque ella se mosquea. O dice, o sea, eh, perdona. Ella se
0: mosquea no sabe por qué, porque le acaba de salvar la vida, ¿no? Claro. Lo que
4: pasa es que se pensaba que a lo mejor iba a tener como. Um, iba a ser más sensiblero o no, no lo sé, porque él es efectivo, él le salva la vida. Pero a ella le molesta como si hubiese sido muy brusco y hubiese puesto su vida en juego gratuitamente. Así que coge y le lanza un tapacubos.
0: No, la tapa de un cubo de, o sea, Chuck, cubo de basura. Según termina, le pega el tiro. Eh, la, otra chica se re la chica se revuelve, eh, empieza a intentar darle dos o tres bofetadas a Chuck Norris, que las para como si eh, se apartase una mosca de la cara, porque lógicamente. Que... <risa> ¿eh? Y entonces dice: Venga, hasta luego. Y según se está yendo, pues ella se enfada muchísimo. Le llama Machista: ¡Machista! ¡Machista! Y coge la, la tapa de un cubo de basura y se le tira a la cabeza. ¿Qué? ¿No le da? No le da. ¿Qué le da? Pues nada, machista le tira la tapa de cubo a la basura en la cabeza, no le da. Y a Machu Norris le haces un gesto con la mano sin mirarlas, de espalda, mirando, o sea, caminando hacia adelante diciendo, déjame empatanda.
4: Y aquí yo me acuerdo la posible historia de amor, digo, aquí ya
0: sí que no hay historia de amor. Porque... <risa> el interés romántico ya se desvanece del todo, efectivamente. Sí, sí. Bueno, llegamos a otro momento. Joder, es que son todos. Tratos...
4: No, es, que es una subición, o o sea, es, ver, un, es carrusel,
0: un carrusel. Un tener... Y de verdad que hay que ver la película. Sí, sí.
4: Después para, de. Para ver y de, de, de el alcance de lo que estamos comentando. Efectivamente. Es que si no lo has visto, no... no, no, no. Sí, de repente, de repente hay, se montan unos niños en un autobús.
0: ¿Escolar? <ríe> hay una Los malos también van en esa carretera. Sí, sí. Hay, hay como una evacuación de niños. ¿no? Sí. O sea, pero que tampoco es... Porque es unos niños que es de, serán de un barrio, que sus padres los montan en el bueno,
4: autobús. Yo creo que se supone como que es, en este estado de sitio pues están abandonando... ¿Lugares? No sabe, no se sabe no muy No sabe, bien.
0: es que da igual tampoco, o sea, <ríe> una, porque da, en realidad lo que importa es la escena. Entonces, ¿qué? Van los niños al autobús y ¿qué pasa?
4: Nada, los malos ponen una bomba
0: en el autobús. ¿Pero cómo la ponen? ¿La tenían puesta ya de antemano o cómo...? No, eh,
4: van en un coche y se acercan al, 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 al autobús y en marcha ponen la bomba. Una bomba la va la... con tiempo.
0: Eso, despegada ahí, sí. sí, eh. sí, y... sí.
4: Y Chunori lo ve.
0: Porque también estaba ahí. Es, es, sí, el... El Como él
4: sabía todos los planes de Rostov, anticipa todos sus pasos.
0: Bueno, no se anticipa en realidad. Llega tarde, pero llega en el momento justo. O sea, no, no se anticipa, sí. pero llega justo cuando tiene que sí, llegar. Sí. ¿no?
4: Porque llega a lo mejor, consigue quitar la bomba del autobús cuando quedan, no sé, 15 segundos. O... <risa> y claro, luego coge la bomba Acelera, llega hacia coches de, de los malos y dice ¡Ey!
3: <risa> ¿Es tuyo esto?
0: Bueno, pero aún así ya estamos llegando al final y Hunter está un poco uf, de bajón. Y entonces ahí tiene un encuentro nuevamente con ese... Eh, agente especial que le había ido a buscar al principio de la película. Y entonces se eh, encuentran y eh, Hunter le da un papel con un plan. Y dice, esto es lo que quiero. Sí. El otro lo mira sí, y. Sí, porque
4: es la única manera de, de, de acabar con esta escala de violencia y de poder traer la, la, la paz al, al país. Uh -huh. Pero es... el pliegue de condiciones no le convence al, al otro.
0: De hecho, le, 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 le dice la oficina central, me dirán que no. <risa> ¿Y dices tú que la oficina central de que. <risa> Entonces, bueno, pues tú no sabes qué va a pasar, no sabes cuál es el plan. De repente ves a Hunter en una habitación de un hotel viendo una película de ciencia ficción, así un poco, un poco cutre.
4: Es un plan maestro.
0: Total. Pero ahora vamos a comentar. Entonces, Hunter está viendo la película y de repente este agente L.C.D. empanado que no se ha enterado de nada entra y con un cuerpo especial y detiene a Hunter.
4: Sí, hay algo que no hemos comentado y es que Hunter ya aparece en prensa como alguien que está involucrado en todo este tipo de cosas y uh -huh. que él es el responsable de algunas muertes. Entonces, de alguna manera, la policía está completamente confundida y le tiene como cabeza de turco y piensan que con su detención van a conseguir parar esta escala de violencia y poder volver pues, a, a restablecer el, el orden y acabar con el caos.
0: Así que lo detienen... Y cuando está siendo detenido, se acerca a una periodista a preguntarle que, por cierto, no es la periodista que ha estado toda la película como en la trama. Y dice, Joder, pues ya, coño, no ha hecho nada esta chica, ya por lo menos podía haber sido ella la que le dijese. Hey, una declaración, o sea, bueno, yo creo que
4: por la coherencia de la, de la trama. ¿Cómo, cómo? Apuestan por la coherencia de la trama, ¿no? Ya, pues también hay más periodistas con, con sus instintos perspicaces.
0: Bueno, pues... Era,
4: yo quería que estuviesen juntos. Ya, ya, ya.
0: Bueno, pues al final es
4: otra por ejemplo, sería imposible tratar una sección del amor, por
0: ejemplo Claro, totalmente, no hay Bueno, entonces la periodista le pregunta Hey Hunter, ¿alguna declaración? ¿Y qué dice Hunter?
3: Le escucha todo el país, ¿Quieres decir algo?
0: Sí Nico fue
1: fácil Ahora te toca a ti Cualquier noche cerrarás los ojos Y cuando los abras Yo estaré allí
3: habrá llevado
4: tu hora pues eh, Hunter hace unas declaraciones para provocar directamente a Rostov, porque lo que está haciendo es eh, diciendo de alguna manera dónde está porque él está jugando alguna manera con la psicología de Rostov. está diciendo estoy aquí ven a buscarme efectivamente
0: ni más ni menos estoy detenido aquí si quieres machacarme pues ven aquí con tu ejército y machácame sí. y entonces Rostov va
1: Ahora es cuando destruiremos a los americanos Aplastaremos todo su poderío Y acabaré con juntar También Adelante, reunidlos a todos Quiero a todo el mundo allí
4: ¡Vamos! Rostock va, pero claro, Rostock no va solo
0: No va solo, va con todo con todo lo que tiene Yo muy porque
4: va todo el ejército de Rostock y entra en el edificio por él. Por... Ah,
0: bueno, espera, espera, Entonces entra, va con todo, efectivamente. Entonces llega a en un edificio donde se supone que está. Eh, bueno, se supone no, donde está Hunter detenido. Sí,
4: como el cuartel general del estado de sitio. Eso es. Y ahí tienen retenido a Hunter.
0: Efectivamente. Y entonces llega Rostock y dice: nada, lo mismo, voy para allá con todo. sí Y efectivamente, entra en el edificio y nosotros estamos viendo paralelamente un montón de imágenes de tanques de movilización de ejército. Eh, en paralelo, con lo cual tú ya te estás viendo, te está ¿no? eh, oliendo que le han tenido una emboscada y que Rostov ha picado. Sí, sí, ya han picado. Y entonces entra Rostov con todos sus hombres y van re, ¿no? eh, eh, recorriendo el edificio buscando a Hunter. Entonces, son todas, o sea, además entran disparando ¡ah! y no hay nadie, está el edificio vacío, pero ellos disparan igualmente, revientan todo, revientan las mesas revientan... sí, y van a habitación por habitación reventando habitaciones vacías que tú no estás viendo y dices, pero ¿para qué disparáis? Y, y se además entra todo el ejército dentro o sea es, un, es, una, es una acción estratégica buenísima porque todos los terroristas entran dentro del edificio no se queda nadie fuera se quedan todos no, dentro no y y claro se convierte en una ratonera es una ratonera y cuando ratonera. se quieren dar cuenta e intentan salir pues claro está todo el ejército de los Estados Unidos por fin con todo su arsenal que además se meten en una calle ¿cuántos tanques hay? ¿50 tanques? no sé pero además están todos también en fila de la 2 que también dices no, no ha sido un buen despliegue este ¿eh? estáis todos no, en una calle no, no, no voy a dar. Claro, y de repente salen todos los soldados que estaban ahí apostados escondidos sí. y les hacen una emboscada y cuando están saliendo sí, los era, armistas...
4: hay un ahí entre los malos y los buenos fuera y dentro se va a producir el encuentro final que el cara, a cara entre Rostock y Hunter llega la hora de saldar cuentas
0: efectivamente el duelo final
4: Bueno, es, es, es tenso, ¿no? Es muy tenso, sí. Es muy tenso, sí.
0: <risa> no sabes quién va a ganar.
4: Y, claro, porque en el fondo yo imagino a, a los guionistas, a o a <risa> la <sola> hermano, <risa> y me ¿cómo mato a, a Rostov en la escena final? ¿Qué arma empleo? Además es una expectativa que juegan contigo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué lo matará?
0: <risa> no, pero es un duelo en un pasillo. Sí. Y cada uno lleva... Un bazooka. <risa> <risa> oh, qué grande, Dios! No, no, no. ¿Y quién dispara primero? Dispara a los dos. Dispara a los dos, pero dispara primero Hunter. Lo revienta y se no, no, no. Además, ya ahí ya Rostov había perdido. Porque ya. No, ya
4: Intenta hacer alguna triquiñuela, pero ya había perdido. Ya, ya estaba todo
0: decidido. Bueno, pues tremendo. Vamos aquí al, al, al final. Y este es el final. Eh, bueno, la película qué? es divertidísima, macho. O sea, eh, o sea eh, yo me y tú. Nosotros es que nos encanta este tipo de pelis eh, y Invasión USA es una de las mejores. O sea, dentro de este.
4: Pero a mí me gusta este tipo de película porque es una buena película y aparte de eso, pues tiene ciertas cosas que hace que haya pasajes realmente hilarantes sin pretenderlo. Por
0: eso. Se disfruta desde el primer minuto uno hasta, hasta el final. Y si quieres ya no me por despedirnos, que ya creo que hemos hecho un repaso bastante exhaustivo, llevamos casi dos horas hablando, eh, hacemos una pequeña conclusión cada uno y nos despedimos.
4: Bueno, yo quería concluir con, eh, con el punto débil de la película y es precisamente el que hablábamos antes cuando decíamos ¿Quién está detrás de la invasión? Porque al final, ¿para, ¿para qué quieren invadir Estados Unidos? Porque si me dicen, bueno, pues eh, van a imponer un nuevo gobierno, es otro estado que se eh, amplía su territorio y su frontera gracias a la de Estados Unidos, pero no, son unos malos para hacer el mal, para provocar el caos, que es algo que suele ser como habitual, de, pues, por ejemplo, eh, eso el malo que llego aquí, pero es para hacer el mal, no tengo ningún plan de qué es lo que hago. Los, los de me dan igual los ciudadanos me dan igual y yo aquí equipo para, para ser alguien y no, no, no hay nadie detrás es un eso pues un, una pandilla de terroristas arbitrarios que bueno pues malvados <risa>
0: Bueno, es que tampoco importa cuál sea el plan, si es que es buenos contra malos, ¿no? Sí si es que da lo mismo. Y la verdad es que te lo pasas, yo me lo he pasado genial. Yo,
4: yo deseando, deseando Manolo, mmm, hacer Desaparecido en Combate Jue. y cerrar este esta, eh, esta trilogía homenaje a,
0: a un grande, a, a Chuck Norris. A uno de los más grandes, sin duda. Uno más grande. Sin duda, sin duda. Desde aquí nuestra admiración a Chuck Norris y nuestra gratitud por su Uf. cine. Efectivamente, y su mensaje, y todo Y su carisma, y todo Porque Chuck Norris es tremendo <risa> Así que nada eh, yo, yo Bueno, pues si sí, Nosotros haremos desaparición en Combate, seguro No sabemos si después de esto nos querrán escuchar a Alguien o no, pero bueno, nosotros lo haremos porque Nos gusta mucho Y yo creo que por ahí no... Sí, es un
4: buen rato viendo la película, entonces bueno. Simplemente con eso, y que, que esto Cada vez es más difícil en el cine, Sí, sí. Yo no veo a nadie capaz de hacer una película entretenida, divertida y, y que incluso te da para reflexionar sobre asuntos, pues más serios de lo que realmente
0: sí. es la película. O sea que da mucho que pensar esta peli, sí. <risa> no, <ya> que... <risa> <risa> bueno, pues nada, eh, nos despedimos aquí, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que es un buen cierre. Es un buen cierre. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Eh, os animamos a todos a que veáis la peli, a que disfrutéis de ella. Y si os ha gustado el podcast y nuestros comentarios y nuestras chorradas, pues nos pongáis algún comentario por ahí, que nos hace ilusión. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós.
1: 1984, Chuck Norris is James Brad. decorated war hero, ex-prisoner of war, an American on a mission, one man who couldn't forget the Americans that were left behind.
3: Yeah. We categorically deny that there are any living MIAs yet
1: Wrong answer. James Braddock has returned. To uncover the truth and free the soldiers. We're going home? Missing in action. Damn right. James Braddock declares war. The war isn't over until the last man comes home. More heroes. Until now, Chuck Norris, missing in action.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos donde estéis que nos, nos escuchéis que esto ya parece un saludo mío no sé por qué eh, estamos aquí nuevamente nombre yo qué tal nombre cómo estás
4: hola mágico buenas tardes noches días bueno es es tu marca personal ya no uh -huh.
0: Si yo, a ver, eh,
4: Seto tiene la suya, pues tú ya tienes la tuya, es así
0: Sí, porque luego siempre digo, joder, buenas noches, y el que nos escuche día ¿eh? Claro, eh, porque claro. además
4: yo creo que los podcasts se escuchen a todas horas
0: hmm, Sobre todo los nuestros Claro, <risa> es no, parar,
4: eh, no puedes parar de, de escucharlos No se puede parar, es un vicio No se puede parar, y más si es de Chuck Norris,
0: porque hoy
4: cerramos la trilogía
0: Hoy cerramos la trilogía, estamos un poco nerviosos, hemos de decir, porque en su momento empezamos con Delta Force, que es nuestra peli favorita de Chuck Norris, después In Invasión USA, y ahora no podíamos, bueno, ya lo dijimos en el anterior, no podíamos dejar de hablar de Desaparecido en Combate, que eh, ya la comentábamos un poco brevemente el otro día cuando hablábamos de Invasión USA, y es una de las pelis que tú alquilaste en el video en el videoclub Bus, si no recuerdo mal. En el videoclub Bus, sí. Sí, yo estaba abonado
4: al videoclub, Bush, al videoclub Flash. <risa> <risa> y y bueno. nada, porque antes, eh, ahora en esta época de cine en streaming, pues parece en tiempos lejanos. Pero bueno, yo pasaba la tarde en el videoclub esperando a que entrase alguna película de Chuck Norris. Mm. Bueno, un día que, que incluso no, no, no entró y tuve que conformarme con Striker.
0: Striker, bueno, Stryker, también de, ya también. hablamos de ella en otro podcast. En el de la que es jornada, bueno,
4: pues, de claro, de pero no es, no es, no es, no es Chuck claro. No es Chuck Norris.
0: Está bueno, que Chuck también a lo mejor es un poco descafeinado o no, comparado con Estalón, porque, ojo, vamos a hablar de una pedazo de película, vamos a hablar de una pedazo de peli, y vamos a cerrar la tecnología de Chuk Norris, que a nosotros nos encanta Chuck Norris, ya explicamos el otro día un poco el porqué, pero lo volvemos a decir, nosotros somos quizás espectadores tardíos de Chuck o lo hemos descubierto tarde, descubierto en, en plenamente, me refiero. Y cada vez que vemos una película Shinori, las disfrutamos muchísimo. Yo, vamos, las estoy disfrutando todas cada vez que las veo o que las vuelvo a ver, como si fuera la primera vez, incluso mejor, porque ahora las veo de, desde otra perspectiva y me parecen geniales. O sea, son unas películas geniales. Por eso estamos aquí, le dedicamos tanto tiempo y nos gusta tanto hablar, hablar de ello.
4: De hecho, yo tengo ganas de mirar Desaparición Combate para ver Desaparición Combate 2.
0: Pues ahí es el primer dato que tenemos que comentar, que ya lo dijimos en su momento, que repetimos, y es que Desaparición Combate, de la película de la que hablamos hoy, estrenada en el año 1984, es en realidad la segunda parte. Porque hacemos una breve introducción: película de la Canon, la Canon, que eran, pues eso, los auténticos mercaderes del séptimo arte, que hacían películas y vendían películas que no habían, que no habían grabado todavía, y se cuenta que interceptaron un tratamiento de guión de la película Rambo, la segunda parte de Acorralado, escrito por James Cameron, y entonces ellos vieron que iba a ser un pelotazo, y dijeron, tenemos que hacer el exploit de Rambo antes de que salga Rambo, y que se estrene antes. Y así hicieron, entonces hicieron Desaparición en combate 1 y 2, así, del tirón, hicieron las dos. Y cuando las estaban eso, visualizando antes de estrenarlo, dijeron, ostras, mola más la 2 que la 1. Así que la 2 es la que ahora nosotros vemos como 1, y la 1 es la que sale como Desaparición en Combate 2. Ahí lo, Ahí lo dejamos.
4: Lo que pasa es que luego hay que ver, claro, si uno ve la 2,
0: luego la 1, o ve la 1 la 2,
4: a ver qué pasa. Yo, yo tengo una expectación terrible, tengo ganas de verla.
0: <risa> a mí me gusta mucho toda esta historia por, por lo que es, porque, bueno, porque es el, 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 la esencia de la Canon Films pura. Pero aparte mola, porque cuando ves Desaparición en Combate. Hay muchas cosas que no se explican y no hace falta que se expliquen. Y eso me gusta. O sea, hay personajes que aparecen y que no hace falta que te hayan contado de dónde aparecen. Porque ahora mismo, por ejemplo, en las películas, o en muchas películas, mmm, se enrollan mucho con la historia, con la prehistoria, con el no sé qué, con el origen. Con... Y entonces es, te tienes que explicar todo tantas veces. Y tan... que hay muchas películas que, que, mismamente, mira, te voy a decir, las películas de Batman de Nolan, que son espectaculares, pero para mí son irregulares en cuanto al ritmo. Por ejemplo, Batman, Batman Begins porque se pone a explicarte todo tan despacito y tan bien, que está perfecto y mola muchísimo, pero hay veces que dices, mm, sí. me está faltando un poco de, 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 de flow. Es que Chuck Norris
4: es acción. Es decir, o sea, no hay que decir cosas, hay que hacerlas.
0: Efectivamente. Bueno, he comparado Desaparición en Combate con Batman de Nolan. eh, eh y poniendo... Ahí lo dejas. Pues ahí lo dejo, ahí lo dejo.
4: Y además has llegado a afirmar, te recuerdo, que tiene poco ritmo Batman de Nolan, sí. no como Chuck Norris.
0: Tiene ritmo irregular, tiene ritmo irregular. Y el, sin embargo, el ritmo de desaparición-combate es... ¡chum! Va como un tiro desde el principio hasta el final. Es una, es, es una película de, de, con un ritmo narrativo espectacular. Envidiable. Fuera de broma. Envidiable, sí, sí, sí. Y aparte que se estrenó en 1964. ¿Se puede ser más ochentero que en 1964?
4: Yo creo que no. Es un año clave, además, en los 80, ¿verdad? ¿Qué, cuéntanos, ¿qué pasó en el año 84, Mágico?
0: O sea, como... Ya como... como, como un montonazo de años viendo películas de los 80, que somos unos flipados y que estamos unos frikis parece como que las, prim prim las primeras películas de los 80, hasta el año 81 y 82 son, parecen películas de los 70 y las películas de, la, de los últimos años de los 80, 88, 89, parecen ya pelis de los años 90, en general haciendo una generalización, entonces parece como que hay una etapa intermedia del 83 al 86 que para mí es la. Eso, el, el, la, el ochentismo puro. No sé cómo lo ves. Se me acaba de sí, sí, decir es, a pote pronto.
4: Es tiene es es ochentero, sí. ¿No es?
0: Sí. Eh, mira, la última película, película que hemos hablado, que es eh, Evasión de Victoria, que es del 81, parece una película antigua. Parece, película antigua. parece de los 70, incluso sí. 60. También por la ambientación, ¿no? Sí, sin sí, embargo, esta no es 80. Es y hay películas de finales de los 80. O sea, yo que sé, a lo mejor Jungla de Cristal. Eh, Estas pelis claro. que, que son que ya son más, más modernas, visualmente incluso. Entonces, sí, los... es
4: como que, que todavía no ha llegado MC Hammer, afortunadamente.
0: Efectivamente, efectivamente, efectivamente. El 84 son cazafantasmas, tío. Es regreso al futuro. Es, pues eso, desaparición en combate. Es que no se puede ser más ochentero, es imposible. Sí, es el, el, el
4: cumple de los 80.
0: Bueno, y ¿qué decimos? Eh, cuéntanos un poco el argumento de la película, porque, bueno, Desaparición Combate, ya el título. Eh, de bueno, es que cosas.
4: Eh, uno parece que cuando se acerca a películas que a veces pues no tienen el glamour de otras sagas o series, mmm, se acerca a uno de, de manera peyorativa, ¿no? Pero es que las películas de Chuck Norris no son iguales unas de otras, o sea, no es igual Desaparición Combate que Delta Force. Y es que es la primera vez que Chuck Norris está inmerso realmente en el campo de batalla, porque por ejemplo... En el caso de, de Delta Force, él ya está un poco de vuelta, no quiere saber nada. Y en el caso también de Invasión Usa, ¿no? Pues lo que pasa es que le matan a su colega y a su mascota. Y a ver, si esto lo escuchan por la noche, puedo decir estas expresiones. Y ahí es donde se le hinchan los cojones. Ah. <risa> Sin embargo, aquí no. O sea, aquí acaba de salir de, de Vietnam. Y eh, es un, es un coronel del ejército con el Braddock. Y ha pasado eh, muchos años, unos siete años, que ha estado desaparecido, uh -huh. ha sufrido lo que ha, ha sido un, un prisionero de guerra, uh -huh. ha conseguido escapar, pero sin embargo no regresa a Estados Unidos, sino que se queda todavía ahí en, en la zona caliente, sobre todo porque está esperando algún tipo de misión diplomática, porque se sospecha que hay todavía soldados norteamericanos en suelo vietnamita. Parece ser que ya la, la guerra ha concluido, pero... Los vietnamitas son gente pues retorcida y rencorosa y, y no quiere soltar a los prisioneros de guerra porque además lo, los oculta
2: uh -huh.
4: y bueno pues luego cuando ya vayamos desarrollando un poco la película veremos dónde se produce el clic que le hace entrar en estas disputas diplomáticas el caso es que pues va va a volver a Vietnam Chuck Norris en su papel de coronel Braddock uh -huh
0: es una película de bueno, es el auténtico puro Chuck Norris en esencia, eh. O sea, que es que aquí el papel de Brado que es una cosa ya para él mismo insuperable. Y fíjate, de las tres que hemos hablado es la más antigua, 84 Desaparición combate, 85 Invasión USA, 86 Delta Force. Vaya tres peliculones, para nosotros la santísima Trinidad de, del cine de acción de los 80. Bueno, eh... y de cualquiera, para mí es el culmen del cine bélico en la historia del cine. Total. Y yo es que el otro día volviendo a verla, macho, eh, te voy a decir otra cosa, me gusta más que Rambo. <risa>
4: Pero, así te lo lógico, digo, ¿eh? lógico, porque, porque Rambo, además, tiene así un eh, es muy derrotista Rambo, ¿verdad? Está siempre sí. ay que no sé, o sea, Chuck Norris no eh, eh, ha ido y él, él también ha sufrido como John Rambo.
3: Y aparte... Pero no,
4: no es un Yorika, Chuck Norris. No es ay, mi colega, ay, no, no. <risa> He ido, hace lo que tenía que hacer. Y ahora sobrevivo, que tengo que subir en el pantano cazando caimanes. Pues, cazo caimanes con la mano se hace falta. Sí, pero no está... O sea, a mí es que John Rambo es un blando. Y Chu Norris es un hombre.
0: <risa> bueno, a ver, a mí acorralado me parece la mejor, eh, sin duda, pero luego de ya, porque además acorralado no es de Vietnam, pero de pelis de Vietnam, eh, Rambo... Me parece un poco lo mismo que te decía el otro otra día. Ya la comentaremos porque, por cierto, no hemos hablado todavía de ella en el desván. Pero me parece un poco que tiene algún pasaje irregular de ritmo y un poco lenta. Luego es verdad que es la película. De hecho, fíjate, Rambo es la, la peli nodriza para esta. Pero viendo una y viendo otra, así ahora, yo disfruto más viendo Desaparición y Combate que, que viendo Rambo. La segunda parte acorralado, acorralado, ¿no? Por supuesto, pero me gusta más eh, Desaparición y Combate que Rambo. Así... Pero tú imagínate
4: que hubiesen hecho la película con un poquito más de tiempo. Y cuidando alguna, algún aspecto, porque yo simplemente, luego lo podemos también profundizar más en esto, mm. eh, la música mmm, contratan a John Williams,
0: mm. ojo,
4: ojo, lo que hubiésemos tenido entre manos.
0: Sí, 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 sí. Tiene, tiene una música muy peculiar esta peli también, ¿eh? Tiene, eh lo, bueno, la vamos a ir poniendo así según hagamos pausas o en según qué momentos la estaremos escuchando y es todo un pack. Es que es Chuck Norris canon, canon Chuck Norris. Es un, es un binomio que funciona perfecto y aquí está todo... Está, o sea, esta es el, el, el máximo exponente de, de ambos, ¿verdad? De, tanto sí, de la canon como que, de Chuck Norris.
4: Lo que decía antes de la música, a veces mmm, no nos deja ver eh, lo que tiene esta película porque para mí supera con creces pues has dicho tu Rampo, pero es que yo puedo llegar incluso a, a decir que supera a muchas escenas que aparece por ejemplo en otra película tan noche entera como es Indiana Jones
0: uff ahí, ahí, ahí lo dejo ahí, ahí lo dejo ahí, mira este, este, <risa> ahí lo dejo. por cierto Indiana Jones el templo maldito también del 84 tú fíjate ¿eh? qué gran año el 84 para ir al cine en navidades sí. joder bueno, para mí no supera Indiana Jones en nada. Sí que supera en Rambo, pero para Indiana Jones en nada de nada. Eh, aunque le hubieran puesto la música de John Williams o de cualquier otro compositor, de Jerry Goldsmith mismo, de, de, el, de, el, de, el de Rambo. nada. No, o sea, Indiana Jones está años luz de Combate, de, de Pero igual, es que son películas distintas. O sea, aparte, eh, yo es que ahora veo estas pelis y me, me lo paso pipa. O sea, Yo estoy viéndolas y estoy disfrutando muchísimo con cada detalle eh, y, con, y con eso. Claro, y que o sea. lo
4: decíamos también en el anterior... Baúl, es que además nos enseña la trastienda de lo que realmente es un conflicto bélico y eso no lo hace
0: todo el mundo no lo hace todo el mundo lo hace la Canon y Chuck Norris bueno, entonces eh, si quieres ya, no tenemos que dilatar mucho más esto, si quieres vamos hablando Yo un tengo poco,
4: de, 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 de comentar cosas de la película
0: venga, pues vamos y si alguna cosilla, algún apunte no sale sobre la marcha, pues lo comentamos y ya mm. está a ver, ¿la película cómo empieza? pues empieza con un prólogo en el cual está Chuck Norris en mitad de la selva, ahí con un comando, que se están, eso, están en retirada. Y ahí ya empiezan a salir los primeros detalles buenos, eh, por ejemplo, Chuck Norris que aparece sin casco, que es el único que va sin casco. <risa> sí, sí. <risa> Tanto él como otro colega suyo, que no sé si te acuerdas.
4: Sí, sí. Yo invito a todos aquellos que vean la película después de escucharnos a que busquen, porque hay algún otro sin casco, ¿eh? o sea que sí. Chuck Norris no está solo
0: hay otro que va sin casco también, son solo dos y aparte en un momento dado mola mucho porque cuando están batiendo en retirada eh, pues claro alguno se queda disparando ¿no? Eso, cubriendo a sus compañeros, por supuesto si y el otro que tampoco lleva casco y en un momento en el cual pues el otro hace, no, no recuerdo pues una acción así muy chula, se miran los dos y se hacen un ok, hey ok y sí, es que el, el, el colega mata a uno sí. <ríe> por qué le ha dado le dice ok, sí con el dedo hacia arriba y El según tundra. está ok, pum, lo matan a él. Entonces, dices dios va a ser una película dura. <risa> y, y bueno, pues eso. Entonces, al final, eh, están todos ahí... Llegan los helicópteros, los... Bueno, nos situamos una película de Vienda típica, ¿vale? O sea, nos situamos en ese contexto. Llegan los helicópteros, mm. los están rescatando por, y chung, se no queda Porque algún compañero que no lo está pasando bien y obviamente, pues Prado no se puede marchar. Le pasó igual en, en, en Delta Force. Uh -huh. Hmm, en esto, el...
4: todo, porque había gente que los abandonaba es que se lo llevaba él fatal, por ejemplo
0: y aparte, un dato biográfico de Chuck Norris es que su hermano, un hermano suyo murió en Vietnam, entonces él quería participar en la película y quería eso, pues vengar a su hermano de alguna forma eh, a través de en, en, bueno, en la pantalla es que esto
4: es metacine, o sea la, la, la realidad de Chuck Norris se mezcla con su personaje de ficción ya sabes si es
0: Chuck Braddock o Coronel Norris sí, sí, así es, así es bueno, pues eso, entonces eh, el momento álgido de, de, de este prólogo eh, es que hay un momento, eso, ya digo, Chuck Norris vuelve, bueno, Chuck, Chuck o Chuck, lo iremos sobre la marcha así como nos salga. Eh, y hay un, hay un vietnamita muy malo que está cargándose a todos y les está clavando la bayoneta, se está, no sé si te acuerdas, se está ahí ensañando con los, sí. pobres, con los pobres muchachos que estaban dándolo todo por el país, ¿no? Por, por, por la libertad de Estados Unidos y el mundo. Mundo. Y. Chuck Norris está subido así como en, un, en una plataforma, coge dos granadas, una en cada mano, las abre y se tira con ellas al vacío para caer encima. ¿vale? ¿Eso, ¿Eso qué es?
4: <risa> es que además eh, son pelis completas, aunque no lo parezca, porque en este es, eh, es un recuerdo, es una pesadilla, está soñando... Hmm. ¿Qué
0: el prólogo? Efectivamente, porque así, sin solución de continuidad, de repente aparece Chuck Norris despertándose en un sueño. Entonces, ¿eso qué es? ¿Un sueño? ¿No es un sueño? Tendremos que ver la segunda parte, claro. Eh, pero en el momento, lo que decía al principio, no hace falta explicarlo, da igual. Puede ser un sueño, puede que no lo sea, pero de repente, él se despierta y hem hemos cambiado de contexto. ¿Dónde está Chuck Norris? Sí, ¿Dónde se despierta?
4: Sí, una cosa, puede ser un sueño o no, pero lo que sí que es para sus enemigos es una pesadilla.
0: <risa> es una auténtica pesadilla. Es una
4: pues nada, se despierta y, claro, ¿qué va a hacer un coronel del ejército que acaba de estar siete años en campos de prisioneros sufriendo lo que nadie sabe? Bueno, pues...
0: Pero, pero espera, espera. ¿Dónde se despierta? ¿Dónde se despierta? ¿Cómo es el cambio? Se despierta,
4: bueno, pues se despierta con sudor frío. Uh -huh. Se despierta en una habitación, parece una habitación de un hotel. Eso es. Y él se pone a ver la
0: televisión. Uh -huh. Se despierta en... Y, los... claro, pues...
4: ¿Qué, qué puede ver?
0: Eh... Bueno, estaba viendo... Estaba viendo... No sé si las noticias y luego Spiderman o Spiderman y luego las noticias. Creo que primero Spiderman, ¿no? Primero Spiderman. <ríe> está viendo la serie de dibujos de Spiderman. Esa serie que también echaban aquí, que molaba un montón. Yo recuerdo verla de pequeño. Estaba guay, en Telemadrid, ¿no? La echaban cuando empezaron a echar así series de dibujos. Eh, eh,
4: creo que sí, no sabría. Sí. Eh, pero bueno, está viendo alguien que es su, su, su trasunto, su otro yo, otro superhéroe, pero hay una diferencia clara entre él y Spiderman porque claro no está viendo a Spiderman de forma casual no es que Spiderman va con la cara cubierta Y mm -hmm. Norris mira la muerte cara a cara efectivamente. no se esconde porque Spiderman es un cobarde él no ¿eh?
0: efectivamente no y aparte bueno luego veremos que aparte de todo esto eh, luego va a tener relación el personaje de Brados con el personaje de Spiderman así que ojo que todo todos los cabos están atados aunque pueda parecer que no y que no? sí, sí Luego o sea, cambia de canal y
4: se pone a ver el, pues el telediario, uh -huh. que viene de Spider-Man, como todo el mundo sabe, en, en Tele Beirut.
0: Además <ríe> bueno, se levanta. Que Me recuerda a Rostov en Invasión USA cuando sueña con Mad Hunter, que por cierto, ¿qué nombres de personaje tiene Chuck Norris? Siempre he pensado, Mad Hunter en Invasión USA, Braddock aquí en, en Desaparición Combate y Scott McCoy en Denta Force. Vaya brazos, tío, son buenísimos todos, macho.
4: Bueno, eh, son impecables, vamos, ¿no? ¿Quién no
0: le pondría a su hijo
4: Braddock, por ejemplo?
0: Definen al personaje, ¿eh? O sea, esos nombres es, definen, o sea, el personaje está casi definido.
4: Esto es, es, es muy galdosiano, o sea, para que vea un poco que, bueno, pues que el que haya hecho estas películas sabe de todo, de, de literatura española, de, 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 de...
0: Sí, 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 sí. Sí, sí. Había llegado Galdosa ahí a, 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 a los despachos de la canon, seguro. Pues eso, entonces, eh, se despierta en la habitación del hotel, coge una cerveza y ahí va a pecho descubierto, ¿verdad? Ya desde el principio va a pecho sí, descubierto. Es, es el, el,
4: el pecho de un hombre, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, si la película se hiciese en, en, ya en la década de los 20, del siglo XXI, pues claro, no, no habría esa pelambrera no, que haya ahí.
0: Estaría desfiladísimo sí. el tío que fuera, claro. Y... Claro, Pero Chuck, pues, Norris, Chuck Norris también en ese sentido evolucionó, ¿eh? porque si ves la primera peli, la del furor de dragón, eh, bueno, eh, pondremos alguna foto en el blog o si no que la, buscarla por ahí, porque el primer combate de Chuck Norris que hace en el cine contra Bruce Lee cuando se quita la chaqueta del kimono, dice, Dios, ¿dónde vas? fecho y espalda y todo, tío, todo, 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 todo. es una cosa, es increíble. Como tiene que ser. Como tiene que ser.
4: No, no son modas, volverán esas
0: modas. Puede ser, sí, 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 claro. sí. sí. Y... Yo, y, y ojo, que yo lo agradezco. ¿eh? <risa> <risa> bueno, pues entonces, eh, termina ver el firman, pon el, <risa> el telediario y ¿qué están diciendo en el telediario?
4: Han continuado los preparativos para un encuentro muy importante con el gobierno vietnamita. Una delegación del Senado
3: está a punto de partir hacia la ciudad de Ho Chi Minh.
4: Bueno, pues que, que, el objetivo
3: de estas conversaciones era determinar que quieren saber si, si hay ahí
0: soldados en, 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 en Vietnam. Y, 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 y lo que, mencionan eh, a él, ¿eh? ¿eh? ¿El qué? Sí, que lo mencionan a él, o sea, y lo mencionan.
4: lleva como son unos meses allí y le intentan convencer para que haya misiones diplomáticas, pero siempre ha dicho que no hasta que ha visto a Spiderman.
0: <risa> sí, sí, de repente, sí. bueno, no sabemos, claro, hay cosas que nos explican, pero te, ya digo que no hace falta que se expliquen. De repente Chuck Norris ve que, están nombrando su... que le están nombrando en la tele como que no se ha atrevido a ir o no sé cuántos y que hace? ¿Le pega una patada a la tele y la televisión? a creo
4: que clave es el, el episodio de Spiderman porque hay un helicóptero y spider-man lo neutraliza con su con su red con la red de la teledaña, vamos uh -huh. Claro, el helicóptero, son los helicópteros que tienen que ir allí a rescatarlos, entonces se conoce que en su mente hmm. pues se pone un cruce que hace el clic <risa> se, 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 se le hincha <risa> los cojones para que no se... <risa> Y le y revienta la televisión.
0: Pero, o sea, es un tío muy normal, o sea, muy, es un tío muy tranquilo porque está viendo Spiderman y se le cruza el cable. O sea, no, 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 puedes, no puedes quedar con él a, a tomar nada en su casa porque, cuidado, eh es un tío de, que a lo mejor tiene cierto desequilibrio. Pero me hace mucha gracia que le pegue una patada en la tele y la tele explota. <risa> <risa> bueno, pues total, que Chuck Norris va a volver a la acción, que es una, esto es una constante en sus pelis, como ya vamos viendo después de unos cuantos podcasts dedicados al personaje y, a, y al actor. Y eh, Pero él no va solo, ¿no? En la no. misión diplomática. Va en misión diplomática? Va con género, con un
4: gerador, Y también va con otra mujer del gobierno que tiene, tiene una misión muy concreta, que es controlar a la fiera.
0: Efectivamente. que, lleva dentro de... efectivamente, que es la actriz Leonor eh, Kasdorf, lo estoy leyendo aquí, que hace del personaje de Anne Fitzgerald, que es efectivamente la que tiene que un poco controlar el ímpetu de, de Braddock porque van a ir... Él sabe que van a una encerrona. Él sabe que van a una encerrona. Entonces van a ir a una reunión internacional entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Vietnam. Entonces va para empezar, va a mostrar su desprecio con la reunión, porque todo es una pantomima y todo es un engaño y todo lo que quieren es engañar sí. a, a, la, a la opinión. Eh, sí, porque, porque parece
4: que el gobierno vietnamita pues, quiere dar una imagen pública de Estado ya normalizado y donde, bueno, pues... Eh, las acusaciones que puedan tener de, de crímenes de guerra son, son falsas y que es un estado pues, donde la libertad también cambia sus anchas, hmm. incluso a las afueras de los Estados Unidos.
0: Y de hecho, y de hecho ellos llaman asesino de, de guerra a Braddock.
4: Sí, por ejemplo, cuando llega la, el, el avión que lleva la comitiva, que es este senador, es esta eh, señorita Fitzgerald y James Braddock, pues a la a, a Bajando el avión, y ahí a pie de pista les espera el que es el presidente del gobierno, que es un, un militar, ¿no? Y, y le tiende la mano amistosamente a, a Braddock, que Braddock va, pues, <risas> en, en sus gafas de sol, que ya le quisiese Maverick una gafa de sol oh, como esas.
0: Ya ves, que increíble. Qué y hay
4: una, una escena que es, bueno, pues un momentazo
0: de, de, del cine que, que hace Braddock. <risas> es que es tremendo. Le, le tiende la mano el vietnamita, Braddock se le queda mirando a un palmo de la cara. <risas> Frente con frente casi y no, 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 impertérrito no le tiende la mano pensando Te voy a sí. la mano a ti, hijo puta sí. Y tira para adelante de ahí con un desprecio pero es un tipo frío, ¿eh? porque o sea
4: Podría matarle en un segundo Pero Hombre. se contiene O sea
0: Hombre, ha entrado en, sí. o sea, Ha entrado en el en el juego ¿sabes? Ya que está ahí tampoco va a matarlo en el aeropuerto Pero Bueno,
4: pero porque él, él tiene una misión muy mm. clara O sea, igual este señor lo, lo podría matar ahí pero no lo mata porque a tiene ver. una misión que va
0: Claro, no tendría sentido. Él va al final en la misión diplomática. Se le han hinchado los huevos, como dices tú, viendo el telediario y que lo mencionan y que no sé qué. Entonces, venga, vale, accedo, voy a la misión diplomática. Sabe que es una encerrona. Entonces, es una encerrona, él va, pero no es tonto. Él, en cuanto el, el vietnamita le tiene la mano, no le retuerce el brazo porque está en misión diplomática. Si no, si no lo hubiera hecho, efectivamente. Además, sabemos que Norris si te retuerce el brazo, te puede matar directamente, con una sola mano. Y
4: nada, de ahí van a, uh, bueno, pues No, pero espera, que... espera,
0: porque es que aquí en el aeropuerto hay otro encuentro. Y si quieres ya lo comentamos y hacemos una pequeña pausa, que llevamos un ratillo. Eh, recuerda que en el prólogo, cuando Chuck Norris nos cuentan que fue prisionero, pues había un militar vietnamita que era muy malo. Y sí, uno con varita, ¿verdad? Sí, sí, y que hacía torturaba a los prisioneros y sale incluso una tortura a Chuck Norris, que le cruza así el cuchillo con la, perdón, sí, sí. el pecho con un y, cuchillo. en le como le gotea la sangre desde eso el pecho es, Chuck Eso es. Y ahí está. En el aeropuerto también. Ya normalizado sí, sí. dentro del gobierno vietnamita y haciendo también, jugando al mismo juego de la pantomima y del engaño a la opinión pública del mundo libre. Sí, sí. ahí está y, y, él,
4: y él viendo eso se contiene, ¿eh? sí, porque sí. está por encima su misión, no él.
0: Se mira a los dos, ¿no? De así a lo lejos. Sí, sí. Se acuerdan, los grandes sí, sí. son viejos enemigos.
4: Hay y, daditas, sí.
0: y ahí hay tensión, hay tensión. Entonces, eh, la sensación que nos da es que ganaron los malos, que qué injusticia más grande y que, aunque tengan unos modales exquisitos, porque son todos unos personajes, o sea, con la, con, en, con la comitiva estadounidense, son todos sí. eso, un, unos modales impecables, eh, Oye, todos sí. una encerrana y todo es injusto. Así que, eh, menos mal que va Norris y que no se quita las gafas, porque como se quita las gafas, los revienta a todos ahí en el aeropuerto. No pues lo podría haber hecho. <risa> lo podría haber hecho. Así que bueno, dejemos aquí un momentito el relato de la película, hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Pasamos después de esta pequeña pausa eh, y eh, habíamos dejado a Braddock llegando al aeropuerto, encontrándose con la cúpula del, del gobierno vietnamita y van a ir ya directamente a lo que iban a la reunión oficial. Cuéntanos un poco cómo es nombre. ¿no,
4: Llegan a... al edificio Oficial, que debe ser, pues eso, eh, la Moncloa vietnamita. La Moncloa allí. <risa> y allí, bueno, pues tienen preparado el, el salón de bodas. Eh, están <risa> <risa> en la mesa de los novios el presidente vietnamita y su secuaz, el barba chungo. Sí, sí, sí. sí. Y luego, en forma de U, enfrente de ellos, pues <risa> la mesa presidencial de los novios, pues está... Que no sé por qué la delegación. Van tres personas, pero luego en la reunión hay 30 personas, no solamente los, los vietnamitas.
0: Sí, 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 efectivamente.
4: Y es una trampa. Porque lo que se pensábamos que iba a ser una reunión de, de, de diplomacia se convierte en un juicio público a la voz de Chuck Norris como soldado en, en, en ese infierno que fue las tierras vietnamitas. Y, 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 perdona, sí. y Chuck
0: Norris se lo huele, ¿verdad? Porque cuando, bueno, ya lo sabía antes de ir, de hecho él no querer ir por algo, pero mola porque cuando están ahí todos hablando, todo con muy buenas formas y tal, igual, Chuck Norris, para empezar, sigue con la gafa de sol puestas, ¿eh? No sí, incluso si, la reunión. ¿eh? Incluso la reunión. Y entonces está así, cabibajo, mirando a la mesa, no queriendo escuchar ninguna de las paparruchas que se están soltando ahí, ¿eh? Para, 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 para confundir. Sí, no, él, él, él,
4: él, él se lo espera. Y, y el presidente dice, bueno, es que aquí eh, lo que venimos a decir es que este hombre, que es vuestro testigo, es un asesino y que lleva aquí cometiendo crímenes contra la humanidad.
0: Criminal común. Y no
4: solamente ¿no? se ¿Qué? queda esto en palabras, sino que trae testigos. Efectivamente de ¿Y? testigos eh, bueno pues a, entran en la sala pues cuatro desarrapados <risa> y entran humillados y avergonzados porque bueno pues son los testigos dicen que sí que, que, que ha hecho esto Chuck Norris un, y Chuck fue, Norris
0: que fue un criminal común le llaman crimina,
4: eh, encima ¿Un <risa> o sea, <risa> encima criminal común, común. Uh -huh. encima criminal común y entonces qué y Chuck Norris se levanta eh, y le mira cara a cara y se quita la gafa de sol uh -huh. Y en ese momento pues, se muestra pues, la, la vergüenza que siente el vietnamita porque han sido presionados para decir esta mentira. Uh -huh. Y ya además dice uno de ellos, I'm sorry. <risa> bueno, eh, lo dicen en vietnamita porque Chung risa sabe vietnamita, sí, porque sí. ha estado introducido ahí muchos años. Y eso es un subtítulo, lo que pasa es que hay que saber inglés de cierto nivel para saber qué significa I'm sorry.
0: Le dice I'm sorry y mira hacia el suelo. Entonces, um, Braddock sí. lo, le mira, que está ahí también mirándole a la cara porque pasa uno por uno, ¿verdad? Se levanta mirando a todos sí, los a todos los sí. testigos uno por uno mirándoles a la cara, en plan dímelo a la cara, o sea no sí. a ver si y todos miran bajan la mirada bajan la mirada bajan la mirada porque ninguno se atreve a, a, a
4: pero tú no lo entiende porque sabe que no les queda otro remedio que decirlo no mm. no, les, no les reprocha nada mm. y, y lo entiende y dice no, o sea, no no te preocupes yo entiendo los juegos o sea que he venido y, y no, no, no pasa nada y luego de ahí bueno pues que un dato interesante de esto es que Claro, el vietnamita se avergüenza porque, porque en el fondo Chuck Norris le habrá ayudado, no sabemos en qué. Y no
0: hace, no hace falta saberlo.
4: No hace falta saberlo. Pero pero caracteriza al personaje. Sí. Braddock es algo más que un soldado que va por el bien de los Estados Unidos y de sus compañeros soldados. No, no. También va por el pueblo vietnamita. Claro, y claro, eso, claro, claro. O sea Es que esto es buen cine. No sí. hace falta que te digan, oye, mira, es que esto es así. O sea... <risa>
0: No hace falta ver la dos para entender la uno.
4: no, no, es que no, no es cine para idiotas, es, es otra cosa. No,
0: Estas es películas de Chuck Norris. No, y aparte que es así, o sea, totalmente. Es así, sí. sí. Y, y menuda, menuda encerrona la tenían montada y abrazo. Cualquiera se hubiese, se hubiese derrumbado, ¿verdad?, en esta, en esta reunión de alta diplomacia.
4: Él no. De hecho, tiene una segunda continuación porque uh -huh. les invitan a un cóctel en, la, en, en un edificio, en un chalecito que tienen por allí en, en,
0: en Vietnam. Es un, es un edificio oficial que, efectivamente, parece un cortijillo, ¿eh?
4: Sí, yo creo que también grabaron ahí el bueno, el feo y el malo. ¿Sí? Y, y, bueno, claro, pues en una fiesta hay, hay buffet y hay barra libre. De mm. hecho, pues... Que, que, ver, si tú fueses a una fiesta
0: en Vietnam, ¿qué te tomarías en una barra libre? ¿En una fiesta así de etiqueta? De etiqueta, claro, porque es de etiqueta, efectivamente. Hmm. Yo, yo lo primero, pues iría con una americana vaquera, ¿no? Para empezar, y después, por supuesto, me pediría una cerveza. Y nada, nada de tonterías.
4: <risa> ¿Y, ¿Y qué haces con, con la cerveza? ¿Te la tomas directamente del, de la botella o con claro, una copa?
0: Claro, claro, no, no, el tercio morro, claro que sí.
4: Yo tengo una teoría, aparte de, del desprecio de la etiqueta que hace Chuck Norris, uh -huh. yo creo que, porque claro, si tú te tomas una cerveza en el botellín, los gases son mayores. <risa> <risa> y creo que es, bueno, pues, <risa> bueno, otro tipo de guerra, en este caso biológica.
0: No sabían los otros, ¿eh? No sabían los vietnamitas lo que les esperaba.
4: Lo no sabían. No, a el... es que un, un soldado profesional tiene recursos para todo.
0: Absolutamente. Bueno, y, y bueno, ahí...
4: pues ahí también hay, hay mucha tensión en esa reunión, porque uh -huh. si recuerdas ahí hay, hay tensión, ¿verdad? Con este, que había sido su torturador, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Que, que se vuelven a ver ya, pues, oh, mmm, nuevamente la recepción y entonces, claro, eh, hay tantos, tantos trapos sucios ahí, tanta... Tanta historia de fondo entre los dos Que los dos se están mirando Y se están deseando matar el uno al otro Pero claro, están en un contexto en el cual La violencia, por supuesto, sobra Con lo cual no pasa nada De tal modo que, no de tal modo que eh, Braddock Y bueno y el resto de la comitiva van a volver al hotel Y bueno, pues no, Pero eh,
4: antes de eso sí que se ve Hay como pequeños momentos donde Bueno, pues se ve que, que Chuck Norris no es diplomático ahí no, no ha ido a ser un hipócrita no. Él ha ido ahí a, a rescatar a la, a la realidad que es soldados estadounidenses atrapados en el infierno vietnamita. Efectivamente. Y claro, le dice, le dice la señora Fitzgerald, tú la diplomacia no... No mucho, ¿no? No gastas, no gastas de eso. No gastas, ¿no? Y, y de ahí, como tú bien dices, van van al hotel, pero claro, fíjate qué día. Eh, es que ha sido, así sido uno parar. Hmm. Viaje en avión, porque, bueno, aunque él está cerca, yo creo que también está por ahí, por, por países cercanos a sí. Vietnam, pero claro, vuela bueno, hasta, hasta Vietnam vete hasta la, la, la Moncloa vietnamita, luego vete al cóctel. Recibe, y bueno, pues, recibe una humillación
0: pública es, es, es un día muy... Y loco. luego pues uno
4: llega al hotel cansado, ¿no? Hmm. Sin embargo, los que suben el ascensor son los dos, la señorita Figueral y Braddock, que tienen la habitación en la misma planta y ahí hay gorilas que están espiando y están controlando que...
0: O sea, claro, claro, tienen, tienen, tienen un servicio de vigilancia. O sea, cada uno se va a su habitación y cada uno tiene un gorila, sí, digamos, pero, en la puerta. ¿Qué le ofrece la
4: señorita Filler a, a Chucky? Es una última copa, ¿no?
0: Eso está muy bien, porque cuando salen dicen, bueno, nos estamos la última copa y el otro dice, de acuerdo. Y piensas a lo mejor que se la van a tomar en el bar del hotel, ¿no? Pero no, no. Sí, de hecho,
4: cada uno se va a su habitación y sale Brado con una mochila, y luego lleva dos copas y una botella de champán. Y, y claro, lo, los los gorilas, bueno, lo venta normal que yo puedo entender que digan, pues sí, se me ha tomado una copa pero, ¿y la bolsa? Mm. ¿qué lleva la bolsa? ¿juguetes?
0: puede que sean sus juguetes, claro sí, pero efectivamente, pero es que, sí. se va a la habitación de, de su compañera y toca así la puerta con la botella de champán y las dos copas, y cuando le abre la otra se ha puesto más cómoda, ¿verdad? O sea, de repente está como Sí, muy se cómoda. ha puesto...
4: Sí, está... parece que es camisón ya, la sí, ¿verdad?
0: parece que es camisón. Y, de hecho, está todo
4: como, como más al aire,
0: como más libre. <ríe> como sin ropa interior, ¿verdad? Como sin ropa interior, efectivamente. Y dices tú, joder, qué confianza, ¿no? <ríe> sí, sí, claro, yo...
4: Bueno, se conoce que la diplomacia es así.
0: Y, y, y ¿recuerdas que cuando sí. le abre la chica, le abre su compañera... Eh... Los, los, los dos vigilantes se quedan ahí sorprendidos mirando, como diciendo, anda, ¿dónde vas? Y Chuck Harris antes de entrar le esquiña al ojo, como diciendo, eh, sabéis a lo que vengo, okay. ¿eh? Y vosotros, bien, vosotros eh.
4: no, ¿eh? Sí, sí.
0: Y bueno, ¿y, ¿y nada, qué
4: pasa? Pues nada, le dice, bueno, pues la copa y tal y cual, y no sé qué. Pero de repente Chuck empieza a desnudarse. ¿Ah, sí? Y claro, dice, oye. Vas un poco rápido. Pero y dice así, ¿eh? vas un poco rápido, pero no le dice para. O...
0: <risa> dice, dice vas un poco rápido, pero efectivamente Chuck Norris, así, sin medias palabras, llega a la habitación, deja la botella, deja las copas y empieza a quitarse la ropa. ¿Y qué hace su compañera? ¿Sí?
4: Pues nada, eh, yo ahí... Porque hay mucho diálogo sin palabras y mm. yo veo ahí una mirada de deseo. Sí, sí. Y claro, pues ve a Chuck Norris ahí de vestirse y ya le dice oye, perdona, pero soy un poco tímido, <risa> te puedo dar la vuelta, cuando ya se va a quitar la parte de abajo y se queda pues con unos... Yo creo que son slips abandonado. Yo pensaba que abandonado no era una marca internacional, pero parece ser, ser que sí, negros, así de... Sí, sí, que se,
0: se, podía, de... se podía haber cambiado en el baño también, pero se cambia en mitad del salón, porque Chuck Norris no necesita, no necesita un baño porque, para cambiarse.
4: Pero porque tiene prisa, porque la acción empieza ya. Aquí es donde empieza la acción, que nos va a llevar a... a sin un, con un suspiro al final.
0: Pero escucha, recuerda en este momento que efectivamente al final, cuando ella está mirando y antes de que Chuck Norris le diga «des la vuelta», cuando ya está mirando, sorprendida y, y a la vez abrumada ¿no? por ese o cuerpo que tiene ahí de su compañero, sí, Chuck Norris sí, le sí. mira y le dice: ¿Qué le parece?
1: ¿Se puede saber qué está usted haciendo?
0: ¿Qué le parece? <risa> 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 y la otra ciengesta me dice: ¿Cómo que me va a parecer? todo bueno ahí, sí, ahí sí voy. Ahí sí voy. <risa> <risa> o sea, que ella en ese momento dice He triunfado, he venido hasta bien y Al final voy a aprovechar el viaje, pero no Pero tiene planes. una manga a Chuck
4: Norris Y es que no era ese su plan Sino que se viste de soldado Y dice Voy a dar una vuelta por la ciudad para ver Cómo ha cambiado, pero claro, está en el hotel En una planta altísima, y a ver cómo sale de ahí
0: Aquí vamos a llegar Quizás al mejor un momento de conexión Con el, con algo Al principio de la película <risa>
4: Bueno, fíjate, yo la conexión le hago con luego una película eh, saga, como le gusta llamar a, a Seto, que ha tenido un grandísimo éxito, eh, porque él desde el balcón va, va, va a ir descendiendo, bueno, pues lo contrario de trepar, porque tre no, sé si, no existe trepar para abajo, ¿no? No, descender. Porque trepa, siempre se trepa hacia arriba, ¿no? Claro. no sé.
0: Se destrepa. Bueno, pues, se destrepa,
4: o sea, él va a destrepar y, <risa> y, y claro, abajo pues hay vigilantes. Pero, un momento. Ah, bueno, lo que te iba a decir... Es una eh, clara alusión eh, a Spiderman. Sí, a Spiderman. Por eso estaba viendo man sí, sí, al principio. Spiderman. Claro. Pero es que luego, además, esto se retoma y esto sale en, la, en, en el mito de Bourne, en la película de, de Bourne, o sea, cuando sí. baja de la embajada estadounidense imitan a Chuck Norris bajando de este hotel de Vietnam.
0: Efectivamente. Ya dijiste el otro Pero, día? Ya dijiste sí, el otro sí, día... Sí, sí, estas conexiones, sí. En Invasión USA, todas las conexiones que había entre Invasión USA y películas posteriores.
4: Por eso recordaba, porque es que es muy, una película que influye mucho.
0: Pues Chuck Norris va a ir, eh, ni más ni menos, eh, vestido ahí de negro, ya en plan espía. Otra vez recuerda un poco G.I. Joe, eh, nuevamente, el nuevo modelito de acción, y va a ir directamente a la casa del presidente a, a preguntarle directamente dónde están los dónde están los soldados. Ya decimos, y ya has dicho tú antes, que esta es una película donde no hay momento de transición. Aquí hay acción. Y de hecho la película dura un minuto tre una hora 37 minutos, que es que es la duración perfecta para una película de este tipo. Así que se va a meter ¿Sí? en la residencia del presidente cuando él está durmiendo, y se mete en su habitación, con él dormido, sortea toda la seguridad, ¿y qué le pregunta?
4: Bueno, saca un cuchillo que tiene y le dice, ¿dónde están los soldados prisioneros? Ya no hay diplomacia, ya es la realidad. O sea, ¿dónde están? Si es que están.
0: ¿Recuerdas? Y además... Eh, el otro teme por su vida y al final acaba diciéndoselo. Pero recuerdas que él dice: no abra los ojos, no abra los ojos
3: y escuche atentamente. De la respuesta que me dé depende si ha de seguir
1: usted con vida o no. Y sabré uh. si me miente. Uh. <ríe>
0: Le pone, el cuchillo, le pone el cuchillo en la, en, la, en el candate. En no le tapa la boca para que grite. O sea, podía tapar la boca para que no grite, ¿no? Pero le pone el cuchillo y le dice, no abra los ojos. Y él ni grita ni abra los ojos.
4: Pero es que, a ver, no quiere, no quiere que vea.
0: No, sepa que es, no, no quiere que sepa que es él, ¿no? Pero que, 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 que sé. Que, pero no, no, no quiere que lo vea. Pero es, es
4: un ser despreciable el presidente. Sí. Porque el presidente tenía una pistola debajo de la almohada e intenta acabar con, con él y ahí Chuck Norris pues lanza el cuchillo y es infalible, evidentemente, muere. Y ahí inicia una escapada que le va a llevar hasta el hotel, bueno, pues porque es un, su, su cuartel general.
0: Justo están llegando eh, toda, toda todo el equipo de seguridad del país, la policía, su bueno, todo el mundo, entonces llegan a la habitación de Braddock, no hay nadie, ¿y dónde van a buscarle? A la habitación de su compañera. ¿Y qué ha hecho entre tanto Braddock?
4: Pues Braddock tiene muy poco tiempo y necesita una coartada uh -huh. y actúa rápido. Desnuda la señorita figueras <risa> que por el, el camisón anterior ya no es, ahora ya es otro pues más picante. Sí. Pero dura poco porque la, la, la deja desnuda, se ve además pues parte de, de su anatomía <risa> no, y se mete en la cama.
0: Justo cuando van a entrar los guardias, ¿verdad? Entonces, justo, justo cuando van a tirar, a tirar sí. la puerta y entran y ahí está Prados con su compañera, además haciendo gestos como, ¿no? Como de...
4: Sí, como que, bueno, pues lo que vimos, ¿no? es una película de acción, pues hace gestos de acción.
0: <risa> Así que se ríe de todos. Porque se ríe de todos, sí. no le han pillado. Supongo que ha estado aquí con usted toda la noche.
1: Efectivamente. Como es lógico. Sí, en efecto. Usted lárguese mañana o no saldrá nunca de aquí.
4: Pero es muy curioso porque estando, bueno, para que veas cómo hay que mantener la pantomima internacional porque bueno, pues vale. Pero mañana te va de aquí. Mañana te llevamos y te montamos un avión y no te queremos ver más. ¿No te he pillado, Lo siento, bueno, ah, no te he pillado. Todo, todo el mundo claro, sabía pues, quién era, todo eh, el mundo sabía quién era. Claro, pero bueno, pues le dejan pero bueno, ya, que ya se van los, los soldados vietnamitas y se quedan los dos solos en la habitación, ¿no?
0: Y, y acaba la noche. ¿Y qué hacen?
4: Acaba la noche, ¿no?
0: Claro, Acaba la noche. Bueno, no, no queda claro, pero está claro, ¿no? Que acaba la noche.
4: Bueno, sí queda claro, porque luego cuando ya va al aeropuerto, porque se va, hay un, hay un beso de despedida que sí. es un beso de amor. Me gustaría que no te fueras.
3: Aquí no hay
0: nada que hacer. Sí, sí. Hay complicidad, hay... Se han ah, sí. oye, por cierto, que estoy pensando que este que nosotros estamos llamando como el presidente. Estoy mirando aquí un poco el reparto mientras hablamos y no es el presidente, es el general Tran. No sé si es el presidente, ¿no? Pero bueno. Ah, ¿El presidente? ¿Es el presidente? Yo. Ah, vale, vale.
4: Entonces, eh, tiene que marcharse del país, pero le van a seguir a Chuck Norris, Sí, sí. Entre ellos, su, su, el antagonista, su enemigo de la película, sí. que es eh, su torturador.
0: Eh,
4: desapareció en combate dos, que en realidad es sí, uno. Efectivamente. Figuera se va a quedar sigue sí, con las misiones diplomáticas, y él va a iniciar una, una búsqueda, pues, porque él va a regresar a Vietnam.
0: O sea, él, él ha sido expulsado oficialmente, al final, pues nada, la, la misión diplomática fracasa, lógicamente, y él se va oficialmente, pero regresa extraoficialmente, y efectivamente va a, a Bangkok a buscar a la misión por su cuenta, que es muy de Chuck Norris también esto, lógicamente, así que va a llegar a Bangkok, y ahí vamos a ver ese momento de turismo sexual nocturno, porque va a buscar a su compañero, antiguo compañero, que eh, se llama Jack Tucker, que es este actor, se llama Emmett Walsh que es un secundario muy habitual en las pelis de los 80. ¿Y dónde se encuentra su amigo Tucker? ¿Dónde lo encuentra? Porque sabe dónde ir a buscarlo, claro. Sí, en la, en
4: la noche de Bangkok. Y de hecho a él le, le, le ofrecen los servicios sexuales de, de jóvenes. Y mira con un desprecio al, al proxy. Dice, qué dices? O sea, ¿por qué he venido aquí a otra cosa si no os mataba a todos por estar haciendo esto tan delentable que estáis haciendo? Bueno, pues va a buscarles a un garito. ¿Y ¿Recuerdas el nombre del garito, Manolo?
0: Madame Perla, ¿no?
4: Un nombre ideal para... Y bueno, es un, es un local donde hay striptease. Y, y ahí está, su colega, que se mete pues en, en jaleos.
0: Sí, es el típico buscavidas, ¿verdad? Pero ojo, ojo. Es que antes hay un, un contraespionaje, no son tontos los vietnamitas. Braddock ha vuelto, pero hay unos cuantos, hay unos, un par de espías que lo van siguiendo, no sé si lo recuerdas. O sea, cuando él llega de manera extra, extraoficial, ellos también están por ahí siguiéndole la pista para ver quién es ese tío. Entonces, efectivamente, cuando va a llegar y va, va a, a convencer a su amigo, a, a Taker. Braddock...
1: ¿Pero qué haces en banco?
0: Quiero alquilar tu barco.
1: Uh, Será mejor que hablemos luego.
3: Es importante. ¿Cuánto pides?
1: Cinco de los grandes. ¡Cuatro! No te he oído. ¡Dos!
3: ¿Has dicho mil? No. Sí, he dicho mil. Me pareció que habías dicho eso. Vamos.
4: Resulta que Tucker tiene un, un barco y el barco además tiene una metralleta. Se conoce que se dedica a cosas de contrabando. Otra cosa que tampoco se sabe, pero que bueno, pues que tampoco es necesario, Porque la acción está por encima pues de tramas secundarias porque la película, lo que he dicho tú, es hora 37, que es otra cosa muy ochentera porque, por ejemplo, las cintas de VHS grabables solían ser de 180 y había que meter dos pelis de hora y media.
0: Efectivamente. Entonces,
4: quitar los anuncios y hacer algún corte en la película para que te cuadrasen las dos a hora y media. O sea que era,
0: bueno, pues el, el inicio de la edición que nos ha llevado ahora al mundo del podcast. Y si te acuerdas... Arranca ahí. El, y si te acuerdas... Cuando y si te acuerdas, si hacías eh, el corte con la pausa, no se notaba el corte luego. Y si hacías el stop sí que se notaba el corte en la peli <risa> de VHS. ¿Te acuerdas?
4: Lo no, que pasa es que en mi vídeo, un Grundig eh,
0: ¿Sí? le das
4: la pausa. Pero si el, el, el anuncio era muy largo... Mm. Se cortaba. Mm. Y ahí ya se veía el...
0: Qué buena marca. No qué, qué buena marca Grundig, ¿eh? ¿Qué será de Grundig? <risa> Grundig, ¿eh? <risa> ¿No, ¿No habrás visto algún móvil Grundig? <risa> <risa> Bueno, pues nada, entonces va a regresar eh, eso, con su amigo eh, Tucker, que es lo que dice, es un contrabandista. Es un momento un poco Luke Skywalker Han Solo, pero, 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 pero sórdido, sí. ¿no? O sea, porque Luke Skywalker era un chaval puro y virtuoso, pero Braddock no. Y este Tucker, o sea, Han Solo al fin y al cabo es un contrabandista, pero es un contrabandista guay. Pero Tucker no, es un tío sí. despreciable que está en el Madame Perla metido en líos y acostándose con varias mujeres a la vez.
4: Sí, bueno, sí, chicas, sí, chicas, táctico, sí, cuidado, así, encima,
0: sí. encima seguramente claro, Bueno, seguramente
4: Y bueno, esta parte de la película es sobre todo eso pues eh, conseguir la barca que le lleve hasta allí conseguir otra persona que tenga el apoyo y también un helicóptero
0: Claro, claro, de hecho va a seguir eh, en este momento de transición que es muy breve, que es eso, preparación del equipo conseguir el helicóptero, la barca, lo que tú dices eh, Y yo tengo una pregunta tú, llegada aquí a este momento de la peli que será como media peli, ¿ha habido algún momento en el que te hayas podido aburrir?
4: No, no no, 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 o sea, y... No. Y es que ni siquiera puedes ir al baño aunque lo necesites, porque no puedes parar.
0: Pues, o sea, es que lo que te decía el ritmo narrativo, o sea, es que está muy bien contado todo, está genial, o sea, todo está muy bien enlatado. Y efectivamente, lo que... Bueno, sí.
4: hay, hay una escena buenísima porque yo, por eso hablaba antes de, de Indiana Jones, que, bueno, pues estos que están con el contraespionaje quieren matarles a los dos, porque hay que cortar eso antes de que se produzca lo que quieren evitar. Hmm. Y hay una persecución... Kitty quiere huir en un camión, Tucker va en, en, en el barco eh, y bueno, pues es, es una escena completamente espectacular que recomiendo a todos nuestros oyentes que la vean, claro.
0: Está muy bien hecha y aparte, eh, antes de esto, en, en el hotel, o sea, cuando ya saben el servicio de contracepción que quién es Braddock, van a su habitación, o sea, van a su hotel y de, 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 le intentan matar con un bazocazo <ríe> desde el edificio de enfrente, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Bueno. Hay un momento de explosión que está genial, hecho. O sea, el especialista si lo ves, o sea, es que se estampa contra la pared súper bien. Y antes hay una pelea cuando Braddock entra a la habitación y hay un tipo escondido dentro del armario que saca con un cuchillo también para intentar matarlo. Que hay un forjeo que está muy bien hecho. O sea, las escenas de acción de desaparición, combate están muy bien hechas. Está muy bien. No es no es Indiana Jones, pero están muy bien hechas. Y efectivamente vamos a llegar al momento de la, del puerto en el cual hay una persecución con un camión que está muy bien hecha y que al final hay un salto que el tío se tira del camión en marcha al agua para saltar en el barco del colega que va también en marcha por el por el mar y al final el otro coche vuelca o sea que hay unas escenas de acción muy, muy espectaculares a mí me gustan un montón lo digo en serio
3: ¿Sí, sí?
4: ya está en el barco ya está en el barco y sin saber por qué su archienemigo está en el barco. Coge un hacha e intenta matarle con un hachazo.
0: Intenta <ríe> matarle con un hachazo y en ese cortejeo, que nos resuelta un cate Y parte el mango del hacha.
4: <ríe> eso, eso es Norris. Y Bueno, pues este es el final del su archienemigo. Aquí muere.
0: Parte el hacha, mata a su archienemigo, por fin, lo tira ahí por la borda. Ya. Vía libre para salvar
4: a aquellos soldados que están todavía en el campo de prisioneros. Ya nos encaminamos a la apoteosis final.
0: Pues hacemos una pequeña pausa y regresamos para contarla. caramos ya la recta de meta eh, comentar brevemente que la peli tiene su alivio cómico, este personaje de Tucker que hace secundario la verdad es que es un personaje que es gracioso, ¿verdad? y que es un tío que o sea dentro de la película que estamos viendo pero tiene sus frasecillas que están bien y bueno, pues es un personaje también carismático, dentro de que sea un tío despreciable por, por, su, por, su, por sus hábitos
4: antes lo hemos dicho los creadores de desapareció en combate... ...no solamente tienen de referencia a Galdós... ...sino también eh, a Cervantes... ...y a sus partener, ¿no?... ...están... Los Quijote y Sancho, Braddock y Tucker... ...pero bueno, llegamos ya al, a, la, a, la, a la parte final, ¿no?... ...y bueno, se adentran en la barca... ...van en un río... ...luego hay un momento en el que... ...se dejan donde va a ser eh, el rescate con el helicóptero... ...se adentran un poquito más en la jungla... Y hay una barca Aparece una barca con soldados enemigos Tienen que ir muy despacio para no oírles Y luego hay una escena que a mí me hace mucha gracia ¿no? Porque Tiene que intervenir eh, Chuck Norris uh -huh. Da una serie de, de, de patadas Y puñetazos y, y de recursos de arte marcial Que recuerda un poco a la WWF
0: sí. Hay un collejón do doble Un ahí, doble ahí.
4: Sí, porque lo, Él está, claro, porque no quiere, no quiere hacer ruido Para que los que están en la barca les oiga entonces, pues está siendo un asesino silencioso. Uh -huh. Pero hay un momento que Tucker ve que está en peligro de Chuck Norris, que, que, que inconsciencia como va a estar en peligro de Chuck Norris. Mm. Y coge su, su su fusil, no sé qué exactamente cómo sí. es el nombre de, de, de y lo usa. Y los que van en la barca, esos soldados, les llama la atención. Y ahí usa un recurso que es muy hábil, en el que es muy hábil Chuck Norris, que es el lanzamiento de granada, que a mí me llama muchísimo la atención, la capacidad que tiene para lanzar granadas a larga distancia y que la granada siempre llegue a donde él quiere que vaya
0: claro a ver. así que por los aires la pero pero y... un momento un momento un momento nombre porque nos hemos adelantado o sea hemos llegado han llegado Brad Pittaker al lugar de donde le había dado las indicaciones el general Tran ya están en el campamento de prisioneros eh... no, pero lo que yo digo es, es antes de, de, lo, de los sí, prisioneros sí. antes 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 Entonces, pero cuando han llegado más o menos al, al lugar eh, Tucker le dice a Braddock, yo te... no me bajo de la barca, no cuentes conmigo o sea, ya he arriesgado mucho el pellejo trayéndote hasta aquí, pero hasta aquí he llegado no cuentes más con, con mis servicios sí. y Braddock dice, no te preocupes, no necesito a nadie y es él el que se adentra en la jungla para meterse en el... eso, para llegar hasta, hasta el campo de prisioneros y ahí es donde va a pasar todo esto, ¿no? que al final se ve en un apuro, su amigo lo dispara desde la barca y al final pues todo se desencadena
4: y bueno, pues llega hasta se adentra en la selva porque claro, el... el el campo de, de prisioneros está en, en medio de la selva, y tiene un sistema de seguridad, bueno, pues un alambre de espino <ríe> el, afortunadamente tiene unos alicates, unas tenazas que consigue, y ya se adentra y tiene uh, uh, una serie de bombas que pone en unos sitios estratégicos y en un momento hace bum bum
0: bum, todos pero perdona, bum bum bum, no o sea, unas explosiones espectaculares o sea, unos efectos especiales brutales, en serio, o sea, unas okay, cachos de explosiones okay. que flipas, eh están súper bueno, bien pues, hechas. Espectaculares. Sí, 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 espectaculares. Y claro, luego, perdona, cuando ves Rambo, estás, te estás dando cuenta de que es la misma peli. <risa> o sea, que Rambo hace lo mismo. Él por la noche. Lo que pasa es que Rambo, acuérdate, ¿no? Es como más, es más romántico. Se encuentra con esa que es una. Al final es una chica, el rebelde que intenta matarlo. Entonces ella se mete con él en, en, en la misión y es todo diferente, ¿no? Sin embargo, Chiborri va con su amigo Tucker, que es un putero. <risa> asqueroso. Y llegan aquí y la verdad es que bueno, otra vez esto comparándola con Rambo, lógicamente, que es que es una copia de la otra. Pero vuelvo a decir, me gusta más esta.
4: Luego lo curioso es que eh, no hay nadie en el campamento. Empieza a buscar pues, las jaulas que son todas de bambú, ¿Sí? que tampoco Máxima seguridad. No creo que sea muy difícil ¿no? una jaula de bambú, ¿no? Porque siempre la arquitectura vietnamita, eh, creo que el material básico que se usa es eh, la, la hoja de palmera y la caña de bambú. Y la, y la cuerda. Y, Sí, pero hay, hay poco ladrillo, en la jungla, sí. Y nada, pues no, no están y en una jaula pequeñita pues sale un vietnamita.
0: Efectivamente, o sea que esos, los vietnamitas tienen prisioneros a vietnamitas también. O sea, fíjate si son malos. Sí.
4: Y nada, le dijo, pues mira, llevan aquí siete años eh, encarcelados y justo hace tres horas que se han ido. Eh,
0: bueno, entonces efectivamente... Y nada, pues,
4: eh, inicia la persecución Para darle alcance Y vuelven a, a esa fuera borda Que no lo hemos comentado antes Pero es una de estas tipo, embarcaciones tipo Zodiac Que son de plástico Pero tienen un revestimiento antibalas
0: Efectivamente, es una Zodiac antibalas <risa>
4: <risa> Y nada, le, efectivamente Le, le da alcance Y,
0: y entonces y en empiezan la a la dispararlos la y... Al final les tiran un cañonazo Y la barcaza en la que va Chuck Norris eh, revienta, salta por los aires eh, con su con su
4: ataque los vietnamitas piensan, piensan que han muerto los dos se y ríen. ya están celebrando y se ríen, los hemos
0: matado <risa> se, hemos se matado. ríen en cámara lenta <risa> <risa>
4: ¿pero qué pasa? ¿quién está debajo del agua?
0: entonces sale Braddock de debajo del agua con la metraladora disparando también en cámara lenta que aparte, como decía Joaquín Reyes, sin apuntar, ¿eh? ¿No? Donde va, va, pa, va, 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 se carga a todos, así en cámara lenta. Y ¿Tú, tú puedes evitar aplaudir? No. ¿Es inevitable? Claro que no. De hecho,
4: eh, estuve viendo la película por la noche y fue tal mi euforia que mi vecino dio golpes a Tabique
3: ¿Bajó el vecino?
4: ¿Qué haces? Digo, va, va, va".
0: Efectivamente, eh, imagen
4: lo médica de la de la, acaba con todo el convoy, uh
0: -huh.
4: lo salva y dice: Chicos, nos no vamos a casa. Uh -huh. en un momento ahí, falta nadie, nos vamos a casa, chicos. Uh -huh. Pero no sabemos por qué. Enseguida vienen refuerzos. Y lo curioso uh -huh. es que tiene un despliegue el ejército vietnamita. Uh -huh. Porque, ¿cuántos soldados había en Vietnam? ¿Cuántos, ¿A cuánto salva?
0: A, eran pocos, ¿no? Los que se lleva. Cuatro, eran cuatro. ¿Cómo? Eran cuatro. Pero además
4: sí. no, no la... de... Son cuatro, diciendo que son pocos, no, eran cuatro. Uno, dos, tres, cuatro.
0: Son cuatro, pues no me acordaba sí, pero muy pocos. Pero de todas maneras, bueno, ya hablaremos, si Dios quiere, de Desaparición en Combate 2 y explicaremos por qué solo hay cuatro. O sea, que es que esto Ojalá. ha estado claro, claro. Ojalá
4: eh... haya un extra bol de este, de, de este baúl
0: mágico. Bueno, sí. Me pues lo que marco en estos momentos. Bueno, luego lo comentamos. Ya estamos llegando al final de la peli sale con sus colegas se está yendo por la carretera ¿vale? aparece otro convoy que los persigue y me encanta porque eh, mete, se mete por un atajo en mitad de la selva porque... Porque, porque cuando han salido del río y han rescatado han cogido un jeep de los enemigos sí. y van a en ese jeep que va el jeep que se va a caer que como pilla un bache fuerte sale volando pero Chuck no es un experto conductor también así que va por la selva y no solo conduce bien sino que encima se conoce el terreno y se mete por un atajo y los despista todo <risa> <risa> y se mete por la izquierda Y pasa los caminos del árbitro Y te, Dios, qué máquina eres, por favor Pero en el atajo hay un árbol caído Tiene
4: este que tío. bajarse del jeep Y les pone una trampa Coge una granada ¿Sí? La pone en la rueda trasera Y se van Entonces, claro, los otros dan la vuelta Cogen el atajo Y, claro, no, no frenan a tiempo Y se chocan
0: Apura la frenada Y, efectivamente, brado que había dejado la granada sin anilla Entre el jeep entre la carrocería y la rueda de repuesta esta típica que llevan en la parte de atrás y el otro jeep de los malos, que no sé por qué, van como locos y no frenan, ¡pum! Se estapa con el coche, que está aparcado, que perfectamente podrían haber aparcado a dos metros o incluso al lado, pero justo topa un coche con otro, explota la granada y se carga a todos. Es, un, es, un, o sea, es una máquina, se sabe todas este tío.
4: Y ahora se cierra el círculo porque esa pesadilla, sueño, recuerdo del principio cuando van todos corriendo hacia el helicóptero se vuelve a producir. Hmm. Está la barcaza de Tucker con uno de sus ayudantes y viene un barco, de repente sale la nada un barco vietnamita,
0: pero además muy bien equipado. sí, sí. Y empieza a, a disparar a, a Trochi y Moche. Una, una patrullera que viene allí de fondo de repente, ¿no? O sea, cuando ya justo están a punto de conseguirlo, les están tirando otra vez morterazos y aparece la patrullera allí al fondo, que es una super patrullera. O sea, una super patrullera sí, 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 super sí, sí. equipada.
4: Sí, sí, porque la, la barcaza de Tucker es, es, una, es una basura. No,
0: una mierda la basura. una chatarra
4: y el ayuntamiento de Tucker muere
3: el ayuntamiento de Tucker,
4: Tucker era aquel que dijo que yo me siento aquí en la barca y pero claro de repente ve a, a cuatro compatriotas que pueden salvar su vida después del infierno que han pasado allí hmm. y redime todas estas culpas y todo esta eh, sordidez pues lo que comentábamos ¿no? de, de él como ser despreciable intenta pues redimirse coge la metralleta y se, se pone a disparar para darle
0: un poco de comer cubriendo a sus compañero, ah, no, compañeros efectivamente se sacrifica por ellos hay hay que ataque eh, eh, sacrificio final entonces eh, sí. efectivamente toda su sordidez toda su vida sórdida y despreciable al final en un gesto heroico pues nada ¿Eh? va, va al cielo directamente sí. es, es, un, es, un, es un mártir y va al cielo un, eh, purga sus pecados purga sus pecados bueno y ya tienen helicóptero y, ¿y qué hacen con el helicóptero y
4: nada, aparcan o no aterrizan en la, en, la, en la... Bueno, en la puerta de la Moncloa
0: vietnamita. Sí. <ríe> y llegamos al final. Que, Entonces, es un, que es un finalazo, porque justo se está produciendo una segunda reunión ya para... Eso, sí. para, para desmentir todos los bulos que se habían inventado los estadounidenses, ¿no? Decían sí. ellos, claro. O sea, todo era mentira. bradock sí. ha desaparecido, tal, 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 Pero no. Cuando se está realizando la segunda reunión, en mitad de la reunión aparece bradock abre la puerta... Y entra con los prisioneros. Y ahí sí. termina la película.
3: Negamos que en la actualidad queden soldados americanos dados por desaparecidos en la República Popular de Vietnam.
0: Bueno, tío, pues efectivamente. Eh, desaparecido en combate. Ya. No, 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 se, no. Se puede apuntar pocas cosas más. Eh, una película. Yo, de, de acción. Una pura, última. Cosa, cosa sí, sí, sí.
4: apuntar y, y. Yo envidio a todas aquellas personas que no hayan visto todavía Desaparecido en combate porque tienen la suerte de ver esta joya por primera vez.
0: Efectivamente. Pues nada, aquí termina nuestro comentario. Eh, lo que hemos dicho ya más veces, nos encantan estas pelis, nos lo pasamos genial a pesar de todo y, y, y invitamos a todo el mundo a que las vea son películas de la canon, son películas de Chuck Norris pero es que el objetivo de una película es que te lo pases bien, ¿no? que te distraigan y con este tipo de pelis nosotros la verdad es que nos lo pasamos increíblemente bien esperemos que os haya gustado nuestro comentario nosotros no lo hemos pasado pipa viendo la peli y comentándola no sé cuándo mejor así que bueno, al que no haya visto la película que la vea y que juzgue por sí mismo y que nos ponga los comentarios que, que considere oportunos. Muchas gracias por escucharnos. Adiós.
4: Adiós.